0: Galera, tudo bom? Estamos começando aqui a quarta temporada do nosso podcast Bastidores da Bolsa e a gente está agora iniciando o episódio número 5, né? Sim. Número 5 e tenho aqui o um prazer de chamar uma das pessoas que eu fiz a melhor amizade aqui no digital desde que eu comecei, Dr. doutor Vicente Guimarães. Tá é, aqui, querido? Satisfação Não, enorme de ter é um aqui, né? Foi A única pessoa do digital que eu chamei para o meu casamento, é, tenho uma admiração enorme... Pela pessoa que ele é, não somente pelo profissional de investimentos. Vou contar aqui um pouco da história de como é que eu conheci o Vicente. né? Eu, muito nerd, estudante de YouTube, é, terminando aí o meu pós-doutorado de YouTube, é, que o Vicente dava lá. E aí, cara, eu mandando mensagem para ele, o cara respondendo todas as mensagens. Eu falei, pô, esse cara aí deve ter algum estagiário que responde tudo. Aí eu perguntei, cara, como é que tu dá conta de fazer tudo? Ele falou assim, não, começo às 7 horas da manhã e vou até às 10. Eu falei, pô, gostei desse cara. Aí chamei ele para um evento presencial, já que ninguém me dava a chance de falar. Construí meu próprio evento. Ele muito gentilmente agradeceu. E aí, construí essa amizade hoje aí. Vicente Guimarães, obrigado por estar tá aqui, tá?
1: Pô, prazer.
0: Cara que eu gosto muito. Fala para a galera aí, quem que é o Vicente Guimarães? Se apresenta Pô, aí, por favor.
1: Parece que elas é diz de emprego, né? Sim, quem é você? Você vai ser contratado, com certeza. Fica tranquilo. <risos> então, Vicente Guimarães... É, sou doutor em economia segui uma carreira acadêmica até um certo ponto, até um certo momento fui professor também, universitário e chega um certo momento que comecei a trabalhar com consultoria né? consultoria de empresas, consultoria de planejamento estratégico, sustentabilidade e é, depois eu abri minha consultoria, eu sempre tive uma, uma veia empreendedora muito grande desde moleque vendia as coisas, vendia bala, vendia bombinha Queria, os moleques iam fazer a de rolemã, eu, eu que vendia o rolemã para os caras, entendeu? sempre tive essa, essa, essa veia empreendedora na minha, na minha mente. Então, eu abri uma, uma, a minha consultoria própria, né isso deu muito certo, gerou muito resultado, tive muito sucesso como consultor, carreira de quase 15 anos aí de consultor, e é, durante todo esse tempo eu fui investindo, fui aprendendo a investir, fiz muita bobagem, né? errei muito. Então, assim, eu, tudo que eu construí foi na base do erro e acerto. Né? No começo eu errei bastante, mas depois eu achei um caminho, achei uma metodologia que me deixou tranquilo para investir enquanto eu trabalhava, porque eu também trabalhava muito, e que eu falo, né, o grande segredo do sucesso é, do investimento é o trabalho também, né? é, a, é a fonte de renda que você tem. Essa fonte de renda me permitiu é, fazer bons aportes, é, lógico, abrindo mão de certos confortos, né, em vez de comprar um carro importado, não aportava mais, sempre seguindo essa metodologia até chegar à liberdade financeira, 2016, 2017. Aí nesse nesse ponto, eu comecei meu canal no YouTube 2018, né? Aí que você me conheceu. Então meu canal começou assim de forma muito despretensiosa, porque é, na verdade, eu fiquei sem... É, eu fechei a consultoria em 2016... Espera aí, então, que a gente vai contar isso daqui a pouco. É. Boa história. não Só até a consultoria. Então, em 2016 veio a crise econômica... E com crise econômica, né foi realmente uma recessão... 2015, 2016, o PIB recuou 3%. Foi a maior recessão da história do Brasil, né? Exatamente. Né? E as empresas fechando é, tentando economizar... A primeira coisa que corta é o consultor, terceirizado, o né? consultor. Então, o consultor, dancei em todos os contratos que eu tinha, mas aí eu falei, opa, já tenho uma renda passiva aqui dos meus dividendos, já dá para viver de renda, beleza, fiquei tranquilo nessa, nessa parte. Né? Entendi. E aí, ali naquela coisa de ficar aquela vida de aposentado com 42 anos, 43 anos, tem hora que você fica meio meio com um tédio, eu falei, vou arrumar alguma coisa para fazer, aí daí que surgiu a ideia do, do YouTube. E a gente vai chegar a isso daqui a pouco pra gente
0: aumentar a retenção desse podcast aqui, então você que tá aí assistindo a gente ao vivo, deixa o like só para você mostrar que você tá interessado em patrocinar esse conteúdo gratuito aqui. A hora desse cara não é barata, tá? Ainda bem que ele vendeu com desconto para mim. <risos> Mas Vicente, pra galera te conhecer aqui, irmão, dá para ver o teu, pelo teu sotaque que você mora no Rio. Mas claro. tu nasceu no Rio. Que ano tu nasceu Tu nasceu no Rio? E como é
1: que foi a tua infância? Ah, eu nasci em, em, no Paraná. Ah, no Paraná? Paraná. Nasci em Maringá, no Paraná. Abraço o pessoal do Paraná aí, ó. Tamo junto. É, famoso Pé Vermelho, né? Norte do Paraná, e Maringá, Londrina, aquela região toda ali. pessoal chamado de Pé Vermelho porque tem a terra que é terra vermelha Muito que fértil, impregna. Né? É, impregna. É aquela coisa que se você vai com a vaiana branca lá, você joga, joga a vaiana fora que não tem mais jeito. <risos> Fica encardido mesmo, é, então, mas eu nasci lá. Vim para o Rio Moleque, Sete de que ano? 74. É. 74. Tô velho, tô velho, tô ficando velho. É, então, vim com dois anos para o Rio, para o Rio, na verdade, para Niterói. Nascido é, praticamente, nascido em Maringá, criado em Niterói e agora moro no Rio. E passei a infância adolescência toda em Niterói. Estudei em Niterói, fui na faculdade, é, onde, na Coléia já é. Ah, eu estudei na escola pública. Estudei ah, boa. De... Ah, é. tudo que a gente falar
0: aqui, <risos> galera, é para destravar as pessoas, tá? É. E eu vejo muito uma fanfarra aí na internet falando, ah, você tem que começar rico na bolsa, você tem que começar de um patamar elevado, e o cara está mostrando aqui que ele é doutor em economia e estudou em
1: colégio público. Exatamente.
0: O nível era bom desse colégio de colégio, estad... era fraco?
1: Escola Estadual Henrique Laje, lá, lá no Barreto. Abraço ao pessoal do Henrique Laje aí. E famoso aí? O famoso Lajão.
0: Como é que era a pegada na tua casa de estudo? A tua mãe e teu pai pegavam pesado, deixavam correr frouxo? Você era bom aluno quando estava no ensino
1: fundamental? Ah, eu, era, eu era bom meu, Meus pais nunca me, me apertaram com questão de estudo, mas sempre foi tranquilo. Mas eu sempre fui um bom aluno também. Eu sempre tirei notas boas é, sem precisar estudar muito. Né? Então assim, eu levei na boa engraçado que até a quarta série, né, antiga quarta série, agora mudou, né, negociando, da, da educação básica, fundamental, mudou tudo. Até a quarta série, eu estudei em escola particular, então aquela, aquela escolinha pequenininha, né, é, alfabetização, primeira série ali, aquela molecada toda da minha, da minha idade, até a quarta série, a minha turma, todo mundo tinha a minha idade. Era, eu tinha oito eu tinha anos, oito, sete, oito anos. Quando eu fui para quinta série, lá, já na escola estadual, <risos> Né? porque aí a coisa começou a apertar lá em casa, né, de, de grana, e o pai falou, vou te colocar aqui na, na escola pública. Naquele, foi traumático sair da escola particular e ir para a escola pública naquele momento? Ou foi, foi, tranquilo? foi traumático. Achou que ia ser assaltado? Ah, Não, porque eu cheguei na, cheguei na escola pública, era, eu tinha nove anos, porque eu, tava, eu eu faço aniversário no final do ano, faço aniversário em dezembro, então faço dez anos em dezembro. Então, na verdade, quando você começa no início do ano, você está com nove entendeu? É... E eu tava adiantado, de certa forma adiantado, eu, né? na verdade eu era para estar na quinta série com 11 anos, né? E chegou lá, né? eu com 9 anos, a minha turma, eu era o mais novo na minha Os cara turma. Os caras com 15 anos sem saber ler eu é. Os caras com 15 anos, 15, 13, e você sabe... muita porrada? Ih,
0: sofri muito. Ah, pra <risos> quem não percebeu, o Vicente, ele é maior do que eu de altura, Tu é. tem quanto de altura?
1: 93. Aí,
0: gigante também. Tu era jogador de basquete também, né? Jogava não?
1: basquete, joguei basquete. Quase, Na adolescência?
0: Eu... Quase fui profissional. É?
1: é? quase profissionalizei.
0: E como é que foi quando a galera mais velha chegou te confrontando? O que que tu Cara, a... naquela época de
1: estratégia? É que eu falo, né? É, nós somos Eu sou filho do, dos anos 80. Não sei se você pegou anos 80, anos 90. Naquela época não tinha esse negócio de bullying, né? Bullying. Eu fazia bullying pra caramba. Então, bullying era liberado. Não tinha esse negócio de bullying. Bullying era... Você fala assim... Eu achava que o meu, meu nome era Cabeça de
0: Nós Todos até eu fazer 15 anos, cara. <risos> Alguém já teve o apelido Cabeça de Nós Todos? Porque eu tenho um cabelo não. assim um pouco.
1: Meu é, apelido era é, Piu-Piu, Pintinho, Pequeno. Pequeno, meu apelido era Pequeno, que eu era o menor da turma. Você é, tem ideia. Então, assim, eu era muito, muito pequeno perto dos caras. E eu sofri bullying pesado, sim, sofri bullying pesado. E a minha, a minha estratégia era. E o pior ainda, você não sabe, a minha tia era a diretora da escola. Aí meu pai falava assim, fala, fala para esses moleques que a sua tia era a diretora é pior Aí Eu faço assim, tá maluco, pai. É a mesma coisa que eu falar que, que o diretor da presídia é meu, é meu, é meu, é meu tio, é meu pai. Eu vou Exato. morrer, porra. Então, é, eu não tinha coragem de falar nada disso. Ficava quieto, ficava na minha, né? Eu ia engolindo sapo. E tu mas, tem irmãos ou é a, único? A escola era boa, a escola tinha uma, tinha uma qualidade boa, né? A, a parte... Bom, era isso, eu sou, até tenho uma irmã. Mais velha ou mais nova? Mais nova que eu, três anos. E ela foi para escola pública também? Foi para a escola pública Tanto também. tinha que cuidar de você e dela, né, provavelmente. Não, mas ela estudava em outra escola. Ah. Ela estudou numa escola que era mais tranquila, né, uhum. é, chamada Liceu, lá em Niterói. Sim, conheço. Liceu, Lindo Peçanho. Fica bem no centro de Niterói, é bem conhecida até. E é tipo o Pedro II, assim, uma escola menor, tem menos alunos. Minha escola enorme, tinha, para você ter ideia, na quinta série... Tinham 13 turmas de quinta série. Uau. 13. É, a minha turma era 510, né? E eram 13 turmas. Eu entrei na turma 10 porque eu, como eu vi de fora, a turma 501 era a melhor turma. Sim. Né? Era a turma que tinha os, me os melhores alunos. Se <risos> você tem ideia, eu entrei na 510. Né? É, mas aí, o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e eu me acostumei com aquilo. E como é que era a tua autoestima quando tu era adolescente?
0: Era a autoestima boa ou Tomava muita porrada e isso aí te bateu no emocional. Eu, porque muita gente que chega aqui no podcast, eu conheço, que é muito bem-sucedida, sempre tem um trauma lá que o cara superou sendo muito bem-sucedido profissionalmente, meio que pra falar assim, pô, vocês viram que onde que eu cheguei? Como é que foi essa tua
1: adolescência e a tua autoestima na adolescência? Eu acho que é meio por isso também, sabia? Eu acho que você ficava assim, pô, esses caras um dia, esses caras um dia vão ver onde eu vou chegar. É. Eu sempre tive esse negócio dentro de mim, que eu falava assim, cara, um dia eu vou ser... Eu vou ser milionário, eu vou ter um negócio, eu vou ser rico, eu vou ter. Eu vou desde ter um criança? Cheirar. Desde moleque. Desde moleque. Sempre pensei isso. E esse né? dinheiro
0: era para quê na sua cabeça naquela época? Ah, se é
1: criança, você pensa, eu vou, comprar, vou comprar um Porsche, vou comprar uma, uma casa com piscina, né? Vou ter uma piscina em casa, vou ter. vou viajar pelo mundo. Você fica pensando nessas coisas. Quantos você anos tinha, tu tinha quando pensava isso? 10 anos, 11. A gente estava
0: conversando aqui offline e tu falou assim, Pô, às vezes as pessoas tomam as decisões elas esquecem que elas são adultas. E eu vejo muitas pessoas, Vicente, que chegam nos nossos canais ainda com esses sonhos de criança. E aí a gente tem que falar assim, cara, se tu quer chegar realmente num lugar longe, tu vai ter que aprender a priorizar e saber o que, que você quer mais. Ou mostrar que é rico ou ter riqueza. Quando é que virou essa chave na tua cabeça dessa maturidade?
1: Exatamente. Então, aí quando isso aconteceu quando eu comecei quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei realmente a ganhar dinheiro como consultor. Então, de 10 anos até 20 até os 30 anos, eu fui prático, foi duro, né? Não tinha grana. É, ganhava, ali, um trocadinho do meu pai, mesadinha. Trabalhei, comecei a trabalhar no Banco Real com 16 anos como contínuo, office boy. Então, ganhava ali um dinheirinho que dava para fazer alguma coisa. Mas já era um dinheiro que para um moleque de 16 anos, já era muita grana. Eu lembro que eram três salários mínimos. Deixa eu só contextualizar para a galera o que é o Banco Real. Né? É. O Banco Real, gente,
0: era de um médico chamado Aluíz Faria. Ele vendeu esse banco para o ABN. Nessa venda aí do Real para o ABN, o Luiz Paz Barros, que é lá do Alasca, porra, deu uma porrada gigante. E depois o Santander veio a comprar o ABN. Então, aquele Banco Real, ele está dentro do Santander que a gente conhece hoje em dia, tá? E era um banco mais elitizado. O fundador, na época, veio com conceitos é, de banco prime, coisas que foram aparecer muito na frente no sistema bancário. É, então, só para contextualizar isso para a galera, que era um banco muito respeitado, né? Exatamente,
1: exatamente. Era, era, tinha uma, a gente tinha uma clientela diferenciada, assim né? É, sempre estava mais vazio, sempre tinha, tinha muito gerente para atender clientes. Tu arranjou esse emprego na faculdade ou na escola ainda? Não, na escola. Estava na escola ainda. E como é que tu decidiu ir para banco? Ou foi ah, coincidência? Um amigo, meu, um amigo meu da escola, que uhum. estudava, jogava, é, estudava comigo, jogava basquete junto comigo na escola, falou, ó, oh, tem, um, tem uma vaga lá no, no banco para contínuo, de né? 15, 16 anos. Aí eu falei, vamos embora. E naquela época eram três salários mínimos, uhum. né? E quanto que é o salário mínimo hoje? 1.200, né? 200. Era bom, então. 3, né? Pô, seiscentos para um moleque de 15, era 16 grande. anos, que tava grandão, tava cheio, tinha, vale, refeição, vale sei lá o quê. Aí você parou de sofrer bullying por causa disso? Não, continue sofrendo. Mas assim, eu que sou mas... amigo
0: do Vicente, galera, já vi as fotos dele quando tinha a minha idade, tô brincando. Quando eu tinha uns 20 anos, o cara era modelo, galã. É. A mulherada caiu em cima nessa época que você estava milionário
1: com 16 anos? Não, eu cheguei a ficar milionário. Eu fiquei, fiquei melhorzinho. né é, Já dava para comprar já uma motinha, mas eu não gostava muito de moto. né Mas eu já tinha uma graninha. Eu já tinha antes. Eu tive uma namorada que foi dos... Eu namorei quase 8 anos. Foi dos 15 até os 20 anos, mais ou menos. Então a gente sempre ficou junto. Então essa parte de... Eu sempre fui muito tranquilo também com essa, com essa parte de mulherada aí. É, mas... O legal da. O que eu tenho de dizer de legal dessa grana é o seguinte: que eu podia ter seguido carreira dentro do banco, né? E eu, eu falei assim, pô, é, é, eu tinha 16 anos, 17, né, quando eu tomei essa decisão, né, de fazer faculdade. Eu falei assim: ó, eu vou, sair, eu vou sair do banco porque eu vou fazer faculdade e quero fazer faculdade porque eu, eu quero uma coisa melhor, né? Se eu ficar aqui, eu vou, vou virar bancário. Não, nada contra quem é bancário, né? mas eu queria ser eu queria ter esse negócio na cabeça de sempre de ter meu negócio, de ter minha empresa. eu queria fazer ou administração ou economia para poder né, é, de alguma forma me ajudar nesse caminho né, de, de ter um próprio negócio um negócio meu. Então eu larguei esse meu pai na época faltou me matar né porque era uma grana é, uma grana boa né, na época muito boa, para um moleque. Teu pai trabalhava com o que nessa eu, época? Meu pai era professor, professor de matemática. E a tua mãe? Minha, minha mãe nunca trabalhou, sempre do foi tu sempre boa. foi dona de casa. Então assim, professor do estado, né, dando a, a aula em dois e tu tinha dois algum dois mentor
0: intelectual nessa época que pensava, pô, esse amigo aqui do meu pai, essa pessoa que eu conheci, eu vou pedir conselhos para ela sobre o que fazer de faculdade, ou é uma coisa que tu já criava da tua própria cabeça?
1: Porque não tinha muita informação naquela época, né? Não tinha nada, nada, nada. Muito pouco, né? É, eu, li, eu li alguns livros né, do Napoleão Hill, li alguns livros de sucesso, então isso, de certa forma, me ajudou. Mas uma coisa que eu lembro que me influenciou muito quando era moleque, assim, bem criança, eu tinha um tio meu que era muito bem-sucedido, né? Que ele morava em Itaperuna. E aí eu falava assim: pô, Aí eu falava, ô oh, mãe, tio Jair trabalha com o quê? Aí. Ela falou, eu não sei, trabalho lá na empresa lá. Aí eu nunca sabia, né? Um dia eu perguntei para ele: "Tio, o que, que você faz? Aí eu, eu sou consultor de empresas. Eu consultor de empresas. O que, que consultor de empresa faz? A gente ajuda a empresa né, a trabalhar melhor, a se organizar melhor. Eu fico com esse negócio na minha cabeça de ser consultor. Eu falei, pô, quero ser consultor, né? Ele tinha alguma liberdade geográfica que tu admirava? eu conheci ele muito pouco, eu tinha pouco contato com ele, porque ele era de outra cidade, tá perna no norte do Rio de Janeiro, que ele não conhece, fica a 350 quilômetros do Rio, né? Uhum. Aí eu via ele assim no Natal, no Dia dos Pais, que ele ia lá visitar meu avô, é via muito pouco, né? Então um dia que eu cheguei perto dele e perguntei o que que ele fazia. E ele falou: "Eu sou consultor de empresas". Aí eu perguntei o que quero era, eu falei: "Eu vou querer ser isso, um consultor de empresas", né? E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, aquela sementinha, que coisa engraçada, né? E, e isso foi depois de, sei lá, 30 anos que eu era moleque, né? eu devo ter perguntado isso para ele, eu deu até 9 anos, 10 anos, depois de 30, 20 anos que eu fui ser consultor de verdade. Uhum. Né? Isso é uma coisa que eu acho interessante, essa coisa de você querer algo, né? Quando você visualiza e você quer de verdade, às vezes as, coisa, as coisas acontecem. <risos> Se você não quer, na, né, se você não quer algo, como é que você vai ter? Não é verdade? Uhum. Então, se eu não quisesse ter uma empresa, lá atrás, quando eu pensei quando era moleque, eu nunca teria uma empresa. Se eu não quisesse ser consultor, eu nunca teria sido consultor. Então, tu é uma pessoa
0: que coloca metas, tem uma visão, tem um objetivo e tu vai atrás dele ou isso vai coincidentemente acontecendo na tua vida?
1: Foi de forma, é, de forma, eu não coloquei uma meta, não escrevi no papel, quero ser consultor, né? não teve, não teve esse, essa meta exata, ou quero ser, quero ser economista de sucesso, quero ter uma consultoria de sucesso, né? eu, eu sabia mais ou menos onde eu queria chegar, não sabia como. Uhum. <risos> Tinha algo que tu sabia assim, isso eu não quero ser? Ah, eu não queria ser funcionário público, por exemplo, nada contra quem é funcionário público, tá gente? Até por conta da pressão, eu sofri muita pressão, meu pai queria que eu fosse militar primeiro, né? É, o sonho do meu pai é que eu fosse, fosse militar. Eu até cheguei a passar na prova do Colégio Naval, né? só que eu não acabei não indo para o Colégio Naval, é, até porque quando eu olhei lá, eu falei, pô, vou ter que ficar três anos no Colégio Naval, quatro anos na escola naval, para depois ser, <risos> depois ser tenente, né? ter um cargo de. de de oficial. E eu pensei... Pô, há muito tempo. e Eu não quero ser militar. Aí eu fiquei pensando assim... Pô, não é o que eu quero. É... E também... Aí ele ficou me pensando que pode ser funcionário público. Ah, faz a prova pro... Oficial de Justiça, para juiz... Faz o que? Não é minha. Não é minha pegada. É, não, nessa não época que vocês vejo... moravam
0: em Niterói ainda, né? Morava em Niterói. É, explicar aqui pra galera que tem alguns bairros, tipo Tijuca e nada contra também, aqui no Rio onde a cultura do funcionalismo público da época que a gente ainda era a capital é muito forte e na década de 80 a, a ditadura ainda estava rolando solta, ou seja, era um status além de uma segurança
1: também para a família, né? Exatamente, não ser militar era, era um sonho de carreira, fazer prova, ler uma prova do Banco do Brasil.
2: Uhum.
1: O Banco do Brasil era, era uma empresa, ela continua sendo estatal, né, mas era mais estatal ainda. Uhum você tinha que fazer prova para passar no concurso, não sei como é que está hoje, é, mas tinha um concurso, e quem, do... quem era caixa do Banco do Brasil tinha uma vida muito boa. Em outros papos contigo,
0: já me falou que foi nessa época que você virou estagiário no Banco Real que tu fez o teu primeiro investimento na
1: poupança, né? Na poupança e em ações também. Ações? Conta aí como é que foi o teu primeiro investimento em ações. É, ações foi... É, ia ter uma subscrição né, das ações e eu fui comprar um pouquinho lá de ações do, do, do Real, né? E fiquei com aquele negócio na carteira. Eu não lembro se foi no, do real ou foi nessa época do, do ABN, é, da, da mudança para o ABN. Teve alguma coisa lá que quem era funcionário, eu era funcionário de carteira assinada do banco, é, podia comprar parte algumas ações. E né? é, eu nem sabia o que, que era aquilo. Eu falei assim, ah vou comprar isso. O pessoal não compra. Tipo é a GTS agora da Eletrobras, é. né? Aí o pessoal fala, compra que é legal, vai lá, compra um pouquinho. Você pode, Aí eu podia comprar, assim, dentro do meu salário, eu podia comprar
3: 80 ações, entendeu? E era como o processo de compra na época? Era aquele de papel ainda? Como é que era? Não,
1: eu, como a gente era, como a gente era é, é, do banco, era só a gente falar assim, eu quero, entendeu? Uhum. Era só assinar um papel lá e você já recebia na sua conta lá, a gente ficava lá subscrito as ações na sua conta. Né? Mas naquela época era tudo no boleto. E
0: tinha algum alguma pessoa lá no, no banco que tu falasse assim, Tipo, CEO, assim, cara, eu quero ser que nem esse cara. outro fala assim, porra, nunca eu quero ser esse cara aqui.
1: Rolava essa reflexão ou não? Eu pensava que eu nunca queria ser esses caras aqui. Eu sempre tive essa ideia. eu trabalhava com papel, né? Muito papel. o contínuo, né? Ele ficar mexendo com papel o tempo todo e balando. E eu vi que o cara, o Caixa, também fazia isso, mexer com papel, e o, e o gerente também mexer com papel o tempo todo eu falava, cara, eu não quero isso, eu não quero chegar a gerente, né? Eu não quero chegar a gerente geral da, da agência, nem a gerente do, do departamento. Eu não quero essa essa carreira, né, de ban, de bancário, né? Então, novamente, nada contra o bancário, acho que tem que ter a, tem aquela questão também do Não é, né, do Fini, né, do fine, né? A questão vocação? Do... Isso, vocação. A palavra exata é essa. Eu acho que é vocação. Sim. Eu vi pessoas que tinham essa vocação que gostavam de trabalhar ali e amavam trabalhar no banco e, e, e compravam e vestiam a camisa do banco, eu falei, pô, não adianta trabalhar num negócio que, não vou, que, eu não, que eu não vou vestir a camisa 100%, né? Uhum. Então, aí daí começou a surgir realmente a decisão de sair do banco, né? Eu tive a oferta de ser promovido a escriturário, caixa, etc., né? Mas eu falei, não, não quero, quero ser, eu quero fazer faculdade, eu teria que fazer faculdade à noite para poder aceitar essa oferta, né? Uhum. Uma faculdade à noite provavelmente uma faculdade é, as faculdades federais né tem são integrais não tem como você fazer trabalhar estudar ao mesmo tempo então eu decidi realmente sair do banco Falei, vou sair é, e fiz facu, e fiz vestibular para a economia fiz assim vou fazer né não tinha estu, não tinha estudado muita coisa é, a, a, a minha escola né que eu estudei era estava ainda na escola a escola estadual e era uma escola técnica. Então, assim, na, o segundo grau todo foi, foi um curso técnico. Então, na verdade, eu sou, eu sou técnico de eletrônica. Quem quiser me contratar, aí para Eu sou técnico com de eletrônica. IPhone é esperado, não? não, iPhone não. Já. <risos> era da época analógica ainda. Né? Ah, tinha aqueles circuitos, diodo, transistor tudo. A gente aprendia a mexer com aquilo tudo, fazer circuito. É, mas, no segundo grau, a minha formação foi matemática disciplinas normais. Matemática, física, português, praticamente só isso. né história eu gosto desse currículo. Eu também gosto. Básicão, assim. Era basicão focado no que a gente tinha que saber para o trabalho, para uhum. fazer. Não tinha biologia, não tinha história, não tinha geografia, não tinha nada disso. E tinha o basquete também que eu jogava na escola. Né? Uhum. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque para fazer vestibular, essas matérias caem. História, Geografia, biologia, física. Então, todas essas matérias caem. É... E na f... física, eu... física, eu fui bem no vestibular, matemática, eu fui bem. É... Mas história, eu estudei, através de livros. Eu... Também eu sempre gostei de ler. Então, história, já. Eu li muito sobre história, gostava de ler. É... Essa parte de história geografia, para mim, foi tranquila também. Mas a parte de biologia e de química, Tiúlio, foi só na letra C. Só chute. Eu falei, vou botar tudo na letra C. Aí eu falei, alguma coisa eu vou acertar, meu. <risos> então, assim, tudo letra C, né? É, chutei tudo. Aí passei na primeira fase, eu falei, cara, passei sem estudar, né? Não estudei praticamente nada. É, a economia, na UF. E eu só fiz, pra você ter ideia, desculpa, segurei. É, eu achava que não ia passar, né? Falei assim, eu vou fazer, vou fazer porque eu vou fazer, né? Para ver como é que é, ver qual é. Eu só me, só me inscrevi na UF. Não me escrevi na, na UFRJ, na, na, na UERJ. Nenhuma dessas eu me inscrevi. unicamp porque o pessoal vai vestibular para o Brasil inteiro. Né? Uhum. eu só me escrevi para UF, que era em Niterói. Pertinho de casa. Pertinho de casa, que é a coisa eu vou lá, tá, é, tá tranquilo. Aí fiz a segunda, a segunda fase, matemática. Era é, matemática. É, mais o quê? Matemática tinha redação. E tinha mais uma matéria que eu não estou lembrando qual é. Eu sei que eu passei. Né? Na matemática eu era, um, era discursiva a prova. Sim. matemática, eu acertei três de, de cinco. Na redação, fui bem, tirei nove na redação. E na outra prova também eu fui mais ou fui quatro, assim. Passei. Aí passei, entrei na faculdade. Falei, caraca, entrei. Pública, mano. né? Pública, uf, né? Niterói. Passei, falei, agora? O que eu faço? Vou fazer. Naquela
0: época, a tua situação financeira era: só posso fazer a faculdade se for pública ou se tivesse passado por uma. Particular, uma cândido, uma PUC da vida, tinha ter que pedir um empréstimo pro teu pai. Como é que é. era a tua situação financeira nessa época? Já? Não,
1: estou completamente duro. Só dá para fazer pública. Né? E pública, sim. Né? É, pública, se fosse uma pública de medicina, não ia dar. Só de livro que até que comprar. Uhum.
3: Ganhando bem lá no banco, você não investiu, não?
1: Não, mas é, eu não. economizou, quero dizer. Não, eu economizei muito pouco. Né? Na época do banco, eu ganhava, eu era moleque. Então, ali eu não tinha cabeça ainda de, eu não tinha cabeça que eu, tinha, que eu tenho hoje. Eu falei, eu comprei minhas ações lá, mas não tinha mesmo a mesma cabe... cabeça que eu tenho hoje. Então, era era moleque, pegava o dinheiro gastava, né? Gastava tudo, né? Eu juntei muito pouco ali na poupança. Eu botava na poupança o dinheiro, você tem uhum. ideia, né? É... Aquelas ações que eu comprei lá, que é a história que eu vou contar daqui a pouquinho, que vocês se liga, né? A história que eu vou contar daqui a pouquinho, né? Depois eu vou contar o que aconteceu com elas. Nesse, isso tudo que eu tô contando de faz verbolar e as ações estavam lá na conta, né?
3: É... Cara, tu tá
0: contando essa história? Eu tô me lembrando aqui eu também, quando eu logo que eu fiz meus primeiros investimentos, teve uma queda na bolsa depois de uns dois meses que eu comprei. Aí eu meio que dei, dei uma desanimada uhum. assim. Porra... Vou vender isso aqui, vou parar de olhar, vou ficar fazendo outra coisa aqui. Aí daqui a pouco eu olho, o negócio subiu para ca... cresceu. Deu não olhar. É, falei, assim. pô, esse negócio aqui é bom, nem olhei, cresceu. Mas volta aí, desculpa aí. Esse...
1: <risos> de cortar. Não, eu fiz, a... fiz vestibular, passei. Aí eu falei, cara, isso é um sinal, né? Se eu passei num negócio sem estudar, agora eu vou ser um cavalo, né? Então eu entrei pra faculdade assim com o sangue no olho. Eu falei eu vou ser o número. É um eu sinal vou... do quê? não sei, cara, sinal do, de, de alguma coisa. Eu falei assim, pô, eu fiz o vestibular, eu saí da... eu, eu saí da... da eu saí da, da do emprego que me pagava bem, né, para eu ser moleque, um negócio que completamente... me joguei no mundo, sem grana nenhuma, né, e falei, pô, vou tentar fazer vestibular. E eu, eu pensei assim, no ano que vem talvez eu passe, né, estudando em casa, porque também não é poder fazer cursinho. E... É um sinal de que pô, o que eu queria, né, de certa forma, aquilo que eu, que eu planejei, eu estava no caminho certo. Um sinal uhum. que eu estava. No... Sinal de Deus, sinal do universo. Um... Então, você considera uma pessoa mística? Eu sim, considero. Acho que eu,
0: quando a gente fala assim, Porra, vou trazer um doutor em economia aqui para um o podcast. A última coisa que eu imaginava era o cara falar de intuição, de poder da mente, visualização. Eu
1: acredito nisso. Acredito. E, e,
0: eu acho que as pessoas elas guardam esses dois potes em lugares muito distantes e eu vejo na minha experiência né, que quanto mais você aprende, mais esses dois potes vão se juntando, a Exato. habilidade técnica com mindset
1: e também você uhum. ouvia a tua intenção né? exatamente ah, eu vou te contar uma história, quando eu tava na UF né, aí passei para UF e falei eu vou ser o cavalo, vou ser o 01, e eu só vou tirar 10 aí eu tirava 9,5 e ficava ah, puto é. mas era o melhor da turma, era o melhor da turma. Né? Essa competitividade
0: ela veio do basquete ou o basquete ele te aprendeu a canalizar isso de maneira saudável? Não,
1: veio do basquete também. queria ser o melhor, de... o Oscar era meu ídolo. Eu adorava quando o Oscar falava assim, pô, não sou Monsanto nada, eu sou eu sou o que mais treina. Né? Nossa, eu achava isso, é isso foda, né? Ele fala, ele fala isso até hoje. Fala, não tenho, eu não tenho Monsanto eu tenho mão treinada. Ó, deixa eu contar uma uhum. história aqui que isso é importante, tá? O Oscar Schmidt
0: é o maior pontuador da história do basquete. Esse cara jogou o All-Star Game esses dias aí, recebeu uma bola, já meteu já, o cara é muito brabo e ele tinha um treino que ele tinha que acertar mil cestas antes de ir para casa, né? Exatamente. Ele era muito, muito caxias
1: mesmo em termos de treino, cara. Não, ele treinava muito, treinava muito, né? a gente não tem... Exemplo mesmo. É, até, até recomendo que vocês vejam o discurso dele no, no Hall da Fama, quando ele foi indicado por Hall da Fama do basquete, o discurso dele é emocionante. Fala aí né? um
0: pouco, eu nunca vi. Ah,
1: ele fala da esposa dele, ele fala, ele fala assim, eu posso não ser o melhor, eu posso não ser melhor que o Michael Jordan, eu posso não ser melhor que o Larry Bird, eu posso não ser melhor que muitos que eu vejo que, eu vejo, que estão aí na plateia, mas com certeza eu fui que eu treinei mais. <risos> Isso é foda, né? É. Isso é foda. Isso aí tem participado cada vez é. mais da minha mente. Cara, eu li
0: que o Picasso, ele fez 65 mil telas. E às vezes a pessoa que é muito talentosa, muito inteligente, ela às vezes descansa no talento. E quando uhum. tu pega um cara que é talentoso, tem uma habilidade e ele trabalha duro, porra, é sucesso.
1: É. Cara, só talento não adianta nada. Né?
0: E aí, na faculdade, é, as pessoas olhavam para você e qual era o branding que tu tinha na faculdade? Era o cara, porra, vamos colar nele que ele vai dar a boa...
1: Assim, na, 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 na faculdade eu era o cara, né? se assim, eu era o 01 um... Oi? Acabou o bullying. Acabou o bullying. Eu, eu era o cara do bullying. Quer <risos> falar assim, alguma coisa, Matheusinho? Até, na, até no, na escola mesmo, no segundo grau, o que aconteceu? Quando eu cheguei 12, 13 anos, comecei a crescer muito muito rápido. Então, eu fiquei grande, né? Hum. Com 13 anos, eu tinha a mesma altura que eu tinha hoje, praticamente. o tinha 1,89m. Um então eu já tinha acabado ali um pouco o bullying. No, no segundo grau foi muito mais tranquilo, né? Na parte do segundo grau, essa parte de bullying. É, mas tive essa dificuldade do ensino, porque não tinha bio, a biologia, não tinha química, não tinha essas matérias comuns que todo mundo tem. É, eu até fiquei com medo quando eu passei pra, no, no vestibular. falei, pô, será que eu vou ter que fazer, fazer essas, essas matérias, né? Porque tem negócio que negócio é de carga horária, eu tinha que levar histórico escolar. E acabou que não, acabou que eu passei de boa. E eu fiquei, porra, eu, eu lembro que na, na turma cálculo 1, né, eu fui o único que passou com 10, né, 10, 10, né, e aí né, as pessoas já olhar pra mim assim e falar, cara, esse cara aí é maluco esse cara, é maluco, esse cara, eu tinha cabelo grande, né, eu tinha cabelo grande e sempre tive essa barba assim, né, então a gente imaginou cabelo grande com barba, aí o período veio logo, Jesus. <risos> O apelido o profeta, veio. Da, profeta Jesus, das Notas. exatamente, é, o apelido da faculdade era Jesus era, o apelido era tão forte, Jesus, que as pessoas achavam que o meu nome era Jesus uh -huh. depois que eu cortei o cabelo as pessoas continuavam me chamando de Jesus <risos> e quando tinha a chamada assim né, a pessoa pessoal Vicente eu, eu, Ué, mas o seu nome não é Jesus <risos> Aí, então assim, ficou, pegou esse apelido de Jesus tinha até um hambúrguer na cantina que chamava Jesus Burger <risos> Esse cara é muito engraçado. O cara da Cantina, ele, ele tinha. Ele era uma figura, né? O cara da cantina, ele pegou os assim, caras mais, mais icônicos da, da faculdade e fez um. e botou um lanche com o nome do cara. Né? Aí tinha lá um moleque que chamava Graveto, <risos> gente boa pra caramba. Todo mundo conhecia graveto, todo mundo conhecia caveira. Aí tinha uns caras assim que eram icônicos, né? Babalu, uhum. que, era um, que era um cara grandão assim, mas gente boa pra caramba também. Tocava lá um cavaquinho assim Aí pegou todos os caras que eram icônicos e botou um, um sanduíche. Aí tinha um Jesus Burger. Aí virou bullying, porque o pessoal, ô oh, Jesus, vou te comer, hein? <risos> <risos> Acabei de te comer ali na cantina. Pô, tu devia ter pedido pra ser o um hot dog, né, cara? Pelo menos tu ia dar a tua salsicha pra todo mundo comer. Pô, e pior que o Jesus Burger, era todo, era todo natureba, cara. Eu falei, porra, sanduíche que você botou é esse, cara. Pô, é, hambúrguer de frango, queijo minas, fone de alface, <risos> pô, pão, pão. Era pão, ar, era pão. Não pão árabe, não, era pão integral. Sim. Eu falei, cara, pô, tu botou o um sanduíche todo light, pô, bota o um sanduíche hard aí. Não, pô. Cara, Jesus burro, ele combina, cara. Sem pecado. Né? Essa coisa sem pecado, é coisa leve, light. O babalu, não, o babalu era aquele negócio, dois ovos, bacon. Eu falei, pô, podia botar um negócio mais. Mas, mais em época de
0: faculdade, tu deu foco ali em tirar as melhores notas e esse era o fim que você tinha para isso? Ou tu pensava assim, cara, se eu tirar as melhores notas, se eu for o número um, eu vou conseguir o um melhor emprego ou eu vou ter maior potencial de, de sucesso? Qual que era o objetivo
1: de ser o número um ali naquela época? Cara, o objetivo de ser o número um é o seguinte, já que eu estou aqui, né? já que eu, já que eu saí do, do trabalho, eu larguei tudo, fiz o vestibular sem querer, passei sem querer, e estou aqui. Eu vou ser o número um, porque pô, é, é um sinal que eu estou no caminho certo. E eu vou ser o número um, porque eu acho que isso vai abrir oportunidade para mim, né? Vai abrir, vai abrir portas. Uhum. Né? O fato, e abriu portas, né? O fato de eu ser o número um. Então, assim, é, é, tanto é que na, já no terceiro, terceiro semestre, que é difícil, no terceiro semestre, né? Você ser chamado para fazer um estágio eu fui fazer estágio no, no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
2: uhum.
1: que é um instituto super bem conceituado, né, de pesquisas econômicas, e já, já fui fazer estágio lá, é, então eu já comecei faculdade, estágio, e depois eu fui fazer estágio no BNDES, que é um estágio super concorrido, super punk, né. É... Eu me lembro que na época que eu fazia faculdade, eu
0: entrei na faculdade em 2002, o estágio do BNDES pagava tipo 5 mil. É. Era um negócio assim que é, tá era, um assim, era um negócio assim. Era bizarro o negócio.
1: Ah, você foi, chegava na faculdade, sua estágio do BNDES, sai da cadeira. O cara saía. É. <risos> Todo, nesse nível, assim, pô, o cara faz
0: estágio no BNDES. O cara, o cara é foda. E quem que arranjava esses empregos pra tu? Era contato da própria faculdade ou tu corria atrás fora? Esse do IPE do foi um professor que me chamou para quem não conhece ipea.data.gov.br esse site aí ele vai te trazer informações é. muito boas e totalmente gratuitas tá
1: é tipo é tipo é, é tipo assim o IBGE ele, o IBGE produz os dados o IPEA ele vai e pega os dados e estuda né uhum. então você tem vários economistas hoje são super conhecidos que, que são do IPEA ou vieram do IPEA é, então eu aprendi muito ali dentro né sobre pesquisa econômica aplicada e, e tratamento de dados, tratamento de, de financeiro, tudo. E no BNDES eu trabalhei na área financeira internacional. Né? Nessa sem, época aí sem saber falar inglês, isso é uma coisa interessante, né? Eu, eu nunca fiz curso de inglês na minha vida. É, como meu pai não tinha recursos, né? Eu não pude fazer curso, não, não tinha. E nem na cultura da cabeça dele tinha essa cultura de ah vou botar meu filho no inglês. Uhum não é culpa do meu pai, meu pai, meu pai tinha, tinha... Meu pai, e meu, meu avô teve, tre, teve 11 irmã, 12 filhos, meu pai era um dos 11. Então, naquela época, né, meu avô também tinha um... Trabalhava na empresa de telégrafo, né? Então, não, não, nunca teve dinheiro também Então, não tinha aquela cultura. Ah, vou botar meu filho no inglês. Aí, fui trabalhar na área financeira internacional do BNDES sem saber falar inglês. Aí, tive que me virar nos 30, né? Até... Muitas
0: pessoas, nesse momento, falaram assim... Pô, mas eu vou passar essa oportunidade porque eu não tô pronto pra ela. O que, que te fez
1: agarrar essa oportunidade, mesmo não sabendo falar inglês? Eu falei, vou pra dentro, irmão. Falei, eu não. <risos> é, agora ou nunca, né? Falei, vou, vou entrar aqui e vou, vou me esforçar ao máximo. Entendeu? Cara, eu tava falando disso com a minha esposa antes de ontem, que eu
0: tava falando de um projeto pra ela, e ela falou assim: Pô, mas isso não vai dar certo porque não tá bom. As pessoas não vão comprar. Eu falei assim, irmão, mas o meu, a minha cultura. É de eu pego me transformo ao longo da jornada. Exato. Eu não, eu não pego nada que eu tô pronto já. Porque daí Feito não está me tirando melhor. da zona de conforto, né?
3: Perfeito é melhor do que perfeito, né? E é, a
0: gente vai Exato. aprimorando.
1: É... Essa é a tua cabeça também? Exato. Uma das minhas... Para você entender eu era estagiário, né? Então, não tinha uma função assim, de preeminente. Uma das minhas, minhas funções era participar das reuniões e fazer ata. Aí te ata, pô, com o cara do, do, do Banco Alemão. Falando... <risos> com o pessoal do Deutsche Bank, com o cara do, do, do BNDES. E o cara lá, imagina, um cara falando inglês, sotaque alemão, né? E o que, que eu fazia? Eu gravava, eu grava, levava o gravador, gravava, e fingia que estava anotando alguma coisa. E depois eu chegava em casa, pegava aquela gravação e botava devagarinho, assim. Deixa eu ver o que esse cara falou. Porra, isso aqui é o quê? Ele tá falando o quê? Struder ou chucrute? Não para pra entender <risos> E eu, eu, eu por quê? Ali na, na reunião, não consegui entender o que ele falava. Tinha que, tinha que ir mais devagarinho, né? Então, eu ia devagar, ia fazendo a ata. Aí eu fazia a ata e entregava.
3: Aí você aprendeu inglês.
1: Aí aprendi inglês. E nessa né? época não tinha o Google Tradutor, né? Não tinha Google Tradutor, pô. O pessoal tá, não, tinha nem, não tinha nem smartphone, não tinha nada. Não tinha smartphone. É, não tinha não estava na época do smartphone. Só a gente está falando de anos 90, uhum. né? É... Então, assim, não tinha essa facilidade
3: de ter hoje em dia. Hoje Esse dia, se você grava o negócio, e já traduz direto, né? E eu acho que vale para os dois. Você conseguiu bons empregos na área financeira. O que que você acha que faz mais diferença? O cara estudar para caramba, ter os contatos certos ou correr atrás da vaga?
1: Tudo. Tudo isso. <risos> se não for tudo junto, cara, não dá certo, né? É, uma vez um amigo meu falou, pô, tem um amigo meu, grande amigo, meu Felipe Herculano. Um abraço, Felipão. você está vendo aí a live, ele falou, pô, ele começou a me chamar de Gastão. Eu falei, pô, por que Gastão, pô? Ah, Gastão, aquele personagem do, do, do Tio Patinhas lá, que tem sorte, né? Eu, pô, por quê? Não, porque, pô, você tem sorte, cara. Tudo acontece pra você. Eu falei, não tem sorte, que eu, eu ralo pra caceta, pô. E sorte, acontece. É, sorte é trabalho e oportunidade. Você trabalha muito, teve oportunidade. Se eu não tivesse estudado muito, eu não teria oportunidade de ir pro IPEA. Se eu não estudasse, não estudasse muito, eu não teria oportunidade de ir pro BNDES. Né? É... Mas aí tem uma coisa ruim O estágio do BNDES Por quê? Porque o BNDES ele é, uma... ele é uma instituição pública Então depois que você acaba o estágio Você não pode ser empregado direto Você tem que fazer um concurso né? Aí quando acabou o estágio do BNDES Acabou a faculdade Eu me vi de novo Desempregado Não ia fazer o que agora na vida né? é... Não tinha Não tinha conhecimento é... É, como eu estava no estágio, mas não estava no mercado financeiro, né? O BNS não tinha, não tinha contato com o banco, contato com área financeira de bancos, etc. Eu tinha contato ali com eu tinha contato com a área financeira do Deutsche Bank, pô, do Bank. Essa do é Japão. uma questão
0: de trabalhar em empresas muito grandes, né? Organizações muito grandes, que tu não consegue, dentro daquela engrenagem que você tá olhar o todo da máquina, né? Você tá num negocinho, você é um parafuso de uma engrenagem. É melhor quando eu trabalhava no financeiro da Michelin, cara, eu fazia preço de transferência lá. Tipo assim, eu calculava um preço para sair daqui da América Latina e para a Europa o um produto, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo no processo, por que, que eu fazia aqueles preços e aquilo me, des
1: me desestimulava de alguma maneira, né? Exato, porque você fica... Eu fazia isso, eu fazia ata, ata de reunião, eu fazia eu fazia uma, um boletim de, de, de moedas, uma de moedas do banco, que era legal também, que eu aprendi muito sobre, sobre parte de câmbio, política monetária e tudo. Eu fazia, às vezes, quando tinha uma... Vinha uma comitiva estrangeira é, e o, o, meu, o meu analista, ele falava assim, pô, Vicente, leva a galera para curtir aí <risos> na noite. Uma vez veio a galera do, do Japão, o Bank do Japão, um monte de japoneses, uns japoneses, assim, né? E eu na reunião fazendo ato, imagina E o cara, pô, Vicente, leva a turma aí, leva a turma para conhecer o Rio à noite. Aí eu falei assim, pô, Mauro, eu vou levar o pessoal aonde, cara? Aí não. Ah, quatro por quatro. A leva... gente zoa. Weekly, <risos> Porque ali perto não, do. Eu levei é, dessa. É. Aí eu levei. Não, eu falei assim, porra, leva o pessoal para ver um samba e tal. Eu falei, porra, samba. Aí eu vou levar, vou levar o pessoal na Lapa, né? Sim. Levar a japonesa Lapa. Eu marquei lá com eles, marquei no hotel. A gente pegou dois táxis lá. Fomos para Lapa. Não sei que lugar que a gente foi, lá, esqueci o nome. Aquele que tem, que tem samba ao vivo, tem mulato, escambau, né? lata até uma hora que sobe no palco. A japonesada ficou toda assim, meio... meio é, no começo, né? Tava tudo meio assim, né? De terno ainda. eu falei, pô... Falei, pô... meu, 10 caipirinhas. Aí veio 10 caipirinhas. Aí os caras... Falou, que? Aí eu expliquei, não, é um é uma bebida com um drink brasileiro muito bom. Tava falando inglês, tentando falar inglês. Aí ele pegou assim, provou... Hum! Muito bom, very good, very good. Aí, tomaram começar a tomar caipirinha, amigo. Ah, os caras depois da, da quarta rodada aí pedi cachaça também. Vamos tomar cachaça para provarem a cachaça. Tá, cachaça a tá, todo mundo falando o mesmo idioma no final. No final, tá todo mundo falando igual. No final, os caras ficaram muito doidos, Você né? Poder, eu também fiquei muito doido, né? É, mas eles ficaram mais. Acho que eu acho que já eles são muito contidos, né? E quando eles, eles se soltam, eles, eles não se soltam. Eles explodem. Exato. <risos> então, cara, foi muito gozado porque tinha uns caras que ficaram muito loucos. Aí já estava um de terno, já estava sem, sem terno, tava estava com a gravata amarrada na cabeça. <risos> Aí teve um que subiu para subiu para com a mulata, sabe? Que as coisas do cara do gringo samando com a mulata. E e foi, mas foi muito divertido a noite toda. Os caras gostaram muito. E depois no outro dia tinha reunião na de novo lá no do BNDS ou na minha mesa lá trabalhando, né? E os caras passando tudo sério assim, né? Aí eles viam sério, passava assim, passava por mim, olhava assim, Vicente São. <risos> <risos> aí passava outro, ô, Vicente velho Good! <risos> aí eu, aí eu meu, o meu Mauro, que é o que era o que você levou esses caras para onde? Eles esperaram o seu fã, cara. Estão assinando todas as comunidades. Aí ah, está lá na reunião lá, os caras ficam a reunião lá com o presidente do, presidente do BDS, o, o, o cara que era meu, o meu, o meu analista, né, que tomava conta do. Eu era estagiário. A diretora, e os caras, chamou chama Vicente San! Aí <risos> mandaram me chamar na reunião. E os caras, tudo sério assim, né? Presidente do BDS, okay? Aí quando entrei na sala, todo mundo, ô, oh, Vicente San! <risos> Levantaram, vieram falar comigo. Aí, depois o presidente de chegou para mim e falei, o que você fez com esses caras aí? Eu falei, não, a gente foi no... A gente saiu aí na noite, de noite na Lapa, os caras se amarraram. E foi bom, quebrou o gelo, né? Tava um gelo, né? Na a integração
0: na... cultural. A
1: relação ali, tava difícil, né? Da, da... para fechar ali, o contrato que eles queriam fechar, né? É, e acabou que saiu o contrato. Olha que legal, né? E o pessoal ficou, saiu uma aí, aí eu virei o, eu virei o hostess do, do, do negócio. Sempre que vinha uma comitiva estrangeira, eu era o cara que levava os gringos para conhecer o Rio, para conhecer... Aí eu falava, pô, vamos para a churrascaria. Vocês vão pagar? Paga? Pode, pode deixar que a gente pague. <risos> <risos> aí vamos Naquela
0: pra... época ainda tinha o um Porcão Rios ainda? Tinha, no, no... tinha o Porcão
1: Rios, levava no Porcão Rios. Levava nos levava lugares todos, né?
0: Tá, e nesse 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 processo aí de faculdade, e pé a data e BNDS, tu conheceu algum professor, alguém dessas empresas aí que tu falou assim, porra, esse cara aqui, esse cara é inteligente pra caramba. Uhum. É, me interessei sobre a carreira dele. Teve isso nesse momento, ou ainda não despertou nada? Alguém que te falou, cara. Esse cara aqui tem um caminho que eu quero seguir.
1: Muito academicamente, né? Academicamente, sim, né? Eu, eu via uns caras que falavam coisas sobre inovação, sobre. coisas que a gente tem. que hoje são muito comuns, como internet, como. né, e que naquela época, quem falava de internet era meio. era uma coisa meio, meio. tava começando ainda. Né? E aí tu direcionou o teu
0: mestrado, né? Tu já saiu da faculdade é, decidido a fazer o mestrado ou foi uma oportunidade que apareceu?
1: Não, foi, foi na verdade, foi uma... Foi, foi duas coisas, oportunidade e falta de opção também. Foi duas coisas que aconteceram. Como eu falei, eu terminei, terminei a faculdade. E na, na faculdade, a coisa engraçada, que eu, eu fui num evento na no, no, no UFRJ... E, e o prédio da FJ de economia é um prédio muito bacana, é um prédio do século passado, né, você já foi lá de economia, tem aqueles azulejos portugueses na parede, né, azuis. Eu fiquei andando assim, eu fiquei ali, porra, cara, eu vou estudar aqui. Eu vou, eu vou estudar para a graduação, né? óbvio, que já estava tá, já na UF. Pô, esse é muito legal estudar aqui, né? Tinha umas portas assim grandonas de madeira tal, aquele prédio centenário, onde era, na verdade, um hospício, né? Ali era um hospício. Nada gente, mais, mais coerente do é, que botar economistas lá. E a gente brinca disso, né? Que os loucos <risos> continuam lá, até hoje, né? É, era o era um hospício, agora continua com loucos que são economistas, né? Então, eu visualizei essa coisa. Cara, eu vou estudar aqui. É, aí, saí da faculdade, fiz a, fiz a prova de ingresso, né? Aí, aí tem um vestibular para economia, quem não, quem não conhece o sistema de economia, é como se fosse um vestibular, uma prova nacional, é, chamada um PEC que você faz para o Brasil inteiro. Aí você, você escolhe as faculdades que você quer fazer. Bom, eu quero o UF, quero o FRJ, USP, o é, NB. Você escolhe lá, PUC, FGV. FGV tem mestrado acadêmico que você faz de graça. Você, você não recebe bolsa para estudar lá, mas você tem que passar pela Ampec. Né? Eles têm um mestrado de economia pago. Você pode fazer também o um mestrado você tem que pagar. Mas é de graça. O que você recebe na bolsa é pela Ampec então eu passei né aí aí sim eu estudei bastante mas nesse
3: momento aí aquele, aquele sonho de ser empresário ainda estava aí dentro ou não Tinha esquecido
1: estava adormecido né eu estava adormecido eu falei assim cara eu tenho que eu tenho que seguir eu, eu não posso ficar parado eu não posso ficar parado né eu não quero fazer eu não quero fazer concurso público e tu juntou um dinheiro no IP, no bnds ou, ou dava não era, era, era no, no BNDES eu consegui conseguir juntar assim já consegui juntar alguma coisa já tinha alguns investimentos né é, já
0: direcionando é, para ações ou ainda estava naquele processo de aprendizado
1: não estava no processo que de aprendizado ainda né é, quando quando é, a parte de ações surgiu muito forte quando eu comecei a, começou a brotar uma grana que eu falei o que, que eu faço com isso né uhum. aí sim começou a pintar a questão das ações pro... o teu pai é professor né professor
0: Nesse processo aí de faculdade, não, primeiro eu estudava vestibular, faculdade e ir para o mestrado, tu aprendeu a aprender ou foi uma coisa que você só aprendeu no mestrado? Ou o teu pai te ensinou a aprender a aprender?
1: Não, acho que eu aprendi a aprender, né? Aonde? Como? Cara, foi sozinho. É? <risos> sozinho. Porque meu pai não ele, ele não tinha saído dessa visão, ah, você vai seguir a carreira acadêmica, mestrado, doutorado né? o sonho dele é que eu que eu fosse um, é que eu fosse um funcionário público, né? É, mas ele sempre me apoiou também, nas nas sentiu orgulho quando eu passei para mestrado, para o fiz meu doutorado tal. É, ele falou, ah, nunca pensei que fosse ter um filho doutor, aquela coisa que o filho sempre fala, que o pai sempre fala pro filho, né? É, e doutor, doutor, né? Que antigamente o cara quando eu fazia a faculdade, o pessoal falava, ah, meu filho é doutor, né? Nos anos 40. 50. Ou faz
0: odontologia
1: também? É, doutor, né? Então, fiz o mestrado, né? E foi interessante que nessa época que eu olhei para olhei aquelas ações lá do lá atrás que eu tinha comprado lá do, do, do Real, que eram, sei lá, 80 ações que te, te custaram, sei lá, quanto, eu olhei e falei que negócio um caramba, negócio que virou, sei lá, um negócio que era, vamos dizer que era mil reais, virou 20 mil reais. Que isso? É, o negócio valorizou muito, né? É, e por quê? Porque eu deixei lá também 50, e esqueci não. aquele dinheiro. Ah, de 95, 93, mais ou menos, até 2000 e foi quase 10 anos. Quase 10 anos, né? Levou esse tempo aí que eu olhei e falei, pô, negócio que explodiu. Né? Esse negócio é interessante. E foi aí que surgiu uma, nasceu a, a, a sementinha que eu, que eu, da renda variável foi plantada, né? A semente da vimenta foi aquela. É, a sementinha de pimenta foi aquela. A primeira sementinha de pimenta foi aquela. Aí, pô, fiz
0: mestrado. E mestrado, tu fez o mestrado em Destruição Criativa? Porque eu lembro que tu participou de um evento presencial que eu fiz, o Mendes Ativas Rendas Passivas. Isso. Que naquela época tu já tinha cantado, pô, Cielo e tal, Destruição Criativa. É, foi no mestrado ou foi no doutorado esse assunto? Foi nos dois. Nos dois. Fala aí como é que foi o mestrado pra você, o tipo de pessoa que tu conheceu lá, o tipo de professor que você conheceu lá. E como que tu escolheu para o teu projeto de é.
1: tese? Tem, tem uma visão errada, né, que a, que a, que a UFRJ é, é, segue uma linha de esquerda. né? É uma, é uma, é uma escola mais de esquerda. Eu, eu acho essa visão errada. Eu acho que, na verdade, lá você pode estudar o que você quiser. Você uhum. pode estudar estatística, você pode estudar econometria, você pode estudar, pode estudar a escola neoliberal. Você pode ir para qualquer... Lá tem professor, tem, tem, tem segmento. Porque no, no mestrado você tem, obviamente, as, as disciplinas obrigatórias, né? mas você tem quem, quem, quem dá contornos ao que você quer fazer é você mesmo. Então eu fui para essa linha de inovação, né? Linha só, que é a do Schumpeter, né? que é da destruição criativa, ou seja, você tem ondas de, ondas de inovação que surgem e que destroem aquelas empresas que estavam... É, no, no paradigma anterior e cria um novo paradigma tecnológico. Então você estuda sobre paradigma tecnológico, trajetórias tecnológicas, é, modelos macrodinâmicos, né? Então são coisas muito legais assim que você e, e isso sempre me interessou. Como é, quando eu falo muito sobre ciclo, quando eu falo muito sobre é, esses processos todos cíclicos que acontecem na economia, né? E que as pessoas, às vezes, não têm, não têm a paciência de esperar o ciclo acontecer. Eu falo, calma que o ciclo vai acontecer. Né? É, isso tudo vem, do, vem dessa minha base teórica acadêmica. Né? E, como você falou, lá na, nesse evento, foi quando o evento? Né? 2019. 2019. Né? Eu quase fui nichado vivo, né eu lembro. Que... Se, <risos> era,
0: se ela era a queridinha ainda do mercado naquela época.
1: Né? A Cielo era como se fosse hoje o quê? Não sei, era a empresa modelo. E né? eu falei, oh, a Cielo vai acabar. Assim, a vai. Ela vai. vai ela tá num, num paradigma anterior, né? De processo de meio de pagamento com cartão, que esse paradigma vai acabar, vai ser. As pessoas vão cada vez mais usar o celular para pagar, ou cada vez mais. Já é uma realidade hoje, né? Uhum. Você encosta o celular, paga. Né? Uhum. Naquela época não tinha isso, né? Fiquei uhum. dois anos, três anos atrás. Loucura, né? Como é que a, acontece rápido. Eu falei, daqui a pouco as pessoas vão pagar com reconhecimento facial. Daqui a pouco você vai pagar com a sua corre, né? Vai botar. Uma maquininha assim. Daqui a pouco não vai ter nada. Você vai entrar na loja, né? É, você vai entrar numa loja, o cara já vai saber que você é você. E já vai saber que a sua conta é aquela e, já, e você escolhe a camisa e fala, tudo bem, vou levar isso aqui. O vendedor, tudo jóia. Você pega a camisa e vai embora. E não tem pagamento. O pagamento já foi feito. <risos> Entendeu? Na hora que você entrou na loja, o, todo o sistema já leu você, né? Já sabe quem, é você, quem você é. Pô, isso vai acontecer isso, isso já tá acontecendo né isso e aí, vai acontecer
0: nessa época do mestrado tu ainda tinha essa competitividade de ser o número um ou não fazia mais sentido pensar assim no mestrado eu tinha eu tinha mas aí já era aí o jogo já era caixa grossa e tinha pessoas é, que duelavam ali de frente era o negócio ali era brabo cara né? esses caras ficaram ricos hoje em dia não sei Mas tem contato, não tenho contato não tenho contato não
1: tenho contato com nenhum deles
0: e nessa época ali que tu estava tá fazendo é uma faculdade... época engraçada
1: que você tem uma competitividade que é diferente da faculdade uma competitividade é, por ser realmente por ser o melhor e, e é difícil você criar até amizades né, nesse momento porque é, bem ou mal as pessoas estão competindo por algum tipo de posicionamento né uhum. ou ser o melhor ou ser indicado para alguma coisa ou ser indicado para uma bolsa de estudos. Eu tinha uma bolsa de, de, de mestrado, né? que eu ganhei, é, do Sebrae, inclusive, na época, porque para estudar essa parte de inovação em empresas. É... Então, era uma bolsa que já me dava uma graninha boa. Você
0: né? não precisava trabalhar paralelamente.
1: E não precisava trabalhar. Né? Conseguia, conseguia me manter é... e eu podia estudar, mas era uma competitividade. Tanto é que o professor botava, dava prova ele ele saía da sala.
3: E os professores eram... Era,
1: era, era professores eram professores... eram só professores
3: de vida acadêmica ou tinham, tipo assim?
1: Não, eram, eram, eram professores acadêmicos, né? Mas assim, os caras que eram monstros assim, né? Sabiam muito, né? É... Nessa
0: época que tu estava fazendo faculdade, mestrado, o Brasil estava passando por uma transformação onde os economistas eles tiveram um papel muito relevante, né? A gente falando ali de 94 até a máxima de valorização em 99, a gente teve um período muito turbulento e... E o que que tu pensava como economista? Pô, eu vou ajudar o Brasil a ser melhor? Ou tu percebeu ali quando tu começou a estudar mais sobre economia e entender mais sobre a política do Brasil, ter mais maturidade que, pô, esse jogo aqui vai demorar muito tempo para ser mudado, então eu vou cuidar fazer o máximo que eu posso para mim. Como é que tu refletia sobre o ambiente nesse momento?
1: É Quando você, você estuda economia, você tem, tem duas linhas. Ou você vai para a linha de política pública, né? Uhum. É, ou você vai para a linha de, de, de ações privadas. Então, eu fui mais para a linha de ações privadas. Não privadas eu, né? Ações privadas ligadas a uma, uma, uma classe, um setor produtivo que eram, eram micro, empresas, micro e pequenas empresas, uhum. né? Então, eu comecei a estudar mais essa área de micro e pequena empresa, é, principalmente como a inovação afeta essas empresas no seu círculo produtivo e, e, e como isso podia... né? E, e quais Aí tinha parte política também, porque eu, eu era do grupo de pesquisa, uhum. né? então tinham outras pessoas que pesquisavam políticas políticas que podiam ajudar a, a aumentar essa competitividade. Então, você teve algumas ações que a gente criou lá que geraram políticas, uhum. né? É, que geraram políticas que foram benéficas para as micro e pequenas empresas, tipo financiamento à inovação, financiamento é, para aquisição de máquinas e, e importação, porque antes não tinha linhas de crédito, no próprio BNDES para isso, né, para pequenas empresas importarem uma máquina da Alemanha ou da, ou da China ou da Dinamarca, seja de onde for. Então, tudo isso surgiu um pouco como resultado dessa pesquisa. É, mas é, eu sabia que após o doutorado eu tinha que eu tinha que seguir uma linha é, ainda no mestrado eu já comecei eu já comecei a trabalhar como consultor uhum. também tá então foi no mestrado na época do mestrado que eu entrei na, na, nessa área, nessa vida de consultor então eu tinha lá, uma bolsa mas eu também conseguia trabalhar como consultor part-time foi aí que
3: você espelhou seu tio
1: isso exatamente aí que começou essa coisa do do, aquela sementinha que eu plantei do, do consultor lá atrás, né, que eu falei, porra, eu queria ser consultor, agora eu virei consultor. Engraçado, né? E quando eu vi que eu queria estudar na UFRJ, fazer um após, eu acabei fazendo. E as coisas foram mais ou menos o que eu visualizei em um certo momento foi, foi acontecendo. É, eu comecei a trabalhar numa consultoria, né, é, trabalhar com grandes empresas e... No doutorado também isso continuou, é, mas no doutorado eu já, eu já tinha a minha própria empresa. Tu já
0: saiu do mestrado para o doutorado direto ou teve que tomar essa decisão de novo nesse processo?
1: Não, eu fui direto. Fui direto já. Aí já, já emendei direto no doutorado.
0: Porque eu falei, tô aqui já, né?
1: <risos> Vambora. Tá bem patrocinado pelo Sebrae,
0: ou daí tu já estava por conta própria, tinha que pagar não, tudo com o teu. já não
1: tinha, já não tinha bolso, né? É, mas aí, curto, seguir né, como, como pesquisador. Eu tinha uma, tinha uma, área, uma, uma área de pesquisa da UFJ que eu trabalhava eu ajudava, então, tinha lá uma, uma bolsa dessa área de pesquisa, não era mais do Sebrae, e, e tinha também uma, um trabalho que eu fazia de consultoria. Já agora, é, eu trabalhei como consultor três anos numa empresa, depois, eu, eu comecei a trabalhar como autônomo.
0: Nesse processo aí, aquela primeira namorada de 15 anos, aos 23, já tinha sambado já. Já,
1: já tinha. E
0: como é que tu conciliava a tua vida particular com a tua vida profissional de estudos ali até esse período, né? Porque eu vejo muita gente aí que tá nessa idade de faculdade, mestrado e, assim, o cara não tem tempo pra nada.
1: Exatamente. Tinha... Como é que
0: era a tua vida pessoal nessa época?
1: Cara, era complicado, porque realmente não tinha tempo pra nada. Não tinha tempo pra nada, nada. E esse é o preço do sucesso? Eu acho que acredito que sim.
3: Foi que... Por isso que terminou
1: o namoro? Não, não, não foi por isso. Eu, também já, eu era moleque ainda, né? Já... Se formou, né? Se formou. É, tinha. É. Não, eu tive outro namorado é. depois, né? É. E nessa época, eu, na verdade, no doutorado eu, eu tava até que eu tava casado, né? Na época, é. É. Eu, cheguei a, eu casei é... e fiquei dois, três anos casado. Acabou não dando certo. né? Então, na época do doutorado eu. Estava casada e, e foi um processo muito complicado, porque para terminar o doutorado eu trabalhando como consultor, teve um certo momento que eu falei assim, eu, chego, eu tive que chegar na empresa que eu, que eu, fazia, o, eu fazia a consultoria, eu falei assim, oh, vou ter que ficar dois meses afastado é. sem fazer consultoria. Como assim, porra? a gente precisa de você aqui e tal. Falei, Não, porque eu tenho que terminar meu doutorado, então tem que ficar esse, esse tempo afastado né para poder terminar minha tese. Porque eu trabalhava se assim, eu trabalhava, eu estudava, eu trabalhava o dia inteiro, final de semana eu escrevi a tese, de noite eu escrevia a tese. E, assim, era de, de sete da manhã até meia-noite, né? A
3: consultoria te dava uma renda forte, assim, era bom?
1: A consultoria começou com uma renda ruim, né?
0: Tu sabia se vender nessa época ou era tudo em cima do branding acadêmico?
1: Não, era, eu, sabia, eu sabia me vender. Tu aprendeu já... a vender com quem? Ah, foi na, na, nessa primeira consultoria que eu fui, que era uma turma muito fera, né, eu aprendi muito, né, essa parte comercial também, aprendi a, a me posicionar, aprendi a falar, aprendi, também foi outra coisa hein, que eu tive que ir agarrar na, na, na coragem, porque eu tinha que falar com oh, grandes empresários, e eu tenho cara de moleque, né, eu tenho, eu tenho quase 50 anos. Tá mais né? novo que eu. Então, eu tenho quase 50 anos, as pessoas falam assim, pô, mas você Agora, agora eu tô, tô, mais, tô mais acabadinho, mas naquela época eu tinha, eu tinha sei lá, 32, 35, o pessoal eu tinha cara de 20, 28 anos, tinha cara de moleque. Então, assim, para me posicionar dentro de, um, de uma reunião com um com cara que era presidente da Vale, o cara que era presidente da Light, o diretor de, de sustentabilidade, o presidente do Instituto, sei lá o quê. É, entendeu? Então eu tive que criar é, criar uma casca, né uma casca comercial muito forte.
0: E o teu approach com essas pessoas que estão em posições superiores, era a mesma com os japoneses? É, de ser espontâneo, de ser brincalhão, de tratar assim, pô, a gente é igual, a gente
1: só está aqui nessa posição agora, é. onde tu está acima e eu estou abaixo. Eu sempre busquei isso, né? Sempre busquei isso, lógico, com respeito, o cara tá ali, né? O cara é é o cara, mas eu sempre, eu sempre me posicionei de uma forma que nós somos aqui eu, eu tô aqui para te ajudar porque eu tô
0: falando isso, porque o primeiro contato que eu tive contigo lá, quando eu comentava no teu canal do YouTube, tu respondia eu me sentia respeitado como se eu fosse uma pessoa igual a você tá ligado? Uhum. E, e eu pensei assim cara, que maluco gente boa esse cara aqui <risos> me respondeu como se eu fosse uma pessoa que tivesse pagando ele e tal Exato. então foi ali que tu aprendeu essa isso é uma
1: coisa tua? Não, eu sempre aprendi o seguinte, que quando eu trabalho, quando na, na minha consultoria e, na, e nessa primeira que eu trabalhei, chamada chamava Agência 21, nome da empresa, é, eu aprendi que você tem sempre que entregar mais do que a pessoa espera, né? E isso encanta a pessoa, encanta o cliente. Porque, pô, você está dando uma consultoria para um cara, né? Você, tá, você promete alguma coisa. Você tem que entregar o que você prometeu. O um mínimo é isso, né? Uhum. É, e fora isso, você, você, tem, você tem que entregar mais coisas, você tem que entregar valor de verdade, você tem que entregar algo que vai encantar o cara e que vai transformar, de alguma forma, a, a, aquele, aquela dor. Por que, que uma, uma, consultoria de, 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 uma, uma empresa contrata uma consultoria? Por que, que uma pessoa contrata um, compra um curso digital? Por que, que uma pessoa contrata uma carteira recomendada? Porque ela tem um tipo de, de, de dor né ela tem um tipo de problema... Ou que ela quer uma solução, né? Então, se você entrega é muito mais do que você prometeu, aquilo, aquilo conquista a pessoa e a pessoa acaba virando seu cliente. É de fiel. muito tempo, fiel. Eu tive um cliente que eu tive eu de consultoria que foi quase oito anos, né? Todo ano era renovado o meu contrato, né? E cada vez que era renovado, eu tinha mais atribuições a fazer mais coisas, né? Dentro da dentro daquela... tinha mais serviços que eram atribuídos à minha consultoria. Então, isso me ajudou bastante, porque eu fui, obviamente, né, aumentando a minha
3: renda. Nessa época aí, houve algum julgamento em alguma esfera? Pô, você quer ser consultor de empresas, mas você não é empresário. Houve algum julgamento nesse sentido ou não é algo que exista?
1: Não, eu era empresário. Eu tinha... Eu tinha como eu falei, eu trabalhei três anos como como consultor contratado, mas depois eu, eu saí né, e abri minha própria consultoria, uhum. entendeu? Então, eu era empresário, eu tinha uma empresa né, de, é, que prestava serviço.
0: E nesse teu processo aí de ser consultor, tu já chegou numa empresa e falou assim, cara, essa empresa aqui, eu não sei como é que ela tá de pé ainda, e tu chegou a participar ou prestar consultoria para uma empresa que tu falou assim, cara, se eu tivesse dinheiro, eu comprava um pedaço dessa empresa?
1: Ah, com certeza. O né? que, que é mais comum aparecer para um consultor? É mais comum você olhar para a empresa e falar assim, pô, tinha que, tinha que desmontar tudo e montar de novo.
0: Tirar até o presidente que me pagou aqui. Exato.
1: <risos> tinha muito, tinha, tinha casos assim meio complexos, né? E, e o consultor, ele está ele tá sempre na berlina, porque você tem que falar para o cara a verdade. Uhum. O cara falar assim, pô, vem cá, esse negócio não vai dar certo, né? Por mais que aquilo doa para o cara ouvir, né? Porque... O que acontece, às vezes, às vezes o, a posição que a pessoa está na empresa é uma posição de, de destaque. O cara é o presidente, é o diretor, é o, é, é o gerente da área. E quando ele coloca uma ideia, é difícil a pessoa que é, que é subordinada dele falar oh, essa ideia não é tão boa, né? essa ideia aí não vai dar certo. É, eu já participei de várias reuniões que tinham cinco, seis pessoas e todo mundo falou, não, essa ideia é oh, ideia muito boa, muito legal, oh, que maravilha de ideia, aquela coisa, né? Aí ia, ia todo mundo saindo assim, e eu ficava por último, né? Aí aí depois eu chegava para o cara, e disse, oh, você vai dar merda, se fizer isso, não vai dar certo, não. Aí a pessoa, por que, como assim, né? Aí eu falei, ah, por isso, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. Aí ele falou, é, deixa eu pensar sobre isso. Aí eu chegava na segunda-feira, o cara realmente. Não vai dar certo, né? Uma
3: forma de você enfrentar o orgulho dos chefes das empresas assim foi isso. É, você esperou todo mundo sair para criticar, né?
1: É, eu tinha, que, eu tinha que tinha que ser sutil, né? Você tem muito orgulho, né, eu, do tinha, eu tinha que jogar pro cara assim. O que, que você acha disso, né? Eu tinha que fazer ele ele ia achar que a decisão era dele, né? Mas às vezes ele, às vezes eu falava, eu falava eu tinha que falar na reunião porque ele perguntava e todo mundo depois de todo mundo falar que estava ótimo eu tinha que falar que estava ruim, né? <risos> já aconteceu. E ficar todo mundo meio assim, como é que ele tem coragem de falar um negócio desse para o chefe? Como é que ele fala um negócio desse para o chefe? tá maluco? Tá maluco aí, e acontecia justamente do que eu falava, né? Não, não deu ser um, um extraordinário, ou ser um fora de série, mas é porque é, eu entendia que, aquilo, que aquelas pessoas, por estarem numa posição de, de, subordinação. de subordinação, serem funcionários, aí eles às vezes ficavam constrangidos né, de estar ali e falar uma coisa que é, fosse contra aquele projeto que o cara foi construindo, ficou desenhando, ou que aquela, ou que ele uma outra. Às vezes eu tinha que criticar uma outra consultoria que era mais, era mais delicada ainda. Né? É, então, assim, mas isso foi tudo gerou aprendizado. Isso tudo foi gerando aprendizado. Você entender como é que a empresa funciona, entender como é que uma empresa funciona, entender como é que a gestão funciona, entender como é que a governança funciona. Porque muita gente acha que governança é ter tagalong, né? Ah, tem, a empresa tem tagalong e tem boa governança. Está no novo mercado, tem boa governança. Eu conheço um monte de empresas. Eu já entrei lá dentro, de um monte de empresas que estão no novo mercado, tem tagalong. Ah, todas as empresas do ar que estavam no novo mercado. Exato. Só começa por aí. Eu não quer dizer absolutamente nada. Você entra lá dentro e a governança é uma bagunça. E, e é tudo zoado. Ah, a empresa ganhou um prêmio de sustentabilidade, o quê? mas é, é tudo zoado, entendeu? Então, quando você conhece né, por dentro, você consegue identificar melhor uh, tudo o que está acontecendo ali. Isso provavelmente deve ter te ajudado a analisar as empresas de um, uma ótica
0: diferente né, atualmente. Mas antes de começar a tocar nesse assunto, nesse processo aí, nesse, nesse estágio que você era consultor, Tu teve alguma síndrome de impostor? Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vendi uma consultoria para um cara formado em Harvard, eu falei assim, caraca, esse, eu devia estar tá pagando para ele, que ele é muito inteligente, muito bom. Mas tu, pô, número um da escola, mestrado, pô, escola pública, brabo ali. Tinha espaço para você duvidar de você mesmo ou, ou a crença era muito forte? Pô, eu sou
1: brabo. Não, eu tinha crença. Eu sabia que, que ali tinha um... É, que eu tava gerando valor a empresa, de verdade, né? Então, é, lógico, você sempre tem dúvida, né? As dúvidas sempre acontecem. Ah, será que eu vou conseguir fazer esse projeto? O cara pediu. O cara vem com um projeto. Pô, Vicente, você, eu tenho que resolver esse problema aqui. Você consegue resolver esse, esse problema para mim? É, aí eu olhava assim, né falava, cara, vamos tentar, né? Vou tentar montar um projeto para isso. E às vezes você ficava assim naquela. Será que eu vou conseguir, né? Você tinha tem dúvida também, né? A vida, a vida não é só certeza. A vida é cheia de dúvidas. Já é do tipo que... Quando entra em casa, corta o trabalho,
0: muda a chave, ou tu, tu leva isso às vezes para a cama, é, te, te deixa ali preocupado?
1: É, eu, fico, eu não consigo cortar, eu sou meio assim full-time, né? É, e isso, isso foi uma coisa que é complicada, né? Na parte. Quando eu estava nessa época mais puxada de doutorado, consultoria e fechar, a tese, quem já, quem já fez uma tese de, de mestrado ou de doutorado, ou até de faculdade, né? O TCC, sabe que é complicado, né? Você tá ali escrevendo e tal, e é, eu escrevi até três, quatro da manhã, né? E depois tinha que acordar cedo para trabalhar. Então foi uma época muito. Eu fiquei, eu fiquei dois anos sem ter final de semana, sem ter final de semana, e, é, e sem ter noite eu chegava do trabalho, de noite eu ia estudar e ia trabalhar. E mesmo assim, chegou aos 40 anos com um carinha de 30, né? <risos> Era para estar tá mais jovem, né? O
3: Guilherme Silva mandou uma pergunta aqui. É, poderia explorar um pouco mais sobre as empresas beirando a falência que o Vicente pegou nas consultorias? Teve esses casos aí, beirando a falência? Não, eu não cheguei a pegar a empresa
1: beirando a falência, não. Eu pegava empresas... Eu trabalho em empresas grandes, né? Empresas. De Trabalhava própria. light, né? É, a Light foi uma delas, né? Eu tinha um projeto na Light que foi durou bastante tempo. É, então, assim, não cheguei a trabalhar em empresas tão... Se você olhar... A Light é um caso interessante. Se você olhar os, o preço da Light hoje e os indicadores, você olha assim, se... Pô, parece que a empresa vai quebrar, né? Mas é um, é um case... que é, muito, é setor elétrico é um case muito sólido. É, mesmo mais dificuldade que ela tem na questão de perda de
0: energia, roubo de energia. 28% de gato na receita? Não sei Exatamente. se é atual
1: isso aí. Acho que é mais que isso, né? Acho que é quase 40%. E, pra você ter ideia, dá, dá pra, dá, daria, pra daria pra iluminar todo o estado do Espírito Santo, só com a energia que é furtada da light. Então, assim, é um, é um problema muito sério, né? É, mas isso não, 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 isso não quer dizer que ela vai, vai quebrar por isso. Você Cara,
0: tá... tu tá falando aqui uhum. do negócio... Que eu acho que é bom para também quebrar a crença, né? Porque o pessoal fala assim: ah, empresa pública, BNDES, não sei o que lá, aí só tem gente as pone que não trabalha, sempre do público, que não produz. E tu estava lá, pô, super qualificado, sangue nos olhos, trabalhando para caramba. Então, existe um, um, um grupo que realmente é qualificado e trabalha para caramba, é bom nessas empresas que as pessoas têm uma visão errada?
1: Sim, acho que sim. Tem, tem muita gente, tem muita, tem muita empresa que só trabalha muito. No IPE, eu vi muito isso. Pessoal trabalhando muito. Lógico, tem tem sempre... É, é um cargo público, né? Então, a empresa privada também tem O isso cara aí. faz o que ele quiser, né? Então, assim, mas tem aquelas pessoas que se dedicam, tem aquelas pessoas que têm a vocação, né? Então, eu vi muito isso no BNDES. pessoas trabalhando no final de semana, trabalhando para fechar relatório, trabalhando, né? E, lógico, na área privada, mais ainda. Né? Na área privada, mais ainda. É mas eu conheci eu não sou um conhecedor assim de, de empresa estatal profundo né é, mas eu, dentro desses órgãos que eu trabalhei né eu tive uma impressão muito boa né que que eram muito produtivos os, os, os trabalhos que eram feitos né? você
3: cara acha que os problemas das empresas estatais são drasticamente diferentes das empresas privadas não
1: mesmo mesmo tipo de problema mesmo, mesmo tipo de problema só que às vezes são tratados e abordados de forma diferente, né? Porque é, tem, tem empresa estatal e empresa estatal. Né? Você tem a, uma empresa uma empresa estatal de capital aberto, você tem empresa estatal de capital fechado, você tem. Então, se assim, você tem empresas é, estatais, e estatais, né? Você tem que saber é, diferenciar um pouco essa o que que é uma coisa, o que que é outra, né? Quando eu estou agora fazendo mestrado, aí eu fiz uma pesquisa lá, que eu sou muito perguntador, perguntei assim, quem
0: aqui quer fazer esse mestrado para recuperar o dinheiro que investiu? Aí ninguém falou. Todo mundo era pelo conhecimento. Tu fez o teu mestrado e o doutorado pensando, pô, isso aqui vai permitir que eu cobre mais na consultoria, ganhe mais, ou era pela paixão do saber mais mesmo?
1: Muito por, por essa questão, né, da, de, de querer saber mais e querer aprofundar mais o conhecimento, eu também... Era professor nessa época universitário. Além de tudo isso, tudo que eu falei aqui, eu esqueci de falar, que eu também dava aula. Ah, é, daí tu botava <risos> os alunos para fazer os trabalhos, né? Não, não dava aula na faculdade pública, mas dava aula em faculdade particular. Então, a assim, cena dava aula ainda, né? Eu esqueci de falar mencionar isso. É... Então, tinha as aulas que eu tinha que dar, né? Então, era mais uma coisa a mais. Você dava aula de quê na faculdade? Dava aula de economia. E Macro? Macro, micro, economia monetária, aí dava aula também. Você pra... era carrasco,
0: ou... como é que era aquele site, carrasco aí? Moleza? Você era professor carrasco ou professor Não, era
1: carrasco, era carrasco. <risos> <risos> era carrasco, eu tirava o couro do aluno mesmo. E era
3: carrasco intencional? Era
1: natural. Era de propósito.
0: Carro, Por que carrasco, que tu fazia cara? isso?
1: Porque pô, cara, primeiro é primeira questão de posição, de respeito, né? Você. A primeira coisa que eu falava na turma, assim, eu falava assim: tem quantas pessoas nessa turma aqui? A pessoa, ah, 40? Eu falei: um quarto vai repetir, um quarto não vai passar. Né? Um quarto de vocês vão repetir. Só vai passar, só 75% que vão passar. Tinha a turma que era, que era um terço só, né? Só, um terço, só dois terços vão passar. Isso já cria uma competição interna entre eles. Eu não vou te ajudar porque, se você, se eu, eu, eu vou repetir. Eu, vou, eu não quero repetir, você que vai repetir, não sou eu. Então, e eu dava eu, eu a dava prova com consulta, né? E, e a prova com consulta, o cara achava que ia ser fácil, não vai ser fácil, é, vai ser difícil. E o mais engraçado na prova de consulta é que chegava os alunos com, aquele, com aquela pilha de, de Xerox novinha, quentinha, né? E no dia da prova, na, no dia da minha prova, né, a, a fila da Xerox ficava enorme. Por quê? O cara deixava para tirar a Xero no dia da prova. Aí o pessoal ficava lá folheando igual um doido e tentando achar a resposta. Eu falei, não adianta você ficar fazendo isso agora. Tinha que ter estudado antes, né? E... Qual que era a lição que tu queria passar para os teus alunos com isso? Eu queria passar que não tem moleza. Não tem lanche grátis. quer passar, tem que estudar. E não tem como você colar na minha... Na, na minha... Não tem como você colar. Porque a prova é com consulta você vai colar de quem? Né? Eu vejo muita gente na internet,
0: Vicente, uhum. e eu posso até me incluir nessas pessoas, né? Que é cheio
1: de opinião sobre o sistema
0: de ensino. Não. O sistema de ensino está ultrapassado, não sei o que lá, não sei o que lá. Tu que é um doutor, já deu aula. Tu acredita que esse modelo de, de ensino, de prova, ele é ultrapassado ou ele serve para um grupo de pessoas, para alguém que quer
1: ter algum tipo de resultado? Cara, eu acho que serve. Eu acho que serve porque... Você tem que ter alguma, alguma, alguma forma de, qualifi... de você tem que ter uma forma de qualificar o aluno, né? Você está tá realmente aprendendo o conteúdo, você está realmente absorvendo o que você está ensinando e a forma de fazer isso é prova, né? Eu, eu já fiz trabalho, mas trabalho geralmente você, não, você faz trabalho em grupo, você não sabe quem realmente trabalhou ali, né? Uhum. Então acho que prova. É, 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 um, é um modelo talvez seja ultrapassado né, mas é o modelo que eu usava né? eu usava e dava certo porque eu acho que o pessoal, o pessoal a um certo ponto o pessoal ficava meio revoltado porque na primeira turma, na primeira prova todo mundo tirava 2 1, 0 e depois o pessoal ficava realmente prestando atenção, entendeu? ficava realmente ligado na aula porque tinha, entendia que o que eu estava ensinando tinha que ser é, de alguma forma absorvido não adiantava colar do colega, porque o colega sabe menos do que você <risos> é, e está concorrendo com você. Não adiantava, porque a, a cola você já tinha, que era o material, o livro, você podia ter o, levar o livro, levar, levar tudo que você tinha ali. É, e pronto, acho que isso criava, gerava um aprendizado real nas pessoas. Né? E tanto é que eu, eu sempre fui bem avaliado, apesar de, apesar de ser carrasco, né? a pessoa sempre me avaliava bem por isso. Fala pô, ele realmente está preocupado com o aprendizado do aluno. Né? Não está, porque tem muito professor que chegava lá, dava a provinha né? e deixava o cara passar. Não quer
0: ser rejeitado. Tá Não vendo? quer ser
1: rejeitado. O, muita gente acha que, assim, que o, professor, o professor querido é aquele que passa todo mundo. Não é. Né? O professor querido é aquele que faz o cara aprender,
3: realmente. Aqui
1: vem é uma pergunta na
3: cabeça aqui. Uma turma que tem uma taxa de repetição da matéria muito alta, é culpa da turma ou do professor? Boa pergunta.
1: Aí eu já acho que pode ser culpa da turma, que ela não foi bem, bem preparada. Mas também pode, pode ser os dois, né? É uma pergunta que eu terei que meditar durante algum tempo. <risos> pode ser culpa do professor de, de ser... Porque se o cara não quiser passar metade, se você quiser repetir metade da turma, ele pode. Né? Então, ele pode ser, pode ser culpa dele também. Ah, vou, vou repetir essa turma toda aqui porque eu não gosto dela. É. E me diz uma coisa, já
0: teve algum caso de aluna ou aluno? Pô, tu jovem, professor, é, bonitão, teve alguma <risos> história de alguém querendo que tu alterasse a nota e, e com isso fez algum tipo de assédio, tu como professor, e tu teve que
1: lidar com isso ou é coisa de filme isso? Cara, eu acho que é meio coisa de filme. Eu acho que é. um, comigo nunca teve. Também eu, também eu me posicionava sempre muito sério, né? Uhum. Não dava muita brecha, assim, né? Pra, pra... Tinha cantadinha, brincadeira, né? Professores vêm estando arrumadinho, hein? Tá com... Pô, <risos> aquela coisa, né? É... Mas, assim, eu nunca dei muita brecha também para qualquer coisa, assim. Então, eu acho que me, me posicionava muito bem. Até porque aquela, aquela, aquela velha história, né? Onde... onde... Se ganha o pão, não se come a carne. Né? Exatamente. Então eu seguia muito, muito essa risca. Sempre seguia isso, no trabalho, na, na, dando aula. porque
3: não chegou a virar amigo
1: de aluno, não. Não, não eu, era, eu, eu era contra. O pessoal ah, pessoal, eu vou tomar um chopp eu Falei, cara, não vou. É, tem que ter uma, Acho que tem que ter um distanciamento social. <risos> Entendeu? Tem que ter uma hierarquia ali. Né? E até porque eu era novo também. Eu dava aula para Eu dava aula para turmas de. É, tá, eu, eu já comecei a dar aula no mestrado, já. Então, eu, eu dava aula para turmas, que, às vezes, de administração, à noite, né? que muita gente que trabalhava e que só depois conseguiu fazer faculdade. Então, tinha, sei lá, metade da turma era mais velha do que eu. A gente está é. falando na Cândido, isso, né? Não. Na Cândido? Não, na Cândido, não. Deu aula onde? Aula, deu aula em duas, em duas faculdades, no Juiz de Fora. Que eu morei lá também, morei dois anos no Juiz de Fora. Dei aula aqui no Rio, qual é o nome daquela faculdade? Cara? Esqueci agora. Veiga de Almeida, pode ser? Pode ser. É, acho que é Veiga de Almeida. E tem uma também que fica ali na linha amarela, ali. Esqueci o nome daquela. Gama. Na, não é Gama, não, é outro. Unisson. 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 Então, dei, dei aula nessa faculdade, mas a minha carreira de professor mesmo foi em Juiz de Fora, mais forte. Entendi. Onde eu tinha mais turmas, mais alunos, né? Eu era praticamente professor universitário mesmo, né? Aí estava na época do mestrado, tinha um pouquinho mais de tempo. É... Isso foi antes da consultoria, antes de eu começar a consultoria. E aí, mudando
0: para o capítulo doutorado, o que que tu descobriu ali no doutorado sobre economia que valeu a pena o esforço e a dedicação de tempo?
1: Cara, para o que eu uso hoje... <risos> Eu acho que foi muito a parte do, do, dos ciclos econômicos, a parte do, de entender a, a economia como algo cíclico. Né? E, e as próprias empresas como algo cíclico. Né? E os próprios... Não, empresa, economia e os próprios indicadores como algo cíclico. Né? Você tem ciclos de emprego, ciclos é, ciclo financeiros, você tem ciclos de juros, ciclos de inflação. Então, eles você... andam
0: de maneira conjunta ou às vezes
1: isso aí fica espaçado, fica desencontrado. Pode ser é, geralmente é, podem alguns indicadores andam juntos, mas eles podem, podem ser desencontrados. Você pode ter um período de desemprego com juros baixos, um período de, de alto de pleno emprego com juros alto. Então você pode ter várias várias situações. É, no Brasil então isso acontece muito. Então os ciclos eles se desencontram. Né? Você tem crescimento econômico sem inflação, é, isso tem crescimento, recessão com inflação, né? Então você, você tem várias situações brasileiras. A gente está é vendo cansado. atualmente
0: um, uma diminuição da taxa de desemprego e o aumento dos juros, né? Exatamente. Então, então, não, não, eu estou perguntando, eu não, ah, eu eu não olho tá, muito
1: para indicador tá, econômico. É, o desemprego está alto, em, em geral está alto, mas está tendo uma, uma, pequena, uma pequena redução com os juros aumentando, né? Com o aumento nos juros. É, o que seria um contrassenso, porque o aumento dos juros você tende a, é, na verdade, expulsar, expulsar trabalho, reduzir uhum. investimento, reduzir crescimento econômico. Entendi. É, mas o, o aumento dos juros agora é o aumento dos juros mais focado na inflação, né? Estão focando na inflação.
0: Tá. Agora, se eu tivesse que fazer um anúncio agora para vender um doutorado, eu poderia falar assim: tu é o diretor de, de anúncio, tá? Olha, vem fazer o doutorado. Onde é que tu fez o teu doutorado? ou FRJ. Vem fazer o doutorado da do FRJ que você vai ganhar mais dinheiro por causa disso. Esse anúncio, ele é verdade ou é uma mentira?
1: <risos> é, uma, é uma verdade se a pessoa quiser seguir a área acadêmica, né? Que era, que era a, minha, a minha intenção, seguir a área acadêmica. Se você quer, quer ser um professor de faculdade, quer ser um pesquisador, você precisa ter um doutorado, né? Não é que você tem que ter, tem que ter. O doutorado na verdade não é um curso, é uma pesquisa, né? <risos> muita gente confunde às vezes isso né ah você fez um curso não fez uma pesquisa de doutorado então a... quando você tem um título de doutor você... na verdade você está dizendo que você fez uma pesquisa sobre algo que, que é inédito na ciência econômica uhum. né é... então isso por quê porque o doutorado existe... existe doutorado de biologia existe doutorado de química de física de tudo isso né e a, e a economia é considerada uma ciência então é que tem existe social né ciência muita social gente... É. Em relação à matemática né? exato muita então, gente acha que economia é mais em relação da matemática tanto é que tem prêmio nobel de economia uhum. por quê porque é uma ciência né é... e por ser ciência olha que maluquice você tem prêmio nobel que, que ganhou um prêmio nobel dizendo uma coisa e você tem prêmio nobel que ganhou um prêmio nobel dizendo outra coisa que é completamente inversa aquela e as duas as duas correntes estão certas né por exemplo na física isso não acontece porque na física quando você faz uma uma descoberta uma descoberta científica na área da física, você cria tudo, tudo aquilo que ficou, que aquela descoberta científica contradiz, aí tudo aquilo morre. Na economia, não. Você tem duas correntes que vão em paralelo e você tem prêmios... Gente que prêmio, ganha prêmio Nobel em duas correntes paralelas e elas coexistem. Sim. Elas continuam coexistindo e, e, não, e, e uma não, a, não consegue anular a outra. É como se fosse... O é positivo e o negativo... Ah, vou trazer um
0: exemplo aqui para vocês, que são meus alunos. Várias vezes a gente já deu essa aula. Nas finanças clássicas, que começou lá com o Markowitz, uma das premissas é que o investidor ele é racional e ele não tem preferência pela inclinação da curva. né? Aí vem o Kahneman, e o Markowitz ganhou o Prêmio Nobel por causa disso. Aí vem o Kahneman falando que existe sim uma preferência, o... que é a teoria do prospecto, que as pessoas não gostam de perder dinheiro, são as finanças comportamentais e isso coexiste no mundo, então muitas vezes a gente vê na internet uma pessoa falando uma coisa aí fala outra coisa, e aí essa pessoa é o ela é muito criticada, muito reitada. <risos> mas isso eu faço para trazer clareza para as pessoas que você tem mil e uma de ganhar no mercado financeiro e tem academicamente teorias que suportam isso, né?
1: Exatamente,
3: exatamente.
0: E aí, quando tu fez o doutorado, é, tu já tava como consultor trabalhando para você mesmo, né? Uhum. E, e como é que começou a cair o dinheiro na tua mão e você começou a se ligar? Cara, eu preciso me dedicar a essa história de investimentos, de como o do dinheiro, porque está começando a entrar um dinheiro maneiro aqui. É.
1: Eu terminei o doutorado aí, deixe aí fiquei só consultoria full time. Que ano isso? Porra, cara, me pegou hein? Eu sou, eu sou péssimo com data, eu sou péssimo até com. Vamos a fechar assim
0: entre 2000 e 2005 assim.
1: Por aí, por aí, por aí. aí. 2000-2005. Entrei na faculdade de 95, é por aí, né? É, fiz direto, né? O mestrado, doutorado, segui direto por aí nessa época. Então, ali começou realmente a eu Já tinha, já trabalhava com consultor, já trabalhava com professor. É, mas assim, o dinheiro nunca sobrou. Nunca foi aquela coisa assim: porra, é, sobrou uma grana aqui legal, vou, vou,
3: mas não sobrava porque você gastava muito, assim?
1: não gastava normal. Eu achava normal, não sobrava porque eu tinha, né? Era muito Falei, custo. Estava casado, tinha um apartamento, tinha que pagar condomínio, tinha que pagar aluguel, tinha um carro, né? É, então, assim, os, os custos normais da vida, né? Ali é, tomavam, meu, tomavam muito do meu dinheiro. Mas aquelas ações da, do Banco Real eu não tinha na carteira. Até, até aquele momento tinha. Uhum. né é, Quando comecei no doutor, é, doutor, quando comecei na consultoria mesmo, com um empresário, aí se começou a vir projetos, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer minha própria consultoria? Isso é interessante, né? Tinha um projeto na consultoria anterior que eu cuidava e era a equipe era eu e uma pessoa, duas pessoas. Eu era eu, eu, eu que tocava o projeto e a pessoa era era um estagiário que me ajudava.
3: Quando você fala consultoria, você trabalhava
1: numa agência. É, numa agência, isso. Sim. Trabalhava numa empresa que eu era contratado, ganhava, um, ganhava lá um fi, né? É, e uma taxa lá de... de, 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 de uma meta. E eu, esse projeto que eu tocava, era um projeto, não, vou, não vou falar empresa aqui, não faz muito sentido, mas era um projeto enorme, um projeto de, na, na época, 4 milhões de reais, né? De dois anos. Hoje, se você deflacionar, né, dá um projeto de 10 milhões, 12 milhões. E eu tocava sozinho o projeto. Eu fazia tudo no projeto. Eu ganhava, sei lá, 12 pau por mês, entendeu? <risos> Para fazer aquilo tudo. Aí tu começou a se sentir atado. É, eu comecei a sentir assim, pô, eu podia fazer isso sozinho, né? Não precisava, né? E, e chegou um certo momento que aquele projeto que eu fazia, e aí começou já uma... É, já foi um momento de mais dificuldade nessa empresa que eu trabalhava para fechar novos projetos. Chegou um certo momento que esse projeto que eu fazia ele bancava toda a empresa. Todo mundo da empresa só tinha. A empresa só tinha aquele único projeto. Você estava carregando piano de todo mundo. Eu tava. Exatamente, eu me sentia assim, porra, eu tô trabalhando, tô fazendo um projeto, depende de mim. E a empresa estava numa situação ruim financeiramente. Às vezes eu tinha que viajar para fazer uma viagem, eu tinha que. Pagar do meu bolso, a viagem, porque eles não tinham dinheiro, mas eu tinha que fazer o projeto, porque senão o projeto não saía. né? É... Aí eu, eu surgiu aquela ideia na minha cabeça, cara, vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu consigo fazer, pô. né? Eu que tô fazendo, né? É... E eu falei, vou fazer esse negócio. Aí então surgiu essa ideia de fazer uma consultoria e eu tocar o, tocar o barco sozinho. né? Sur... Você
3: sentiu um traidor, não?
1: Não, não, porque, porque foi, foi tudo. É, eu entreguei o projeto até o final. Pô, o, Mas, foi... Dô,
0: o cara tava pagando passagem do bolso dele, cara.
1: <risos> pô, o projeto é, foi. Justiça, o projeto foi super bem sucedido, assim, pô, foi um sucesso, foi um case de sucesso.
0: E essa consultoria estava dando errado hoje com a tua experiência, com a tua vivência? Por qual motivo?
1: Porque ela, ela, ela teve, teve um projeto que ela entrou, que foi um projeto que. É, para o setor público e que ela teve muita dificuldade. Foi um projeto muito grande e que exigia uma, uma demanda de mão de obra muito grande e, o, e tinha dificuldade de pagamento, entendeu? Uhum. Atraso de pagamento. Então, começou a ter esse, esse problema, né? E isso levou até a empresa até a fechar depois. Ela fechou depois, né? É, então, teve essa, essa questão. E eu, eu saí antes, né? Eu, eu entreguei o projeto do esse projeto que eu que eu finalizei foi um sucesso tal todo mundo adorou é, aí durante o doutorado eu já tinha saído de lá porque não, não, não dava mais eu comecei essa linha essa minha, meu projeto solo né que aí começou a dar muito certo porque eu comecei a já, já tinha alguns contatos né Conheci, cons, consegui, é, alguns clientes legais e aí que realmente começou as coisas a acontecerem na minha vida né, aí você falou, ah, você se viu com, aquele, com aquela grana, você imagina, um cara que, que ganhava 10 mil, 15 mil por mês, que é um, é um, bom, né, um bom rendimento, de repente você fecha um contrato de 2 milhões, né, aí o cara, não, a gente faz, a gente faz, a gente pode fazer o primeiro pagamento de 1 um milhão e o resto parcelado, eu falei, não, claro que pode, pô. claro que pode, não tem nenhum problema, né? <risos> <risos> Igual aquela música do Rio, já viu o cara que fecha a porta assim, né? Aí sai correndo, rindo. Aí, é... não, pode pagar um milhão, tudo bem. Eu, eu, eu vou facilitar para você, assim. Assim. Faça o Pix aí. É... Não, não tinha Pix naquela época, era TED, né? Não, você tinha que... Aí, outra coisa, você dava uma nota fiscal que te pagava três meses depois. Sim. Aí você ficou com aquela agonia, pô, como é que e vai cair o dinheiro?
3: é uma parada meio sem custo, assim, né? 2
1: milhões não tinha custo. Não aí, tinha custo, gente. não tinha custo, era eu, era eu, eu sozinho. Eu escalável sozinho. Escalável pra caramba. Né? É, muito escalável. E no começo,
0: tu sabia precificar o teu trabalho ou tu foi aprendendo ao longo do tempo? Não,
1: sabia precificar. Isso é uma coisa que muita gente sofre, né? precificar o teu trabalho. Precificava alto. E, e, na, e a técnica de negociação também que eu aprendi, né? Uhum. Eu falei assim, cara, na primeira negociação que eu fiz, eu falei, eu, vou, eu pensei no valor. Tipo, eu pensei em 300 mil todo né, dando exemplo, tá gente? Não, é esse, não foi esse valor. Aí eu falei, não, 300 mil é pouco. Eu vou pensar mais, vou pensar mais. 500 mil. 500 mil tá bom. 500 e mil esse mil negócio assim, de fechar. coach
0: hoje em dia, crença de merecimento, crença de capacidade, tu já sabia, tinha noção dessas coisas? Nada,
1: zero. Rosca, não sabia nada disso. Nada. Aí eu, eu falei, 500 mil. Aí eu falei assim, quer saber... No dia da reunião, vou, vou propor 2 milhões. Porque, porra, vai que o cara aceita. Né? Aí, mostrei o projeto todo. Não, a gente vai fazer isso, vai fazer, vai fazer assim, dessa forma. Vai, a entrega, vai ser essa, vai fazer disso aqui. Aí, vai gerar um sisteminha. É lógico, é, tinha que ter a mão de obra para o cara fazer o sisteminha, né? Tinha que contratar um analista. Aí, vai te entregar dessa forma, os dados vão ser organizados assim. Aí, o cara olhou, porra, muito legal, cara. Tá, tá fechado, então... Aí eu falei, sério? quase que eu falei como é. É sério? <risos> né? Porque eu, eu, eu pedi 300 mil, foi para 2 milhões, né? Aí o cara, não, vamos fechar, pô, vamos começar. Quando é que a gente começa? É, eu falei, cara, começa segunda-feira. Compensar o depósito. A gente faz um. Aí eu falei assim, pô, vamos fazer um mês né, de conhecimento estratégico, eu tenho que conhecer a empresa, eu tenho que conhecer com as pessoas, entrevistar, né? Que, na verdade, assim, um mês era um mês para eu me estruturar também. Uhum. Né? Uhum. Que eu, tinha, eu tinha que, na verdade, conhecer as pessoas. Tinha que conhecer a empresa. Tinha que saber é, com quem que eu ia conversar. Mas, ao mesmo tempo, tinha que estruturar a empresa. Né? É, e aí foi meu primeiro projeto.
3: Ficou milionário
1: em um projeto. É, um
0: O que você sentiu na hora que o cara fechou? E tu falou assim, caraca,
1: fechei um contrato de milhão. Cara, deu vontade de gritar, né? na hora eu não podia, eu tive que assim, ele tá fechado, eu falei não, você não vai se arrepender de falar assim mas, mas tive que falar assim, me segurando muito, sabe pra não pular e beijar ele e <risos> tu saiu dessa reunião
0: e falou tu teve vontade de ligar pra alguém e falar assim, cara, que fiz, tô consegui, teve essa explosão de ligar pra alguém quem teve. foi essa pessoa que tu ligou?
1: porra, foi, foi, na época foi minha ex-esposa né? liguei pra ela, porra, fechou fechou, fechou e qual valor? Aquele? Aquele? aquele.
3: <risos> eu falei, assim, pô! Você ligou pro teu pai e falou assim, pai, ó, valeu a pena não ter virado funcionário público.
1: Também, também falei pro meu pai também. Falei, pô, pai, fechou um projetão aqui e tal. Ele,
3: pô, que legal, pai, parabéns.
1: Né?
0: Eu vejo muita gente que às vezes dá umas
1: porradas, Vicente. Ele já mandou assim, pô, traz uma garrafa de vinho pra mim. <risos> um dia eu tenho uma, tenho uma do meu pai, que é ótima. Eu fui pra Mendonça, né? De quanto teve eu que eu fiz pra Mendonça, né? Aí eu comprei um vinho, porra, um vinho muito pica. o um vinho mais pica de todos. Mais foda, né? Aí eu fui numa vinícola lá mais foda. É... Porra, esqueci o nome da vinícola. Cara, uma vinícola de Mendoza, fudidona. Aí tinha, tinha degustações, né? Aí eu, porra, degustei esse aqui. Porra, esse... Ah, esse aqui, é na nossa... esse aqui é da nossa reserva de... É da nossa vinícola que tem mais de 100 anos. Aí a pessoa entra numa abrir uma porta de vida, você entra assim, aí tem as garrafas assim, né? Aí você prova assim, cara, que vinho bom. Quanto que é a garrafa? A mulher, 500 dólares. 500 dólares porque era lá na vinícola. Uhum. Se você comprar lá na Europa, que eles vendem na Europa, né? É, ó, 5 mil euros o vinho daquele. Né? Aí eu comprei, não, vou comprar. tal. Tá? Comprei, botei na caixa. Aí foi, botei botei no... Comprei uma mala de vinhos. Já viu uma mala de vinhos? Uhum. Já o gás para botar o vinho, o pessoal da Receita Federal adora. Comprei uma mala de vinho só para isso, né? Aí botei vários vinhos que eu trouxe mas esse era mais mais esse era mais foda, era o mais caro. E eu cheguei de viagem, eu, eu, eu fui lá da casa dos meus pais, né? É eu não sei por que eu botei esse vinho na geladeira lá dele, da minha mãe, botei um outro também para gelar, para tomar. E eu tomei, abri um, deixei esse lá. Aí cheguei na semana seguinte, no final na semana seguinte, eu falei, mãe, cadê aquele vinho que eu deixo na geladeira? Ah, o seu pai fez sangria, fez suco de vinho, misturou, misturou, com, misturou com água e gelo e açúcar, falou que ficou uma delícia, melhor. falou que é o melhor vinho. Eu falei, como é que é? Aquele vinho, um vinho, porra, premiado, não podia fazer isso, né? E esse é meu pai, Ele pegou o vinho e fez suco de vinho. Eu falei, tá bom, agora já era. Doido para beber o vinho.
0: Cara, eu ia até esperar um pouco a gente entrar <risos> nessa parte aí da tua vida, né? É, pô, o Vicente tem um canal também de viagem muito bravo, muito bom. Tu começou a viajar a partir desse momento que você virou consultor empresário da tua própria empresa ou você já tinha desenvolvido esse, esse hobby aí antes? Não, eu comecei a viajar depois desse, dessa parte de consultor, né? Eu vejo muita gente que fecha os contratos, ganha um dinheiro e o cara foca... Pô, como é que eu vou gastar esse dinheiro, é. né? O que, que foi a primeira coisa que você pensou quando tu meter esse dinheiro na mão? E como é que foi depois entregar esse
1: projeto? Né? É. Não, então... É... Não, eu ent entreguei tudo que foi prometido, né? Tanto é que eu, depois eu continuei vários anos na empresa. É... Então, assim, quando eu entreguei esse projeto, eu falei... Primeiro, eu falei, pô, vou ter que trabalhar muito agora, né? Mas como você... É... Eu era o presidente da empresa, eu tinha... Eu, tinha um... eu, continu... eu conseguia mais mais brechas ali Carnaval Semana Santa né é, consultor não tem que estar na empresa todo dia a gente trabalha de, de casa ou da empresa né da, do escritório e você vai lá uma vez por semana então você não tem que estar lá o tempo todo né? você tem uma deixa uma pessoa lá o, dia, o tempo todo fazendo entrevistas fazendo as coisas e você tem uma, uma certa liberdade de tempo né? então eu consegui viajar né que é uma coisa que eu comecei a gostar muito né eu nunca quando era moleque, o máximo que eu viajava era para Maringá, hum. onde minha, minha família voltava para casa. Só isso. Minha viagem era essa. Né? É... E Rio das Ostras que era a terra lá que o pessoal da minha família ia também, tinha casinha lá. e Sabe aquela turma que vai ficar na casinha, ficar 30 numa casa? né? Esse, nesse, Essa galera. Galerão, 30, 40 pessoas numa casa, o pessoal dormindo no corredor, dormindo no, na varanda, dormindo no banheiro assim, eu já cheguei a dormir com o pé dentro do banheiro, né, é, nesse nível, e é, é, isso era a viagem para mim, né, por quê? Porque era cultura né, da, da, da minha família, a família não tinha essa cultura, meu pai não tinha essa cultura de, de viajar, meu avô nunca viajou com ele, né? meu avô nunca levou a família para viajar, então a cultura do meu pai era aquela, a cultura da minha família era aquela, né, é, classe média baixa, né, é... Aí, nunca tinha viajado, eu comecei a viajar, falei, pô, cara, quanto lugar que tem para viajar no mundo, né? Eu falei, a minha... Começou essa vontade de viajar, né? De conhecer o mundo, conhecer outros lugares. Qual foi o primeiro lugar que tu quis conhecer quando tu ficou com dinheiro? Cara, o primeiro lugar que eu quis conhecer foi o Salar de Uni, na Bolívia. né? Nunca foi.
0: Ah, aquele deserto? Aquele
1: deserto de sal. Muito
0: lindo, já mostrou oh, as fotos lá. O lugar
1: é espetacular, né? Um lugar que eu fui, assim, que... É... é aqui do lado, né? É aqui do lado, pertinho, é super barato na Bolívia. Na Bolívia você vai lá, você, você almoça. Não teve uma história interessante que tu quase morreu nessa viagem, que o carro quebrou, alguma coisa assim. Não teve? Mano? Teve. O carro quebrou no meio do deserto, né? Quebrou no meio do deserto. Aí eu falei, cara, que agora, né? Vamos é fazer o quê? É, tava andando, né? Quebrou, no... quebrou, no... atolou, na verdade. Atolou. O carro tava andando, se assim, atolou no meio da, da areia lá e não saía. Eu falei assim agora, leva para o lado, não tinha nada, lado, não, tem, não tem estrada. A pessoa fala assim, ah, mas você, você, você saiu da estrada de terra? Não, amigo, não tem estrada, você está no deserto, não tem nada. Tem ali, tem os tem rastros de pneu que vão passando, né? Aí eu peguei um rastro errado, entrei para um lugar que tinha uma, uma areia mais fofa, o carro atolou. Falei, vou ficar aqui, vou morrer. É assim, é, é vida. vida. Sozinho, né? Não, eu estava com, com a Viviane. Uhum. Tá com a Viviane. Eu falei aqui, eu vou morrer né, vou morrer, beleza, a coisa enterro ela aqui, areia é fácil para enterrar. <risos> Tô brincando. Aí, eu falei assim, lascou, né, mas eu tinha água, tinha be... quando eu vou para essas aventuras, eu já vou todo preparado, água, bebida, barraca, tudo, tem tudo, aquecedor, tudo. É... Mas eu não consegui desatolar o carro, tentando... Tava com o Jeep Willys ainda? Eu tava com... Não, eu tava com TR4 da... da... Só que né, é, é até 4x4, mas não, ali não funcionou. E tentando desatolar, e meu amigo, 4.500 metros de altitude, né? E você não conseguia não conseguia respirar direito. Como é que eu vou desatolar um carro, cavar um buraco? É, eu dava uma acabadinha e ficava... E ali eu ficando ali, vou morrer aqui, o sol, o sol descendo e vindo uma tempestade. Eu falei, aí sorte que veio uma, uma turma de turistas assim, Sabe? E eu cheguei assim para o cara, porque o pessoal estava voltando da, da, da visita em algum lugar lá, que era o lugar que a gente ia, que era o Salar de Tara, né? E eu pedi ajuda, né? E os caras vieram ajudar, ajudaram, empurrar assim. por que vocês estão fazendo aí nesse lugar? Aí o guia ficou bravo com a gente. Claro que ficou bravo, que a gente foi sozinho, né? Foi sem guia. <risos> foi por conta própria. É, por conta própria é mais emocionante, né? É... Eu falo isso
0: aí para todo mundo uhum. também que quer investir por conta própria no começo, cara. Vai perder Entendeu?
1: tempo, vai perder dinheiro à toa. Fiquei atolado. Se tivesse um guia lá, um, uma research me ligando, me guiando, não teria atolado. É. É... Mas assim, eu, depois dessas experiências, eu falei, cara, lugar, tem os lugares que tem que ir com guia, senão. E a não... sua
3: esposa lá no meio dessa viagem não, não tipo, te desacatou, não?
1: Ela ficou meio brava, ficou meio brava, eu tava quase me matando. Você vem fazer aqui, eu falei para não ir, não quer. É, a coisa toda, né? Mas depois, assim, depois de um, passar o pânico, aí veio a galera, empurrou a gente, a gente conseguiu sair. E eu fiquei naquela, o que, que eu faço agora, né? Eu vou para o lugar lá, vou para o salário de Tara, volto. Acabou que a gente foi para lá, uhum. ficou lá um tempinho, aí começou a vir umas nuvens esquisitas, a gente falou, vamos voltar. A gente voltou ali pelo caminho certo, né? É, seguindo mais uma ali a trilha das vans e deu certo. Deu certo. Mas foi um negócio bem, bem
0: perrengue Você começou mesmo. a construir o blog de viagem de quando? Ah, foi bem antes
1: disso, foi, foi bem antes. antes, bem antes.
0: E qual que era a tua cabeça quando começou a construir o blog de viagem? Um, faz um merchan aí a galera do blog de viagem. Ah, tu, tu blog... alimenta ele ainda ou não?
1: Não, não, parei, parei. Mas chama Viagens à América do Sul, né, Viagens no, no plural, é, e eu comecei porque eu queria, é como se fosse um diário mesmo, né? uhum. para lembrar da viagem. Uhum. Se você vai ser viagem, você esquece da viagem, então eu comecei a escrever como se fosse um diário. Ah, eu sempre gostei de viagens de aventura, né? Ir para o lugar, que, ninguém, que ninguém, ninguém vai, ir por conta própria e fazer meu próprio roteiro. Eu sempre fiz isso. Então é, então gostava de escrever sobre as aventuras. Né? Uhum. E o blog surgiu por conta disso. Aí né? até que foi legal. Tinha, tinha vários, vários posts que tinham muita, muita visualização. Assim. E um dia é isso. Aí foi plantada uma nova sementinha da liberdade financeira. Né? Aquela sementinha de pensar assim, cara um dia eu quero fazer isso full-time, entendeu? <risos> ali Você surgiu, paga para viajar o mundo. É, surgiu essa sementinha de, pô, de ter liberdade financeira e poder viajar para onde eu quisesse, na hora que eu quisesse, e sem ter, que, sem ter hora para voltar. Né? E ali, ali aquela sementinha da liberdade financeira foi plantada, é, nessa, nessa de começar a viajar e conhecer lugares. E, e eu começava a pesquisar vários lugares e falei, não, não dá tempo de conhecer tudo que eu quero conhecer, né? Numa vida, eu preciso de duas vidas. Hum. Se você tiver só férias para conhecer, eu falei: eu preciso ter mais tempo. E aí, a partir daí, surgiu essa necessidade de pensar em alguma coisa que eu pudesse trabalhar sem, é, sem estar no lugar, entendeu? Trabalhar online, trabalhar. É, eu não sabia o que, que era, eu achava que era blog. Uhum. Eu falei, eu acho que esse blog aqui pode ser uma ferramenta que vai me ajudar com isso. Só que blog não rentabiliza, né? blog não monetiza. É, e eu não tinha ideia de, do que, que seria, né? É, e uma coisa interessante, a pessoa fala, ah, mas hoje você tem o YouTube, você fala muito bem, você se posiciona muito bem, você tem o Instagram que você também se posiciona muito bem. Mas eu sempre fui muito avesso sua tecnologia. Né? Eu nunca gostei de tecnologia. Tanto é que o Facebook, eu fui uma das últimas pessoas da minha família a ter Facebook. Né? Então, a pessoa já tinha. Eu fui uma das últimas pessoas dos meus amigos a ter ter smartphone, por exemplo não tinha smartphone é... e todo mundo já tinha smartphone eu Falei, ah, por que eu vou ter smartphone o telefone só para ligar tinha aquela visão tacanha. né e... então eu fui nós é... eu fui a pessoa menos provável que qualquer pessoa podia... ia esperar que um dia ter um canal no YouTube também né é... mas isso surgiu dessa questão a consultoria veio a consultoria né aí veio veio os projetos veio o dinheiro e surgiu a necessidade de falar, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? E tinha aquela sementinha plantada da liberdade financeira, lembra?
2: Uhum.
1: Eu falei, eu vou juntar, eu vou juntar dinheiro para ter liberdade financeira. E como é que eu faço isso? Aí eu falei, lembrei, lembrei daquela ação que eu comprei lá atrás, que multiplicou um monte de vezes. Eu falei, vou investir em ações. A investir em ações, é, para mim, é mole. Doutor em economia, mestrado em economia. Vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui, fazer os trades <risos> E já comecei tomando na cabeça, né? Aí que eu... ano é isso
0: a gente está falando? Ah, porra.
1: 2003, 2002, por aí. Já tinha lá. Já e tinha... não tinha
0: muito incentivo, né? É... é importante a gente falar que não tinha
1: muito incentivo para investir em Bolsa, porque a renda fixa naquela época era absurda. Era zero. Zero incentivo. A renda fixa era absurda. Né? Meu pai, em casa, meu pai sempre falou mal de ações. Meu pai perdeu muito dinheiro com ações quando era mais novo. Então, ele sempre falou... Sempre falou que ações era um mercado muito perigoso, o quê, que você tinha que ficar longe disso. E eu pensei o seguinte, cara: é, renda fixa, tudo bem, mas renda fixa não, não, não paga dividendos, né? Eu, você já,
3: já investia em
1: renda fixa. Tinha renda fixa, tinha. Tinha ido na poupança, tinha lá umas açõezinhas. né? É, mas eu, eu investia. Uma de um, eu tinha uma cabeça mais especulativa, né? Na, na época. Eu Não tinha essa cabeça de de olhar para a renda. E eu, quando eu pensei, pô, mas eu quero a liberdade financeira. Se eu só quero a liberdade financeira, eu tenho que acumular renda. E só quero acumular renda, eu tenho que acumular ações. Não tem que ficar comprando e vendendo. Então, ver essa ideia. É... Lógico, essa ideia não é minha. Essa ideia existe, né? É o. É a... É a... Você pega o livro do Décio Bazin, Faça a Fortuna com Ações, né? Tem tudo lá escrito. Primeira vez que eu li, li o livro do Décio Bazin, eu falei, que porcaria de livro. Esse cara, essa fala bobagem, esse livro. livro. Eu parei de ler no meio do livro. Por quê? Porque eu tinha uma cabeça mais especulativa, focada é, ali em ganhar um dinheiro no curto prazo e fazer o dinheiro, e tentar fazer o que eu, o que eu fiz com a ação da, do banco real, fazer com a, outras. Só que o do banco real ficou 10 anos parada. E tu não olhou muitas vezes? Não olhei nada, é por isso que ela, ela multiplicou, ficou 15 anos parada. É, então, eu. Quando eu li o livro Desse o Subazine de novo, eu falei, pô, esse cara aqui é um gênio. Aí eu li, li com, outro, com outro pensamento, com outra forma de olhar. Você
0: já era outra pessoa.
1: Já era outra pessoa, já tinha outro objetivo, né? Isso aí eu sugiro muito para as
0: pessoas, cara. É. É, tem livros assim que eu já li oito, nove vezes. E a cada leitura você é uma pessoa diferente,
1: então tu vai tirar coisas diferentes da né? Exatamente. Então quando eu li o livro li pela segunda vez, aí eu li o livro e falei, pô, eu não tem que ler esse livro, tem que estudar esse livro. Aí eu li de novo, é que eu falo para as pessoas, né? Não adianta você ler o livro, porra. tem livros que são manuais, ler o livro você lê, porra. qualquer um lê, qualquer um, Zé Ruela lê um livro, não é ler, é estudar o livro, é fazer o livro, então você tem que estudar o livro, as passagens mais importantes, você marca, bota lá um papelzinho amarelo, né? depois você lê de novo, aquelas partes mais importantes, aí você, aí você estuda o livro, aquilo fica gravado em você, né? E, e também o investidor inteligente do, do, do Graham, né, muito importante. Bola de neve do, do, do Buffett, né, que fala sobre o Buffett. Então, tudo isso começou a tornar mais claro para mim qual seria o meu caminho. Né? Então, eu tinha o um objetivo, liberdade financeira. Eu tinha um instrumento que era ações. E tinha o que eu queria com ações, renda passiva, para poder ter liberdade financeira. Então, durante o processo que começou mais ou menos ali... Essa virada de chave na minha cabeça, né? Bem forte em 2007, 2008, foi quando teve a crise, né? Pá, ver veio aquela crise do subprime, a porrada, né? Que todo mundo, quem tá aí, não viu como é que foi, né? Que eu acho que foi pior do que o, foi pior do que a pandemia, né? Porque, foi. porque não foi só uma crise de ah, a pandemia, foi quase, assim, ah, tudo bem, tem a pandemia, mas daqui a pouco vai ter uma vacina, daqui a pouco vai ter uma cura e vai passar. É, naquela época, não, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Era uma crise financeira que estava quebrando o banco e a dos Estados Unidos, né? É, exatamente, quebrou o Lehman Brothers e o Banco of América quase quebrou se o Buffett não tivesse lá colocado o dinheiro. É, ou seja, era uma crise sistêmica, né? É, que quase aconteceu é, e, e assim, que
0: podia ter sido muito pior. É, foi. Exatamente. E assim, eu acho que eu já falei isso muitas vezes para meus alunos, né? A crise ela começou ali em março de 2008, teve um problema com o Bear Stearns e aí eles foram resgatados. Depois parece que até julho o negócio tinha sido resolvido e aí depois começou a cair de novo o mercado a partir de julho ali. E não foi essa crise que nem foi no Corona, que né? é, foi dois meses e acabou. É. Ela foi se arrastando e a mínima só foi acontecer ali em março de 2009. Exato. Então isso que aconteceu em 2020 no Corona... Deixou uma impressão a galera que é tipo assim, ó. Quando cair, vai voltar, e vai voltar muito rápido. Então seja rápido. É. Lá não, foi te testando, porque foi caindo muito lento em um momento, e tu não tinha uma
1: luz no fim do túnel, né? Exato, você fica, a situação só piorava, né? A situação só piorava. Então eu tava ali, tava, e eu tinha reservas de liquidez, tudo, mas, mas foi tudo, né? E... e aquelas
3: ações do Banco Real afetou elas também?
1: Efetor, mas estava lá ainda também, já, já, já tinha comprado outras ações do Santander, já tinha misturado tudo já, já tinha virado tudo bolo, Mesmo, já estava tudo dentro do bolo já, é, aquele grãozinho de areia já virou, já estava virando um oceano. Mas tu, nessa crise de 2008,
0: você já viu isso como uma oportunidade ou você estava reagindo para se proteger nesse momento? Porque quando a gente passa pela nossa crise, a primeira crise, a gente só quer se proteger é. para ficar vivo. Quando tem uma certa experiência, a gente já é mais tático. Fala assim, cara, eu vou aqui, tenho 10 tiros, tenho uma reserva de oportunidade, vou botar um, um pouco aqui e vou ver qual vai ser. Qual que era a tua pegada nessa época? Se proteger ou oportunidade?
1: É, foi, foi a primeira grande crise que eu, que eu atravessei, né? Então, assim, é, eu acho que muita gente atravessou. Foi aquela ali. Então, a minha pegada foi meio de, de... Pô, vou ver o que vai acontecer, né? Eu, eu, eu meio que segurei o meu dinheiro... Não cheguei a vender, né? Mas eu deixei ver o que acontecer. Só que eu comecei a perceber o seguinte: a partir de um certo momento, você falou que demorou a crise, né? Ela foi, foi caindo muito, e muito mais do que está caindo agora, né? Uhum. É, e muitas ações ficaram com preços muito, muito ridículos, né? É, e ações boas, tipo o Banco do Brasil, sabe que não vai quebrar. Né? É, só para deixar aqui um contexto para a
0: galera: galera, é, tinha Circuit break que tu não conseguia. Comprar e nem vender a ação, porque a bolsa abria, ela já entrava em circuit break, depois dava outro circuit break e ela fechava o dia inteiro. É. Ficou tipo uma semana assim, né? Exatamente. Tipo,
1: loucura. loucura assim, Aí não quando não abria que... um dia,
0: subia 15%. É. Aí depois,
1: dois dias seguidos, menos 10%, menos 15%, menos 20%. Exatamente. É, era, era uma volatilidade maluca, né? E, e eu fiquei um pouco, bem, eu fiquei bem assustado, né bem com medo dessa, dessa época. É, mas no finalzinho ali, na, no, lógico, eu não comprei no fundo, né? ninguém compra no fundo. O é. é, pessoal fala, ah, vai comprar agora, vai, comprar. vai acertar a ninguém acerta o fundo. Eu comprei e as ações continuaram caindo.
0: Né? Nessa época, o Buffett ele escreveu um artigo, eu acho que foi para o Wall Street Journal, em setembro, outubro, e ele falou assim, eu compro a América. E ele até mencionou isso esse ano, falando assim, cara, eu falei para comprar a América em outubro, só que o mercado só chegou na mínima em março, né? É. E aí, quando tu, na época, via o Warren Buffett errando o timing, e ele falou assim, é para comprar, e o negócio continuou a cair, as pessoas falavam assim, cara, até ele, até o super-homem tá com a criptonita agora.
1: Exatamente. E a galera ficou muito perdida, né? Ninguém, ninguém acertava o timing de nada. Eu comprei ações que, eu acho que estavam baratas, e falei assim, ah, não vai cair mais. E caiu 50% ainda, né? E isso é reserva de liquidez, já, a reserva de liquidez já tinha ido, já tinha ido para o saco. Né? Mas depois né, também voltou devagarinho, também, né? Uhum. Voltou devagarinho. É... Mas foi nessa época que eu estava com mais com mais poder de aporte, mais grana para aportar, e aí eu comecei a constru... realmente construir meu patrimônio né? durante esse processo de. É por isso que eu falo, eu sou filho do caos, né? Uhum. <risos> Surgindo o caos ali. É, de, dessa crise surgiu um investidor diferente, porque eu, eu pensei, pô, eu tenho que investir com foco na renda, é, com foco em acumulação de ações e dividendos para poder ter minha liberdade financeira. E o que começou nesse período, né, foi foi 2010, 2011, 2012, até 2016, né? Aí 2016 foi duas coisas foi um ano importante, né, na minha vida. porque Primeiro, o lado negativo, né, minha, minha empresa fechou, consultoria, porque como eu falei no começo lá do nosso papo né na crise o que fecha primeiro a primeira consultoria em então, 2016 fechou consultoria não tinha mais é, os clientes falou não dá mais para renovar infelizmente pô, tal é, e tem até amigos que são meus amigos hoje que são amigos dessa consultoria é... e tu viu tu viu antes a, isso aqui vai acabar ou foi uma coisa que te pegou de surpresa eu vi antes eu vi antes falei vai ser difícil renovar falei, esse ano vai ser difícil renovar a última renovação já foi complicada, já foi uma renovação com, com queda, com redução de, de margem, redução de horas. É, e a outra empresa, não, outra, outra empresa que eu, tinha não, que eu fazia construí, não renovou, então já viu o negócio, que o negócio ia ficar feio. E né? para dar contexto aqui para quem está
0: escutando isso e não viveu essa época, no Brasil tinha um zoom, zoom, zoom muito forte de quem a gente ia virar a Venezuela, tá? Assim, o poder do Chaves e do Maduro estava relevante, a Dilma flertava muito, o governo flertava muito com esse tipo de, de governo. Então, eu me lembro que os amigos do meu pai mais velho falavam assim, porra, até muito atalho de investir em Bolsa, cara, em 2015, 2016. Eu falava assim, agora eu sei que tá barato. As exatamente. empresas fazendo opa, fechando
1: capital, né? É. Não, exatamente. Era um momento onde você falava de Bolsa, e naquela época eu tinha uma, uma convicção muito, muito clara já na minha cabeça, né? que era aquilo e que exatamente isso que você falou, estava muito barato e você comprava ações pagando 25% de yield, 30% de Sousa yield. Sousa Cruz né?
0: fechando capital.
1: As empresas fechando capital, as outras Sousa Cruz que era uma excelente pagadora de dividendo. É... Com Fábio também, o melhor uhum. que eu Com o então, Cruz fechou capital, quase chorei. Pô. Então assim, é... era um momento muito, de muita oportunidade ali, né? de comprar muitas ações baratas. Então assim, era um momento excelente na Bolsa, é... profissionalmente era um momento horrível, porque eu estava fechando minha consultoria, é, tive que fechar. É, e no, na parte de investimento foi uma parte muito boa também, porque quando eu olhei, né, eu olhei para o profissional todo, no final do ano, o que eu ganhei de dividendos foi mais do que eu gastei em todo ano. Né? Então, eu falei, poxa, já tenho mais, mais renda passiva do que eu, eu preciso para viver. Então, tem minha liberdade financeira. E as pessoas acham, né, tio Olho, que a liberdade financeira é, é você ser rico. É, ter um carro importado, ter uma Ferrari, ter um barco, um iate, uma lancha. E não é nada disso. Liberdade financeira é, é tão somente você ter uma renda passiva que supere a sua necessidade de gasto de vida, de custo de vida. E pronto, eu, eu tinha isso. Né? Eu já podia viver confortavelmente com aquele dinheiro sem ter que me preocupar em trabalhar. Né? Então, é, aí é aquela ideia da, da liberdade financeira, de viver viajando, do blog do blog, né, ela veio muito forte, né, falei, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, fiz um Instagram de viagem também, aí falei, vou, 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 vou arrumar aqui um jeito de trabalhar com isso e viver viajando, porque aqui o dinheiro já tem né? Para mim manter. Tu já tava casado com a Vivi nessa época? Tava, estava juntos, junto, né, não tinha casado ainda, estava namorando já, e foi uma das coisas que segurou foi ela, porque ela tava, ela trabalhava numa academia, e a Ana estava empregada lá, não queria sair, estava feliz lá, tal, não tinha. Então, assim, a gente ficou lá, pô, mas vamos, vamos fazer o projeto. Ah, aí a gente. E ela é muito parceira, né? É, ela, acho, ela adora. Aqui viver, ela, é, ela adora viajar também e tal. E aí você falou, ah, não, mas eu tô, pô, tô, tô tão bem lá, não queria sair agora. Eu falei, tá, tá, a gente tá novo. Aí eu falei, a gente tá novo ainda, pô, não precisa ser agora, pode ser daqui a pouco. Né? E... Fiquei em 2016, 2017, 2018, sem fazer nada à toa, a gente viajava para... Esse teu não fazer nada era o quê? Era literalmente não fazer nada? Ah, não fazia nada, estudava, viajava, é, lia, né, via televisão, era isso, né? Viajei bastante, né? É, então, assim, era... Ir... Buscando, buscando uma forma, o pessoal assim: pô, eu tenho que viajar o mundo todo, eu tenho que arrumar uma, uma coisa para fazer. É tipo assim: não, não fazer nada, galera,
0: é uma arte, tá? É. Eu vou falar aqui a galera, porque eu tenho muita experiência nisso, eu só comecei a trabalhar com 32 anos de verdade. Assim, os primeiros dias é, é, é empolgante, porra, tu fala assim: caraca, vou até sair da dieta um pouquinho, né? Vou viver desregrado. E aí só que depois começa a, a pesar isso, né? Como é que é. foi para tu esse primeiro momento sem trabalhar depois de muito tempo? um ritmo pesado. E como é que foi a virada de chave? Eu falei assim, cara, essa vida aqui não é boa, não.
1: É, vou falar. Posso fazer uma pausa? Claro. Quer ir no banheiro? Quer. Claro. Como é que faz? Não, bem? pode
0: ir que eu vou aqui... Vou,
3: vou, gente,
0: vou falar sobre o mercado já aqui. Volta, já volto, já volto. Uau! Uau! Galerinha, dá o um feedback aí do que vocês estão achando. Estou é, aqui atualizando algumas mensagens, galera tá amarradona, tá? E vai mandando a pergunta de vocês Vai mandando a pergunta site. aí, tá? Random Day. Caraca aí, esse papo tá rolando maneiro. Deixa eu dar uma olhada aqui, quanto é que tá o mercadinho, olha. Mercadinho subindo 0,73. É, meu amigo. VVB11 caiu. Deixa eu dar uma olhada agora no Bitcoin. 21.700 dólares deixa eu ver aqui se alguém entrou na casa de na, na sala de sinais olha, tem gente entrando na sala de sinais se você ainda não entrou na sala de sinais entre logo a gente está com uma promoção aí muito boa tá?
3: tem alguma pergunta
0: aí? Ô... Matheusinho?
3: O pessoal tava perguntando aqui, na verdade, pro Vicente o que que dava mais trabalho. Se era empreender ou se é dar consultoria para as empresas.
0: <risos> ah, é verdade. Cara, acho que empreender de verdade, assim, acho que deve dar mais trabalho, porque tu tem que pensar nos problemas que tu não sabe que vão existir, né? Acho que quando tu é contratado ali por um cliente, o cliente, ele já esclarece qual que é o problema, tu pode ir com mais foco. Aqui, tu tem que... Quando tu é empreendedor, tu tem que caçar problema. Esse é um dos desafios aí. Eu não tenho muito talento para isso, tá? Por isso que eu transfiro essa é, essa responsabilidade pro meu irmão aqui na empresa e tem dado muito certo, graças a Deus. Ó, o Guilherme me perguntou aqui também: hum. é, qual seria o melhor cenário eleitoral para 2022-2023? Cara, eu acredito que o melhor cenário eleitoral. Aqui tá rolando no Instagram ainda, tá? Cancela, então, fecha ali no Instagram, por favor. Eu vou contar agora essa aqui só para quem está no YouTube. Valeu, galera do Insta. Cara, eu acho que o melhor cenário para o Brasil em 2022 seria uma reeleição, uma vez que você teria menos fricção no processo de um mandato para o outro. E eu acho que o ideal seria se o governo ele conseguisse maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, para acelerar algumas propostas aí. E... acho que é isso. Mas a carteira sangra, num... dependente da decisão. Ou... Não, a carteira vai sangrar. Eu, a minha carteira tá sangrando esse ano. E assim, faz, faz parte. Deixa eu, ver. eu vou até perguntar pro Vicente se a carteira dele tá... só ganha ou se perde também. Porque eu acho que não existe pessoa que só ganha, né? Não. Tá. Sangrando... Tá sangrando bonito. Peraí, tu acabou de voltar parte. do banheiro e falou que tá sangrando bonito. É.
2: Peraí, né? Voltou aí. É, a
0: gente estava falando o que mesmo? Você perguntou. Ah, 2016 eu... foi quando apareceu a oportunidade de realmente você entender que você tinha renda passiva superando
1: os teus gastos e com isso você conquistou a independência financeira, é. né? Você falou, você perguntou como é, como foi esse estalo de, de não fazer nada, né? Que é uma é. arte, é. né? É... De, não, de não fazer nada produtivo. Né, é. que, eu, que eu chamo, porque cara, é incrível, as, as melhores ideias que você tem é na hora que você tá, não tá fazendo nada, né? Uhum. E, e foi mais ou menos por aí, né? Quando eu tava ali, naquele processo de estar tá estudando, lendo muito livro, é, pensando muito no que eu queria fazer, traçando metas, surgiu essa ideia do blog, ah, o blog já tinha, mas surgiu o Instagram, né? O, eu tinha o Instagram também, do da América do Sul, Aí, aí Viviane falou, isso, isso aí não vai dar dinheiro, esse negócio é do, do Instagram, né? E eu comecei a me, me envolver muito com, com investimentos, né? Com falar de investimentos para pessoas, grupos de investimentos, já participava de um monte de grupos de investimentos no WhatsApp. Aí, naquela época, o Facebook ainda era muito forte, né? O Facebook é, tinha muitos grupos de investidores no Facebook, eu criei vários grupos, né? Eu, eu criei... Tinha a página de várias empresas que chegou a ser maior do Brasil, né? Exato, é, a, página, a minha página do Itaúza era mal maior do Brasil, tinha cento e poucos mil pessoas, né? É... Da onde que tu começou esse trabalho de abrir
0: as salas? Já era com visão de monetizar isso ou era, tu era tão empolgado com o assunto que, pô, eu quero criar aquilo que eu gostaria de consumir?
1: Eu fazia, eu fazia pô, porque eu gostava, que né? eu, cara. Eu fazia porque eu achava legal falar sobre aquilo, falar sobre...
3: E não é, tinha ninguém para
1: falar né não tinha ninguém falar sobre Itaúsa, falar sobre aí tinha uma sala elétricas também né tinha uma... tinha um grupo elétricas lá no... no Facebook também chegou a ter quase 40 mil pessoas é... e deixava lá o papo aí botava... aí chegou um momento chegou um certo momento que foi tão grande tinha que ter moderador né para pessoa não ficar publicando anúncio né e então comecei a me envolver com essa parte de, de falar de falar de investimento comecei a gostar disso é, e meio sem querer é o que eu falo tudo, tudo às vezes as coisas é, te, te colocam no caminho né e, e que aquela sementinha que você plantou lá atrás é alguma coisa te faz chegar é, naquele caminho que você pensou de alguma forma o seu por baixo que você siga vários caminhos tipo, fui professor fui para acadêmica fui para áreas e acabei indo para o caminho que eu tô hoje né que é o que é o, que, é o caminho que está me que, Gerou minha liberdade financeira, que foi um investimento, né? É, então, o que eu falo sempre: né? antes de eu ser educador financeiro, né? eu tive a minha liberdade financeira, eu acho que isso é importante, porque eu tenho toda essa experiência, essa dor, tudo que as pessoas passaram, eu passei, né? Todas as dores, todos os erros. E eu cheguei num, num ponto ali onde eu estava ali batendo papo com a galera sobre investimento, falando, da, falando da, de ações, falando de investimento, falando. E eu falei, cara, eu, eu gostava muito de assistir também estudar né olhar o YouTube eu seguia olhava muita gente quem assim.
0: Fala gringo aí não sei se tu olhava mais gringo não olhava brasileiro. mais
1: brasileiro mais brasileiro né é... ah olhava muita gente né não vou falar para ser um concorrente <risos> <risos> mas olhava muita gente eu achava muita gente muita gente boa né e tu
0: já sabia que essa pessoa ganhava dinheiro com isso ou tu achava que eles também estavam de de inocente ali
1: eu achava que os caras não ganhavam dinheiro os eu, caras, eu, 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 na época que eu era consultor, que eu tinha, eu tinha grana, assim, né? Eu tinha um, um status né? de consultor e tal. É, eu olhava esses assim, caras do YouTube e falei, porra, isso é fim de, fim de carreira, YouTube, né? Eu pensava assim, sabe? Pô, o YouTube é fim de carreira, o cara tá ali porque não conseguiu nada, não conseguiu não se colocar e tá ali, porque tá ali, né? Eu achava, eu tinha uma visão de. Eu te falei, né? Eu, eu sempre... Vendedor ambulante na praia, né? É, eu pensava isso, exatamente. Eu pensava que o cara que tá no YouTube, tá no Instagram, é o cara que não conseguiu nada na vida e está ali porque está ali, né? Porque não conseguiu nada. É... E como eu te falei, eu sempre tive uma visão distorcida de rede social, de tecnologia. Olha que maluquice, olha que maluquice. É por isso que eu te falo que as coisas, tipo, por caminhos tortos, me levaram ao lugar, ao lugar certo. Né? E. Eu comecei a ver depois que eu fiquei nesse ócio produtivo, né? Eu que eu falei, eu comecei a entender que aquilo ali não era, não era assim dessa forma, né? E que as pessoas realmente aquilo mobilizava multidões. Eu fui quando eu vi o meu grupo de Itaúsa com quase 100 mil pessoas. Eu falei, cara, tem, tem alguma coisa aqui, né? É, eu lembro, eu lembro até hoje aquele evento que a gente foi. E, e tinha hater nessa...
0: Tinha, tu tinha hater já nessa época ou não? Não, não
1: tinha hater. Não, não tinha hater porque eu não... Se
0: posicionava, eu, né? Eu não
1: me posicionava, não vendia nada, não tinha... Não, tinha, não indicava nada, né? Uhum. Aí eu comecei meu canal no YouTube, né? Em, em 2018. Porque eu comecei... como eu ia, falar, eu ia falar sobre isso. Eu comecei a olhar vários canais e comecei a ver muita gente falando coisas assim que, porra, eu, eu, eu era completamente contra, né? E, e aquilo me doía... Oh, parecia que eu estava tomando um soco na cara, no intestino. Era o tipo né? de coisa que te fazia oh, reverar. Ó, oh, tipo, dividendo é besterol. <risos> Porra, eu dava vontade de dar uma cambalhota para trás, mortal. Porque, cara, dividendo é besterol. Ah, o dividendo é descontado do preço da ação e, por isso, o dividendo não gera valor. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que o cara fala isso? né? Como é que o cara tem coragem de falar isso? Porque, é, 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 porque se você pegar a, 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 a lógica Primária é, é, é verdadeira, né? É, ah, você ganhou um dividendo um real, mas um real saiu do preço da ação, então você perdeu um real de um lado, ganhou um, um real do outro. A pessoa que é iniciante, que vê isso, ela fala é realmente, dividendo é besterol. Né? Só que não é. Só que a gente sabe, eu e você, todo mundo que investe há mais tempo, sabe que quando a empresa anuncia o dividendo, a ação já valoriza. E valoriza mais do que o dividendo. Por quê? Porque a ação está passando uma, uma mensagem para é o mercado do seguinte, ó, eu sou foda, eu consigo pagar dividendo aí e estou aqui bem de vida. Né?
0: Até sugiro aqui, eu vou até pegar aqui o nome desse artigo, tem um, tem um artigo que fala muito sobre isso que o Vicente está falando, que é Surprise, Higher dividends, Higher Returns, Higher Earnest, earnest
1: Growth. Botar é. em português também acha também, surpresa, altos dividendos, Surprise, Higher Dividends
0: Equal Higher Earnings Growth, é, Research growth. Affiliated, é do Robert Arnott, tá? Robert Arnott, para quem não conhece, é um acadêmico que era tipo assim, é tipo Jack Nicholson do, do Oscar, já ganhou muito prêmio acadêmico por é. de artigo.
1: É tipo assim, eu acho que esse, esse artigo aí, é, é, não é um artigo, é um estudo, né? É um estudo de 55 anos, que mostra justamente que as empresas que mais pagam dividendos são aquelas que mais crescem. Aí é outro é um outro mito que empresa que paga dividendo não cresce que eu via muito eu vejo muitas pessoas falando isso ah empresa que paga dividendo não cresce cresce também né tem empresa que paga dividendo cresce tem empresa que paga dividendo e não cresce tudo bem e tem empresa que não paga dividendo e não cresce que eu falo que é empresa nem né uhum. que eu fiz um vídeo sobre essas empresas neném nem, nem cresce nem pagam dividendos. dividendo elas são caras é, então assim isso esse mito do, do empresa dividendo não cresce Preço não importa, que para mim era um soco no fígado. Quando a pessoa falar que preço não importa, fala, porra, cara, como é que o cara fala que preço não importa? Não pode, cara. Não pode falar. Porra, acorda, Pedrinho. Né? Aquela moça <risos> acorda, Pedrinho. Porra, acorda, Pedrinho. Porra. E aí a chinelada do Buffett já nasceu nessa época, já? A chinelada do Buffett nasceu nessa época, nessa, nessa vontade de dar uma chinelada na, na, na cabeça das pessoas, né? E eu já eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não, não, não é possível, porque é, essa mensagem ela tocava muito no, no iniciante, porque é muito, é, é, é muito simples já você pensar, ó, a empresa ela paga dividendo, então ela fica com menos dinheiro para investir. Então ela cresce menos, não é verdade? O cara, é, tem lógica, né? Tem lógica. Mas nem tudo que tem lógica é verdade, porra. Tem que entender isso. É a mesma coisa, a pessoa é. fala para mim, conhece lá do Ninho do Pombo? Não. Você pergunta viu, assim para a pessoa, já viu, já viu é, é, ninho de pombo? A pessoa, não, nunca viu ninho de pombo. Já viu ninho de pombo? Não, nunca vi. Como é que é o ninho de pombo? Não, não sei. Então, pombo não nasce, né? são todos imortais, né? eles surgiram da Terra. Então, assim, a, a conclusão mais óbvia, nem sempre é a melhor conclusão. Né? E o que as pessoas estavam levando no YouTube era isso, eram, eram conclusões óbvias, as mais óbvias, as mais básicas possíveis. Para né? entender. E as mais é, idiotas... Uma simplificação de uma realidade mais complexa, né? Exatamente. Então, assim, é muito mais do que isso. Então, quando você vê um bilionário, que tem o Luiz Barsi, né? Tá lá. O cara, ele vive... De, é, o foco dele é dividendos. Então, se fosse besterol, ele não seria, né? Então, eu falei, tem que fazer um canal para desmistificar isso, né? Mostrar... E também, né, nessa época, né? 2017, 2016, tinha muita coisa de... De, de trade, né? day trade, né? E, lógico, dá para a pessoa fazer DEI três Dá. Dá para a pessoa ganhar dinheiro? Dá. Mas a pessoa tem que estudar, tem que se preparar, né? é, tem, que, tem que se qualificar para fazer aquilo. Então, e como eu, eu, eu sou de uma pegada mais longo prazo, eu falei, vou fazer vou fazer um canal para colocar a minha, minha posição, me posicionar nesse mercado aqui. Né? E eu fiz o canal para isso, né? para tentar quebrar primeiro esses mitos, Principalmente os mitos que envolvem o um longo prazo, né? O investimento em dividendos. E, cara, e aquele negócio né, que a gente estava conversando no começo, né? Da, é melhor feito do que não feito. Né? Como é que é? Melhor feito do que, do que perfeito. Exatamente. A frase é essa. Porque comigo foi mais ou menos isso. Né? Que eu, eu fui fazer o canal do YouTube, cara, não, não tinha. Eu, eu não vi um vídeo. De, sabe? de como começar? Como fazer o canal no YouTube? Eu não assisti um vídeo. Eu não sabia nada, eu gravava o vídeo, eu uh, play, aí eu gravava, falava, começava. Eu falava no microfone, usava o, o laptop, o microfone do laptop e usava o, o PowerPoint. E tu eu... já botou o
0: rosto desde o primeiro vídeo não, ou demorou?
1: nem apareceu, eu nem sabia como é que fazer para colocar o rosto. Né? Eu gravava, eu gravava a tela do PowerPoint, a minha voz ali entubada, porque eu não tinha microfone, era o um microfone do, do, do laptop, não era um laptop bom. É, e ficava um negócio. Horrível, quando eu vejo os primeiros vídeos, eu fico até com vergonha. Isso é bom. Mas é, o pessoal fala, meus alunos falam, né? O conteúdo era muito bom, né? É, e eu, eu conquistei as pessoas pelo conteúdo. Como eu já tinha lá vários grupos, as pessoas começaram a, a ir frequentando o meu, meu canal, meu canal foi crescendo rápido, né? Então cresceu muito rápido o canal. É, no começo eu levava até na brincadeira, você lembra que tinha muita zoação, tinha meme, tinha muita bobagem. É, e é, isso me ajudou também o canal a crescer, mas era tudo muito amador, muito mambembe muito eu não tinha a intenção de ter um canal no YouTube eu não fiz o canal do YouTube pensando assim ah, vou fazer uma casa de análise é, vou ter uma, casa, uma empresa de treinamento vou ter uma... Cons... nada disso eu fiz o canal do YouTube para ter o canal do YouTube né? é, eu achei até que o canal do YouTube monetizava, ganhava o dinheirinho ali da, das propagandas e para mim aquilo ele estava bom, de repente e começou o que começou pequeno, ficou muito grande, se tornou, para mim, uma, uma, uma nova encruzilhada no caminho. né? Que Eu falei, o que, que eu faço agora? Porque eu lembro que eu falei com a Viviane o seguinte, oh, se eu chegar a 50 clientes no final do ano, porque a minha ideia não era ter cliente, a minha ideia era só fazer o canal do YouTube. Eu pensei assim, cara, o pessoal, professor, você faz mentoria, a pessoa, você gosta de professor. Ninguém me chamava de professor. Só na faculdade que as pessoas me chamavam de professor. Esse negócio de VG, a ah, VG, ninguém nunca me chamou de VG na vida, né? Vidente. Não, VG, o VG é a letra, né? Essas duas letras, vidente também. Então, foi coisas que vieram, professor Vidente Guimarães. Esse negócio foi coisas que os clientes, os clientes começaram a me chamar né? de VG. É, ah, quando é que vai ter a VG Research? Foi os clientes que falaram isso. Que os clientes não, minto, não eram clientes. eram você
0: deixou a própria audiência... A audiência que falava Definir
1: as suas demandas e você
0: entregava. Eles
1: que, eles que criavam a demanda. né E eles começaram a falar, professor, você faz uma mentoria? Quanto que é sua mentoria? Não, não faço mentoria, não. Aí depois começou a mentoria, mentoria, mentoria. Eu falei, vou fazer a mentoria, beleza, vou cobrar aqui, sei lá. micharia eu cobrava 500, não sabia nem quanto que era o preço. Ah, 500 reais por ano. Você fala comigo no WhatsApp... E falei, tá bom. Aí eu falei com a Viviane: se eu tiver até o final do ano 50 clientes, né? Aí depois eu passei a mentoria para mil, né? Se eu tiver até o final do ano 50 clientes, Pô, tá ótimo, 50 mil, né? Atendo ali o pessoal no, no WhatsApp. Só que no final do ano eu não tinha 50 clientes, eu tinha 500 clientes. Aí eu cheguei naquela encruzilhada, né? Eu falei: o que, que eu faço agora? Eu não consigo atender mais essas pessoas. Foi porque você foi mais ou menos nessa época que você me conheceu. É, eu lembro que você me perguntou isso. Lembra? ter alguma coisa que você consegue responder todo mundo? Eu não falei. Eu, eu falei, eu quase 5 horas da manhã. É. <risos> eu quase 5 horas da manhã para poder começar o dia e ele dorme meia noite, né? É... E não
0: foi num tom de reclamação, foi num tom assim. É, então, a vida assim, é essa.
1: É, eu tô aqui. É, não estava reclamando. Eu falei é isso. Eu, é, tem, eu tenho que fazer. Eu fazia tudo sozinho. O site eu que fiz eu peguei aquele cara aquele Wix né que faz site gratuito eu fiz um site todo no Wix todo eu fiz
0: também o meu primeiro site meu
1: primeiro site era no Wix cara é... então assim não tinha site não tinha não tinha ninguém eu, eu fazia só so, tudo sozinho né eu respondia e-mail respondia tudo tudo é atendia no WhatsApp aí chegou ficou uma um processo tão louco que eu falei ou eu, eu profissionalizo ou eu desisto né e eu lembro de uma, desse evento que você me chamou, que você falou assim, não vou falar quem é, lógico, né? Aí você falou assim, pô, esse cara é foda. Aí eu falei, quem? Isso aí, ele é foda. Pô, ele fatura 100 mil por mês. 100k por mês. né eu Falei, ah, é possível. Ele é, pô, 100 mil por mês. Aí eu falei, pô, eu não acreditei, sabe? A gente achava que era muito dinheiro nessa época. É? E aí eu, 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 eu falei fazer cara, não, 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 não é possível. Porque eu Aquela visão que eu tinha lá atrás, que eu falei, que, né, que, o, que o cara era o... O, o youtuber era o, era, o, era o fim da linha, né, que era o vendedor de coco da praia, o cara que não conseguiu nada e está ali porque está ali, porque teve, teve que estar tá ali né, para ganhar um dinheiro para pagar um, uma cesta básica. Eu vi que não, que aquele mercado digital é um negócio enorme. Né? E o cara me perguntou, vem cá, quanto você cobra na sua, na sua mentoria? Eu falei mil. Eu falei, pô, ele falou assim, a mesma pessoa, né? Mil é muito pouco. Você tem que cobrar pelo menos uns cinco mil. Aí eu falei, será? É, com certeza, pô. Você vai conseguir atender quantas pessoas sozinho? Aí eu falei, é, hoje, eu falei hoje eu já não consigo atender, né? É, então, tive, tive tive essa ideia, essa, a, 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 eu tive a, a real impressão da, da força do mercado digital. Né? Aí, eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu largo tudo e eu continuo. Aí decidi profissionalizar. Né? Contratei equipe, contratei um, uma pessoa que me ajudou a estruturar ali a empresa, atendendo os grupos. É, contratei os analistas de CNPI, aí formalizei a VGR Research para poder atender os clientes como uma casa de análise. E o negócio cresceu muito rápido. Cresceu muito rápido. E eu falo que o é, um negócio que... que que não estava não, não planejado né, aquele crescimento, e tudo que a gente fazia, quando ficava pronto, já estava pequeno, entendeu? Tipo assim, pô, mulher, vamos ter um filho? Vamos. Quando veio, já tinha três filhos, só tinha um quarto, Eu já tem que fazer mais dois quartos. Quando fazia dois, mais dois quartos, já tinha mais cinco filhos esperando o quarto. Uhum. Então era assim, a gente ia crescendo, e ao mesmo tempo que a gente ia crescendo, a gente ia sentindo a dor do crescimento e falando, pô, não está pequeno ainda. É, e tinha que aumentar mais, e tinha que aumentar mais, e tinha que aumentar mais o sistema, mais gente, mais galera. Então, assim, o um negócio que no começo eram, era uma pessoa, em 2018, eu, uma pessoa, em 2019 tinham três, quatro pessoas, né? hoje tem 30 pessoas, 40 pessoas, nem sei quantas pessoas tem mais, vou ser sincero, porque tem as, as empresas que prestam serviço, né? são terceirizadas, é, e a gente tem hoje pô, 20 mil clientes ativos, Uau, então uma loucura assim, um negócio que que a gente não, é, nunca esperava assim e, e de aluno também tem milhares de alunos. É, um negócio que veio veio meio sem querer, né? Mas o, o que eu falo, o que eu falei no começo lá, né? Que a gente sempre perguntou como é que você se posicionava, né? E como é que você conquistava o cliente? A mesma forma que a gente faz hoje, entendeu? A gente pô, sempre tem aquela postura de entregar mais do que do que o cliente espera, né? A gente lançou um curso agora de dividendos turbinados em, em janeiro. Eu
0: até quero pedir desculpa que uma vez eu usei esse nome sem querer, eu não sabia que
1: era teu, tá? <risos> não, mas você pode, você pode. é porque é o um nome legal de dividendos turbinados, né? Dividendo uhum. né? É... a gente fez um curso e cara, eu... o que é legal do curso, é o seguinte, que você pega lá, 95% das pessoas ganham dinheiro com a estratégia, né? E e tem uma pergunta, que eu, que, e, e essa nem é a pergunta mais importante, mas a, a pergunta mais importante é a seguinte, é, você, te, você obteve exatamente o que você esperava do curso? 60% das pessoas responderam que, que é, tiveram um retorno maior do que o esperado. Ou seja, elas receberam mais do que elas esperavam receber. Uhum. Então, isso, 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 é, isso que é importante. Né? E eu falo isso para todo mundo, cara. E, isso não é, é para marketing digital. Isso é para tudo. Você quer é dentista, você quer é advogado, você quer é médico. Às vezes o cara fica lá pô, tentando caçar uma estratégia que vai fazer ele ganhar mais dinheiro. Mas de repente, se ele for um médico melhor, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Uhum. Né? Se ele for um advogado melhor, ele vai ganhar muito mais grana. Então, é, essa questão de foco, né, de focar no cliente de verdade, foi eu acho que o que trouxe. Porque no começo, olha, a gente não tinha marketing. Não tinha equipe de marketing. O bom
0: conteúdo era o marketing.
1: O bom conteúdo era o marketing. Nossos, nossos clientes eram marketing. A gente perguntava, como é que você chegou na BG? Indicação. 90% era indicação. Eu fiquei até chateado. Eu, eu, eu tinha uma, na época eu tinha uma empresa de marketing, né? que não é mais, não é mais hoje. Eu falei para o cara, pô, mas é só isso aqui. Aí ele, ah, pô, legal, 90% é indicação. Eu, é, 90% é indicação.
0: Quer dizer que você não está fazendo o seu trabalho. Quer dizer que
1: você não está fazendo o seu trabalho, pô, porque era pra, não era para ser tanta indicação, era para ser é, 90% marketing. Né? É. Ah, eu vi um anúncio, eu vi um negócio, e eu vim. É, e ao mesmo, então, ao mesmo tempo que ser, é, a indicação, seu principal é, modo de captação, era legal, ao mesmo tempo era ruim, porque a gente não estava fazendo uma, uma propaganda daquela qualidade que a gente tinha. Exatamente. Entendeu? Então, a gente mudou isso. Lógico que tem é uma equipe hoje mais profissional.
0: Hoje é internalizado ou é terceirizado? Não, é terceirizado. Marketing. É terceirizado. É terceirizado. E por que, que
1: tu prefere fazer
0: terceirizado e não internalizar isso?
1: Cara, é uma, é uma questão é, que a gente pensou... Eu pensei bastante, né porque eu, eu sou o único sócio da empresa. Uhum. né é, é, Em termos de facilidade... de. de é, facilidade de já ter uma equipe pronta né? Já uhum. tinha uma outra Já tinha que mudar Para uhum. alguma coisa, uma estrutura pronta é, A gente não podia mudar para uma casa Em construção, entendeu? Uhum. A gente tinha que mudar para um, um negócio já montado Entendi. Então se a gente começasse uma estrutura própria A gente tinha que começar do zero E começar do zero Ali seria um risco Porque a gente já estava no tamanho Já estava é, já no tamanho que, Sabe que tamanho que não dá mais para voltar muito atrás? Sim então, não, não tinha mais como errar ali. Então, falei, pô, pelo medo de errar, a gente foi para uma, uma estrutura terceirizada. Né? É, eu vejo, eu acho que, que o, o ideal é, é, uma, é uma estrutura internalizada, mas eu acho que isso, o, do jeito que está hoje, está funcionando muito bem. Né? É, e o pessoal veste a camisa, trabalha né? trabalha como uma equipe. É, hoje, eles têm uma atenção praticamente 100% exclusiva para AVG. Então é como uhum. se fosse uma equipe interna da gente. Entendeu? Entendi. É, é externo, mas é interno, entendeu? Então uhum. é, eles viram que o projeto acreditaram no projeto, viram que o projeto era grande, tinha um potencial de crescimento, e praticamente hoje a equipe deles toda trabalha com a gente, né? Só exclusivamente pra gente. Então isso funciona muito bem, tá funcionando muito bem. E assim, aquela questão, né? Eles tocam, eles têm que tocar o trabalho, tem as metas deles, tem tudo que.
0: Como é que tu é como chefe? Que, né? Casca grossa ou moleza?
1: Só Casca
0: Grossa. É? <risos> é difícil trabalhar contigo?
1: Não é difícil, não é difícil, até porque eu dou muita liberdade para as pessoas, né? Eu dou muita liberdade. As pessoas, toda a minha equipe, né? Estava comentando, né? Toda a minha equipe é é, é home office, trabalho em home office. Então todo mundo tem muita liberdade, né? De trabalhar a hora que quiser, fazer o que tem, mas tem que entregar, tem que entregar aquilo que foi, que foi pedido. Ah, vamos
0: começar agora a criar aqui uns cortes que vai ser bom para tu, né? Tá. Vicente, quem é o cliente perfeito para você? Que tipo de dor, é, comprometimento com o que tu vai ensinar e aplicar, ser disciplinado? Quem é a pessoa perfeita para ser cliente do Vicente, da VG e ter resultado?
1: Eu acho que o cliente perfeito nosso é aquele cliente que já tem uma certa experiência, já passou por algumas dores, né, algumas perdas no mercado, é, tipo, o cara vai na corretora, aí o assessor indica um monte de coisa que não, que não, é, não é o perfil dele, ele, ou então que vai, foi fazer um trade e perdeu dinheiro, ou que foi operar opções e não sabia como operar e perdeu grana. Ou seja, é, geralmente esse é o cliente perfeito, é o cliente que já, ele já vem buscando o que, o que, eu, o que eu, eu entrego. Né? Que eu, eu construí uma, uma, uma marca de... De, de, de ter essa, essa visão de longo prazo, dividendos, liberdade financeira. Então, quando o cara o cliente perfeito é aquele cara que já vem com essa ideia, né? Ele já vem com essa... Se bem que todo cliente é perfeito, o cara quiser, pode vir. <risos> Mas é, acho que o cliente que... É, o cara que chega e fica, né? Aquele cara que chega e fala, pô, tô em casa, né? Tô em casa, é isso aqui que eu quero, pô, vamos embora, tamo junto, vamos para sempre. É esse cara, né? E, para você ter ideia, hoje a gente tem 20% de clientes vitalícios. Uau! 20%. 20% da nossa base é vitalício. Ou seja, o cara pagou e é cliente a vida toda. Né? Ah, Vicente, mas aí você perde a grana, porque o cara já pagou uma vez só, né? É, não vai mais pagar. Mas o cara comprou um plano, mas tem, tem outros. Pois, né? esse cara
0: vai trazer muito cliente indicado também, né? Ele é, vai
1: trazer indicações. Ele vai trazer, ele vai ter outros cursos que ele vai comprar também. Ele é, ele é vitalício, mas ele é vitalício num plano, que é o VGV, porque é nosso plano mais completo. Nosso plano mais é o best-seller, né? Mas tem ele vai comprar o curso, ele vai comprar opções, ele vai comprar o dividendo turbinado. Então, é aquele cliente que vai ser nosso cliente a vida toda. E, e essa galera que vem com essa visão de liberdade financeira é a galera que, que, é, que é o nosso foco, né? Principal. Hoje a gente tem 8% de clientes com liberdade financeira. Uau! 8%. E a gente está estimando que para daqui a dois anos a gente vai chegar a 15%. Né?
0: É... é, porque o nosso trabalho de longo prazo ele tem também um processo de payback, né? O cara não vai começar a ganhar agora. Daqui a três anos que tu conheceu é... ele que ele vai começar a colher realmente os resultados desse trabalho, né?
1: Exatamente. Mas te teve muito cliente que veio, veio para a gente que estava assim, perdido, que tinha muita grana e falava, o que, que eu faço né, com esse dinheiro? Como é, que eu, como é que eu organizo isso? Como é que eu... Como é que eu foco? Eu falo, você quer o quê? quer quero liberdade financeira. Pô, cara, você quer liberdade financeira, você está querendo vaca leiteira, né? É o que eu falo. Se você quer, quer produzir leite, você tem que comprar vaca leiteira. Não adianta você comprar um poodle, né? O <risos> um cara com um poodle, o um cara com, sei lá, com um camelo, né? Não tem. Camelo, poodle e doberman na carteira. Tem que ter vaca leiteira, pô. Então, é, é, é... teve cliente que eu falei assim, pô, Cara, você ficou. Ali. A gente teve um papo de meia hora o cara já estava livre financeiramente. É? Na verdade, ele já estava. É que ele não sabia. Exatamente. Né? É, teve um médico de São Paulo que eu conversei, ele tinha, sei lá, 20 milhões investidos. Uma grana. Só que o cara tinha LCA, LCI. Tudo que era, era
0: bom para assessor.
1: Tudo que era bom para assessor. Eu falei, cara, esquece isso aqui tudo. Eu fico cara. muito revoltado quando eu vejo isso. Eu cara. falei, você precisa de quanto para liberdade de sua liberdade financeira? E, cara, eu com 50 mil. Eu já estou livre financeiramente. Você já está livre financeiramente, então. Pô. É só que, é que você não sabe. Ele, como assim? É só você alocar. Vamos calcular? É, 20 muita... mil. Eu botei 20 mil. Bota aqui no fundo, metade fundo imobiliário e metade ações e dividendos. Tantos por cento. É, fiz a continha baixa. Muitas vezes o
0: aluno ele já chega já com ovo, com a farinha, com fermento e com chocolate. Exato. Só que ele não sabe a receita para transformar aquilo num bolo
1: exatamente ou no brigadeiro exatamente
0: sabe. e quem que é o, o cliente que você não quer porque eu cara aprendi que nem todo cliente é bom porque às vezes ele, é, ele vai ser tão chato ele não vai respeitar não vai seguir o que tu vai falar e esse cara ele vai ser um detrator ali naquela cultura que você quer criar dentro da tua
1: empresa entre os clientes é. quem é o tipo de cliente que você não quer Cara, o cliente que a gente não quer é o cliente que, não, é, é, o cliente que é imaturo, né? É... O cliente imaturo, acho que não imaturo em termos de idade, mas imaturo em termos de... Não que, não, é... não que o cliente não possa se tornar maduro ao longo do tempo, né? Mas o cara, o cara é que ele não quer se transformar, entendeu? É, eu acho que seria melhor falar isso, o cara é que não quer mudar. Síndrome série. de Gabriela. Exatamente, né? assim o cara não quer mudar ele tem que ele tem que para você ter liberdade financeira para você ter sucesso né você tem que se transformar não tem é, você ser um investidor de sucesso é a mesma coisa que você ser um empresário de sucesso entendeu então assim a minha jornada de investidor é, de, de investidor de sucesso foi muito por conta de eu ter sido um empresário de sucesso né é, as mesmas as mesmas as mesmas qualidades e, e, de dedicação, motivação, paciência e determinação que você tem que ter para ser um empresário, empresário bem-sucedido. Um médico também. Um médico, qualquer coisa. Um médico, um advogado bem-sucedido, de conhecimento e de estudo. Você tem que ter para ser um investidor. A pessoa fala assim, ah, mas eu... Ah, você fala, é fácil, mas eu ganho dois mil reais por mês. Como é que eu vou ter liberdade financeira? Falei, pô, se dedica para a sua profissão, né? Se dedica ao seu trabalho, se dedica à sua empresa. Então, assim o cara que fala é, ah você você fez uma carteira recomendada mas isso não mudou minha vida eu falei não, não, e não vai mudar a sua vida né carteira recomendada é um instrumento pô não é não é a solução final. né eu estou te dando uma caixa de ferramentas agora se você não souber usar a caixa de ferramentas né? se você não souber usar você não souber o que você vai construir né é, não adianta aquela aquelas ferramentas as ferramentas são muito boas para quem sabe o que vai fazer e a gente pô, dá caixa de ferramentas, a gente ensina, a gente fala, ó, lê livro. Não adianta só aquela caixa de ferramentas, né? Tem um curso. Se não quiser fazer o curso do VG, tem um curso da, da TULI. Tem um curso, tem vários cursos. Eu acho que a pessoa tem que aprender, tem que, tem que, tem que, ter, tem que ter visões diferentes, diferentes também de cada coisa, tem que achar o que, que, é, o, o que, que é o melhor para ela. Né? Isso é um processo de aprendizado. Eu acho, que, eu acho que esse é o pior cliente, é o cliente que não quer evoluir. Ele acha que você é, vai colocar ele num caminho de sucesso. E o que você falar, aquela dica que você der para ele, eu falo, dica não adianta nada, porque eu dou uma dica para o cara hoje, né? o cara compra a dica, de repente ela né, dá uma. Não dá uma... para pagar para ter resultado, né? Não dá para pagar para ter resultado, exatamente. É, aquela dica que eu dei, não, então então ah, você, você indicou uma ação ela caiu. Ah, mas a culpa é minha, que a ação caiu, né? Ah, mas você deveria saber. <risos> não tem como, não, não tem deveria saber, né? É, não existe deveria saber. Eu falei, cara, tudo caiu. Então, se você pegar os últimos seis meses, de julho de 2021 até hoje, tudo caiu. Tudo caiu, não teve uma ação. Talvez uma ou outra ação tenha, tenha mantido uma de commodities, né? Mas tudo caiu na Bolsa. Então, a, a pessoa tem que entender isso, tem que ter maturidade para entender a, 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 a pessoa entender e ter um aprendizado sobre ciclos, sobre economia e sobre processos que, a, que ocorrem no mercado na Bolsa, isso faz a pessoa entender. Né? E da mesma forma que hoje você tem ações custando um preço ridículo, você tinha lá atrás, em 2016, com preço ridículo. Só que naquela época também ninguém queria comprar. Né?
0: Cara, eu vou te falar que o que a gente está vivendo hoje, eu comparo com 2009, um 2016, um 2020 e hoje. Eu vejo é como um dos quatro períodos mais baratos de mercado que eu já vivi, é, não sei
1: se Você concorda com concordo, isso. Concordo. Concordo. Eu acho que eu acho que na, no fundo no fundo de 2012, se você pegar o gráfico em dólar, né? De 2012 para cá, a gente só teve que só, só tá com a bolsa em queda, a bolsa tá lateralizada em queda. E isso não é ruim. Ontem eu fiz até uma live sobre isso, eu falei, cara, você pode chegar na sua liberdade financeira. Com a bolsa. Foi o que eu fiz, pô. É. Grande parte do meu investimento. Na verdade, ajuda, eu acho, né? Ajuda. Grande parte da minha, a minha massa de capital investida foi de 2007 até 2016, 2017. nesses 10 anos. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, não, para ter liberdade financeira eu tenho que investir 30 anos. Não é. Depende da sua, da sua capacidade de aporte. Ali que eu tive uma capacidade de aporte maior. E se você olhar a bolsa, a bolsa estava em queda. Né? A bolsa estava caindo. E é, eu comprei. Justamente eu falo, se a bolsa não estivesse caindo, estivesse subindo, talvez eu não, não teria a liberdade financeira em 2016. Talvez eu tivesse em 2020, ou agora, né? Só que eu não teria canal do YouTube, eu não estaria aqui batendo papo com você, eu não teria te conhecido, né? Entendeu? Não teria conhecido outras pessoas muito legais no mercado. Então, assim, o fato de da bolsa estar caindo me fez ter liberdade financeira no momento, 2016, 2017 me possibilitou fazer o canal no YouTube, me possibilitou estar aqui hoje conversando com você. Né? Então, assim, por quê? Porque o preço estava caindo, estava tá ficando mais barato. Deixa eu botar na linguagem aqui
0: que o pessoal vai entender, tá? Imagina que tu tem uma pirâmide que está te pagando 5% ao mês. Aí essa pirâmide, ela cai, ela dá uma queda e agora ela está pagando 20% ao mês. É isso que está acontecendo com o mercado. Então, quando o preço cai, você está recebendo muito mais renda das empresas é, naturalmente. Então, eu acho que a grande mudança de mindset ela vem quando você para de torcer para o mercado subir e começa a torcer para ele cair. É exatamente. Quando tu começa a, a torcer para a bolsa cair, é tu tá com o um mindset correto de longo prazo. Só que aí precisa de paciência também e você precisa fazer uma análise, porque tem coisa ruim e tem coisa boa nesse mercado.
1: É. A, a, o preço importa mesmo, né? Pô, o preço é fundamental. O preço é fundamental. Eu falo, tem uma aula que eu faço no curso. No curso... É, faixa preta, de mindset, eu faço uma, uma aula de mindset, né? faixa, eu chamo mindset faixa preta, e tem uma parte que eu falo assim, cara, tem, tem duas coisas que fazem você perder o medo, três coisas que fazem você perder o medo de bolsa, né? a primeira é você focar no longo prazo, quando você começa a focar mais no longo prazo, né você, por quê? Você deixa de olhar as oscilações de curto prazo, foi o que você falou, fica mais tranquilo, você entende que aquilo ali pode ser uma oportunidade de comprar uma ação e ganhar mais dinheiro, Outra coisa que tira o medo é você parar de olhar tanto a valorização ou a desvalorização e focar mais na renda passiva. Foi o que eu fiz. Se eu não tivesse feito isso, eu tinha desistido. Porque, pô, de 2012 para até 2016 foi só ladeira abaixo. Né? E a terceira coisa que tira medo, aí já não tem a ver com... Menos... Aí é análise. <risos> tem que ir no analista, né? fazer, puxar uma ajuda psicó... é, um psiquiatra, um psicólogo, porque aí vai te ajudar a tirar o medo. Porque se essas duas primeiras coisas não tirarem o medo, né, é só com análise mesmo. Porque aí é igual o cara que tem medo de barata. Não tem, tem sentido ter medo de barata, né?
0: Ué, eu tive que <risos> fazer um processo terapêutico para realmente conquistar a consistência no mercado. Porque antigamente eu ficava focado só no resultado que eu tinha. E eu entendi que eu tinha que focar no processo. Porque um bom processo de investimentos e análise vai gerar um resultado. E o negócio de investimento é ruim, porque às vezes você está fazendo a coisa certa hoje e está tendo prejuízo. E tem gente fazendo a coisa errada e tendo lucro. É. E você só vai receber essa conta daqui a 3, 4 anos.
1: Exatamente. A conta dessas ações que eu estou comprando, você está comprando, e que meus clientes estão comprando lá, que pagam bons dividendos, né? E que agora estão tão caindo, né? Ah, eu comprei a ação tal, tá, paga dividendos, mas está caindo. Falei, tudo bem, não tem problema. Né? Compra mais. Essa conta, esse retorno vai vir daqui a três anos, cinco anos, né? Quando a pessoa olhar a renda passiva dela crescendo. Que eu posso garantir para você, que lógico, se você perguntar, como é que tá sua carteira esse ano? Não, minha carteira tá tá, tá apanhando, né? Tá sangrando, ah, como o pessoal fala, tá sangrando, tá derretendo, né? Porque tá tudo. Eu odeio essas expressões, sabe por quê?
0: Eu também não gosto. Porque isso é uma construção mental de que tá acontecendo um caos, as coisas tá tá horrível, mas assim, tá caindo só cara.
1: Exatamente. Não, eu estou usando a linguagem do a é, linguagem sei, colo sei. coloquial. Mas eu
0: corrijo os meus alunos para eles é. não
1: usarem essa linguagem com eles mesmos. Eu também faço a mesma coisa. Eu faço assim: se você está. Esse tipo de linguagem só reforça um sentimento de medo. O cara fala assim, é, Vicente, eu estou tranquilo. A minha carteira, eu já vi vários comentários assim, lives minhas, né? Eu tô tranquilo. A minha carteira está derretendo, mas a minha renda passiva está crescendo. Uhul! Estou comprando mais. Aí eu falei assim, cara. Tá legal, mas você falar que a sua carteira está derretendo, isso em si já está já tá me mostrando que você ainda está olhando para a sua carteira e ainda está olhando só o processo de valorização dela com preocupação. Uhum. Né? Então, quando eu olho minha carteira caindo, os preços diminuindo, né é, eu tenho certeza que a minha renda passiva está aumentando. Uhum. Quando eu olho a renda passiva, ela está aumentando. Isso me dá tranquilidade, porque eu falo assim, cara, e daí? né o valor patrimonial tá caindo, mas a minha renda passiva, meus dividendos estão aumentando. E esse que é o objetivo da minha, minha estratégia, né? É, tô dizendo que é a estratégia mais certa, mais correta para todo mundo. Mas é que funcionou para mim, deu muito certo. É, de 2016 para 2017, minha renda, minha renda passiva dobrou. Lembra que eu falei? 2016, eu cheguei num patamar que eu falei, opa, estou livre financeiramente, legal, né? Mesmo sem aportar mais, porque eu estava sem, sem, sem fonte de, de renda, a minha renda em 2017 dobrou. Porque em 2016 não, eu não comprei ações ainda, tal, reinvesti o dividendo, e em 2017 dobrou a minha renda. Né? É, e de 2016 até hoje, eu posso dizer que minha renda deve ter, deve ter dobrado, aí, deve ter multiplicado umas três, quatro vezes. Ou seja, a minha renda passiva. E
0: é com uma estratégia tranquila, né?
1: Com uma estratégia tranquila, né? sem tomar susto, sem, sem perder sono, sem perder horas de sono, sem ficar perguntando por que caiu, por que subiu. Né? Eu acho que é, esse tipo de estratégia é a estratégia que deixa o cara trabalhar, deixa o cara ter a vida dele normal. Eu, e nesse momento todo que eu era consultor, que a bolsa estava caindo, né? pegar de 2012, 2013, 14, 2015, que era, foi um período muito pesado de trabalho, tinha época que eu até, até esquecia que eu tinha ações. <risos> eu até esquecia, eu falava, cara, eu tenho, e eu tenho ações, né? Aí eu lembrava, ah, eu vou ter que aportar, pô, aí, porque o, o empresário, ele não ganha que nem, que nem é, pessoa que tem um trabalho normal, Não né? é linear, né? Não é linear. Você tem um projeto lá, você ganha uma parte, às vezes você ganha uma, uma no início, uma no meio, uma na entrega, né? Tem projetos que você ganha, como eu falei, uma, uma entrada grande e, e ganha 10 parcelas. Então, a sua, a sua receita, fluxo de caixa, não é linear. Tem meses que você olha e fala, pô, esse mês eu não vou ganhar nada, como é que eu vou fazer? <risos> Para fechar a conta aqui, né? Aí você tem lá a sua reservinha da, da empresa, tem um caixa da empresa, você usa o caixa da empresa. Por quê? Calhou daquele mês, não tem nenhum, nenhuma entrada, né? Quando ia renovar o contrato, ficava dois meses sem receber, porque tinha que dar a nota, tinha que esperar. Então, assim, é... e nesses momentos que eu ficava assim, mais tranquilo, eu olhava você assim, falava, até esquecia que tinha ações.
0: Tem um estudo da Fidelity, que é uma gestora é uma americana, que eles fizeram uma pesquisa e viram quem mais ganhou dinheiro na base, né? e era quem tinha morrido, exatamente porque não olhava para as ações e não podia mexer. É, uma outra coisa, que tinha morido que tinha esquecido a senha. Exatamente, né? <risos> que esqueci a senha, esqueci que tinha um dinheiro. Então, a, ma a maneira assim boa de você se dar bem nos investimentos é você deletar isso da tua cabeça e focar só em aportar, tá? Vicente, é... nessa tua história aí como investidor, qual E ontem eu fiz uma carteira recomendada que tá até aberta, deixei, vou deixar aberto uma semana aqui no canal, para exemplo, né? que A gente comprou 15 empresas, teve uma empresa que a é Saraiva perdeu 99% e teve a Congás que deu 900%. E a carteira superou o Ibovespa no período. Para mostrar que você pode perder 99% em um investimento e mesmo assim ter resultado na sua carteira de investimentos. Né? E aí, tocando nesse ponto, qual foi o maior erro? Não em termos de resultado na tua carteira, o maior erro que você cometeu na tua história como investidor e o maior
1: acerto? Pô, pergunta boa, hein? Eu erro na história de investidor, acho que foi. Pensar bem, foi assim, eu sempre, é, lembrei. Foi não ter. Eu cheguei na, na liberdade financeira em 2016, né? E, é, eu falo 2016, 2017 porque não teve aquele. As pessoas acham que tem uma, tem uma explosão de champanhe, né? Não tocou na, o sinal na internet, é, né? A pessoa acha que você chega correndo assim, tem uma faixa de chegada, e você chega e liberdade financeira e, e fica tudo azul, né? Não é assim. Você de repente você olha e fala assim e caceta liberdade financeira é, é meio sem querer você não, não percebe né é, comigo foi meio assim então quando eu cheguei né e eu olhei a minha renda eu falei assim pô legal né aí 2017 a renda cresceu para caramba eu falei pô bacana pô legal só que você eu olhei para aquela renda e, e começou a é, me incomodar uma coisa que a renda era toda em reais eu falei, cara, então eu tinha que ter uma renda, essa parte dessa renda aqui tinha que ser em moeda forte. Então acho que foi uma coisa que me deu um. me deu uma, uma dor ali naquela. naquele momento. Falei, se eu tivesse, sei lá, 20%, 30% dessa renda em dólar ou em euro, talvez eu tivesse, não mais, mais satisfeito ou mais feliz, mas mais seguro. Teria uma, uma carteira mais segura, mais diversificada. Acho que esse foi um erro grande que eu cometi, né? É, de não ter é, tido essa mentalidade de, ter, de, ter, de gerar renda também em moeda forte. Então, eu acho que o maior erro meu foi isso. Eu nunca me preocupei com isso, na verdade. Sempre via comprando ações e tal, e não, não tinha essa preocupação. Quando surgiu essa, essa preocupação, realmente eu olhei e assim, falei, pô, tem mole nesse, nesse ponto, aqui. podia ter aproveitado até crises que tiveram no passado, né? a própria crise lá do... Se bem que naquela época, você comprar uma ação no, não era tão nos fácil, Estados né? Unidos, era terrível, né? Você tinha até que, que... Eu tentei, eu tentei abrir conta para comprar ações na, naquela época da crise, mas eu não conseguia abrir conta. Tinha que mandar tudo...
0: É, eu abri em 2006, documento. mas foi por causa de
1: um amigo do meu pai que é, ajudou. tinha que mandar documento, tinha que ir na... Tinha que ter, ter testado de bom antecedência. Era que... tipo tirar o visto. Cara, é pior do que tirar o visto. É uma coisa, é terrível para abrir, abrir conta, né? É... E tinha que ter tradução de de documento, uma maluquice. Aí frear falei, ah, deixa lá. Então, acho que o maior erro foi esse, né? De não ter, não ter tido uma carteira mais focada em renda... De provavelmente,
0: nacional. na tua carteira de investimentos, tinha empresas que ganhavam em dólar, né?
1: Tinha, tinha. Então, mas... isso vai acontecendo naturalmente, é então, Tinha isso, tinha sim. Empresas que tinham renda dolarizada, né? É, mas eu, eu, eu nunca também pensei dessa forma, ah, vou comprar essa empresa porque ela tem renda dolarizada. Nunca pensei assim, vou comprar essa empresa porque ela é uma boa empresa, paga bons dividendos, e ou está muito barata, como a Vale ficou muito barata lá atrás, né? Uhum. É, e no futuro ela tem, eu acredito que ela vai ter um potencial de ganho no futuro. Tal. Essa parada que tu falou aí de, de liberdade financeira, cara, eu gosto
0: muito de falar para as pessoas que é assim você tem que ir em estádio né primeiro você paga o teu condomínio e o teu plano de saúde exato. com os teus dividendos aí daqui a pouco tu está pagando o condomínio plano de saúde a escola das crianças e o PVA do carro aí daqui a é. pouco tu está botando IPTU nessa conta daqui a pouco tu percebe que aquelas contas básicas elas já estão sendo pagas pelos dividendos exato e aí você vai para outro patamar que é começar a pagar os teus luxos com os teus dividendos até o momento que você vai ganhar tanto dividendo que vai pagar tudo isso e ainda vai poder reinvestir mas eu sugiro nunca parar de trabalhar. Eu é. assim eu acredito que trabalhar e ter o caixa do trabalho é importante até para o teu emocional na
1: hora da crise. né Exatamente. Uma das coisas que... Também a 7 é surgiu um pouco disso também, dessa né? essa ideia. Mas você falou, do, eu não falei do grande acerto, né foi do, do maior erro, que foi Sim. não ter uma renda em dólar. Obrigado. É, e o maior, o maior acerto eu acho que foi justamente ter essa mudança de chave, né de olhar... E falar, pô, se eu quero ter liberdade financeira, eu preciso, eu preciso de renda passiva. Uhum. Eu preciso ter uma fonte de renda independente que independa do meu trabalho. Sim. E, e ter essa habilidade-chave de focar nos dividendos, focar no longo prazo nos dividendos, focar na renda. Né? Uhum. Isso que realmente foi, no, na minha visão, o meu grande acerto, e que eu fez, o que me fez ter é, resultados melhores até. Porque quando você está no caminho, quando você está no caminho, né, você vai mais rápido. Você, uhum. Quando você está no caminho certo. E você sabe que é o caminho certo, né? Imagina você tá você está viajando. você Ah, eu quero chegar, sei lá, quero chegar no Atacama. Você está numa estrada. Você fala, pô, mas essa estrada vai para onde? Não sei. Ah, tem que... vou ter que parar para pedir informação, né? Ah, aqui que que vai para o Atacama? Não, é para outro lado. Quando você acha a estrada certa, fala, pô, é essa estrada aqui. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. O GPS está me mostrando. E aí você vai mais rápido, porque você sabe que está no caminho certo. Tem que ter humildade para parar e perguntar também. né? Tem muita, gente. tem muita gente que vai no caminho errado rápido. É. <risos> quer, quer ter pressa no caminho errado. Aí você cada vez está se perdendo mais. Né? Então, acho que o grande acerto foi esse aí, de, de ter essa, esse foco na renda. Né? E essa analogia que você faz, que você usa, é muito boa, né? de ah, pagar o condomínio, pagar a conta, uma conta, a conta de ar. De, mas eu... É lógico que é importante o pessoal entender que isso é metafórico, né? Porque às vezes a pessoa paga a conta mesmo e deixa, é. e deixa de reinvestir o dividendo. Não, esse mês eu paguei o condomínio. Fala, pô, que legal. Aí a pessoa manda o boleto do condomínio pago. Foi Falei, não, cara, não é para pagar o condomínio.
0: Pô, já fiz um estudo já para os alunos mostrando as 10 ações que mais valorizaram desde 2000 até hoje e o que, que elas teriam de resultado caso não tivessem os dividendos reinvestidos, tá? Tá. E quero deixar claro aqui para os iniciantes que isso não elimina o que o Vicente falou da história dos dividendos. Isso é uma coisa que ajuda a bola de neve crescer mais rápido e acelerar mais rápido. Você reinvestir os seus dividendos, tá? E Vicente, se a Bolsa fechasse durante 15 anos, tu tivesse que voltar para a consultoria e tal e não olhasse o mercado. Tem uma empresa que tu, que tu fala assim, cara, eu deixaria meu dinheiro nessa empresa aqui durante 15 anos sem olhar porque eu tô muito tranquilo com ela independentemente se ela tá barata ou não agora
1: uhum. 15 anos Ó oh, boa pergunta tem tantos que eu gosto é... não é recomendação tá gente está numa conversa aqui só 15 anos cara eu podia falar de várias aqui né mas para pensar pensando em é porque é aquela coisa que eu, que a gente conversa muito né o ba Road né é comprar e, e morrer, né? É, não é buy and forget, não. É, comprar e estar tá lá, acompanhando, olhando sempre né, a situação. É, vou falar um banco, sei, como é que os bancos vão estar daqui a 10 anos, né? É, eu pensaria, eu, eu acho que um setor que é muito perene é um setor de seguros. Então, eu pensaria na, na Porto Seguro.
0: Boa, eu gosto dessa empresa, ela está um tempão sem andar mesmo. É. Eu, acho que essa, eu, eu sigo o Bruno Garfinkel, no Instagram, eu já falei para ele, cara, vocês têm que crescer a parte de asset management aí da Porto Seguro, que eu acho que é um, uma vertical, assim, pouco explorada na empresa ainda. Uhum. Irmão, é... quem que é a referência mundial, assim, de investimentos? Um cara que tu fala assim, pô, esse gringo aqui, esse cara entende, dá para ler todos os de livros dele, que aprende para caramba, tirando o Buffett, claro, acho que é muito claro que tu é
1: fã dele. A Buffett com certeza. Isso, o Buffett não é autor, né? Tem vários livros do Buffett, só que ele, ele não escreveu nenhum. É, é. Tem a Mary Buffett que escreveu um, tem outro cara que escreveu outro. É, cara, eu acho que na Cinta Leb. Tu Cintalab, gosta Cintalab. dele? Gosto, gosto. Eu acho, maneiro, cara. Gosto, na Cinta Leb. acho que, assim, pensando num autor que tem, tem uma obra né? legal, assim, é, tem uma sequência de livros bacanas. É, o Rei também, acho legal. É, o próprio Graham, né? Uhum. que também tem o Investidor Inteligente, que é um marco aí. Eu acho que são esses, esses caras... Tem muito autor bom, né? Uhum. É, é igual banda de, banda de rock, né? Não tem uma preferida, né? Tem, tem, tem as músicas que você gosta e tem as músicas... Tem capítulo do, do Graham que eu acho um saco. Eu falei, pô, por que você esse livro? Ô, Graham, se eu fosse seu editor, cortava esse capítulo, <risos> né? E tem capítulos que eu acho maravilhosos, assim. Então, assim, tem músicas que eu gosto da banda que eu adoro e tem músicas que eu não gosto. É, então, é, é meio por aí, né? Eu não sou muito tipo, ter, assim, a, a preferida, né? Ou preferido. Mas esses caras são, acho que são, para quem está quem tá aí querendo estudar, são fundamentais. Cara, nos investimentos tem um
0: problema... Eu... Por exemplo, tem uns caras que não chegaram a bilhão porque, sei lá, tinha um foco na vida de ter uma vida mais equilibrada, mas os caras são muito bons, assim, que vale a pena ler. Então, eu recomendo que você não fique olhando quem é o mais rico e o mais rico é o melhor. Não é sobre isso. Às vezes, é. tem uns caras que não tiveram a, o foco do Buffett de ficar bilionário. tá vendo aí o Morgan Housel falando ontem que o Buffett 99 90... 8,5% da fortuna dele foi depois dos 65 anos, que é quando as pessoas já pararam de juntar e começam a querer gastar ou dar o dinheiro para os filhos e tal. Mas, uh, curtir a vida, né? Então, um dos diferenciais dele é, é o foco que ele teve durante tanto tempo, né? É, irmão, vou aqui já encaminhar para o final. Já estamos passando aqui do tempo um pouco. O é, que, que é sucesso para tua
1: mãe? O que, que é sucesso para tua mãe? Para minha mãe? É. Cara, para minha mãe. Que pergunta boa. Pergunta é. boa, quer que você ficasse meio, meio, sem, meio sem resposta, tem né? Tem mais
0: ainda, segura.
1: Sucesso para minha mãe. Minha mãe, cara. Sucesso para minha, minha mãe. Eu acho que é ver os filhos bem caminhados na vida. Se ela, for, se ela tivesse um curso online, seria de quê? Curso online... Da tua mãe. De fazer lasanha de frango. Ela lasanha foi muito boa. E o que é sucesso pro teu pai? Meu pai acho que é ver, ver os filhos na, como, como funcionários públicos.
0: E o curso, o curso online dele seria de quê?
1: O curso online dele seria, seria matemática do primeiro grau.
0: Boa! <risos> e tá faltando isso pra muita gente aí é na internet. É. Matemática Se básica. Pudesse almoçar com qualquer pessoa viva hoje em dia, quem seria?
1: Tio Uri. Não, não me ah, tá fico, já. É... Cara, acho que eu bateria um papo bacana com... Claro. E
0: de alguém que já não tá mais com a gente, quem que tu gostaria de almoçar?
1: Jesus. Jesus? É. Qual que, tu tem um lado espiritual forte? Que pulsa? Cara, eu tenho, eu tenho, mas não é... Eu tenho, é, deveria desenvolver mais, né? Eu não tenho uma religião assim que eu sigo, não tenho uma, uma, é, uma visão de religião assim predominante, mas eu, eu sou um cara que, que acredito em... É, em, em energia, acredito em positividade, acredito em que tem alguma coisa a mais, né, que, que rege, né, que ajuda a gente né? de alguma forma. Porque isso foi, se você olhar minha carreira toda, se você olhar tudo isso, né, uma sequência de, de coisas que parecem jogadas ao acaso, mas tudo que aconteceu foi eu olhei, olhando para trás e falar ah, lá atrás eu queria isso, né, lá atrás eu queria ser consultor, lá atrás eu queria ter liberdade financeira, lá atrás eu queria poder viajar ao mundo. Então tudo, tudo que é, aconteceu por vários caminhos, né, que entrelaçados que eu nunca esperei, né? Como eu falei, eu, eu completamente a ver viação tecnologia, à rede social, eu construí uma empresa totalmente digital que não tem nem, a, a tem sede, nem sede né sede, não tem nem sede, não tem a cadeira. Eu falei assim, cara, você tem um, você tem, se a sua empresa tem uma lixeira? você tem mais patrimônio do que a EVG, porque a EVG não tem patrimônio é, físico, né? era totalmente digital. Então, é, nunca esperava ter isso. Então, é uma coisa que... É, o que explica isso? Isso né? não inexplicável. E muito trabalho, muita, muita noite. É, dormir, exatamente, né? muito trabalho, muita dedicação. Acho que o trabalho... o trabalho sempre, Aquela coisa, o trabalho sempre vence o talento. Né? O talento é importante, mas... Talento sem trabalho, não adianta nada, é, é talento desperdiçado. Eu conheço muita gente talentosa, muita gente. Né, já joguei basquete, já fui consultor. A gente nem falou da minha, da minha história do basquete, mas pode deixar para
3: um outro podcast. Uma
1: né? é, já joguei basquete, já fui consultor, já tra... fui, fui da academia. Pô, conheci muita gente talentosa, muita gente talentosa. Você vai falar assim, pô, esse cara é um monstro, né? É mais assim, se não tiver o talento, o esforço, é, e o trabalho, e não é só trabalho, não, é o trabalho direcionado. né? Porque você trabalha errado também não adianta. Ah, eu trabalho 20 horas por dia. Não adianta, se não tiver foco, né? Então não é só trabalho, é trabalho direcionado para aquilo que dá resultado. Eu vejo muita gente focada naquilo que não dá resultado. Pô, oh, cara, vai falar, cara, isso aqui dá resultado?
0: Eu acho que fazer,
1: nos dos investimentos,
0: fazer o teu próprio imposto de renda é esse trabalho que não faz muito sentido. Não sei nem se cabe aqui dentro disso que a gente está falando.
1: Concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você. E aprender a parar de fazer conta pequena, né? Às vezes as pessoas ficam presas em contas pequenas. Concordo plenamente. Cara, isso é uma coisa que me pega muito, que as pessoas falam professor, o seu curso não fala de imposto de renda. Cara, eu estou ensinando uma coisa muito maior para você, cara. É, eu estou te ensinando um caminho para para a sua liberdade financeira, para você pensar e, e não se preocupe com o imposto de renda, teve um cliente que fez o curso de Dividendos turbinados, aquele que eu falei e ele cancelou o curso eu falei como assim cancelou o curso, cara? Eu falei, não, foi o único que cancelou um cancelamento curso a gente, tinha um, é, é, a gente fechou a turma de 300 só podia 300 pessoas a gente vendeu 300 a gente vendeu 300, 300 vagas em 5 minutos Boa, é? Cinco minutos. Aí a gente abriu mais 50. A gente falou ó, fecha hoje, amanhã de manhã, é, no domingo. Acabei a live domingo. Fechou as, as 300, a live fechou em cinco minutos. Aí, falou, galera, acabou. A gente vendeu até 305, porque até fechar ali a, a maquininha do... do, do Hot, quanto fecha o, o produto, alguém que tiver na página ainda pode fechar. Ainda pode fechar. Aí, foi assim, fechou 300. Aí o pessoal, pô, mas abre, 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 abre. Então amanhã, 8 horas, a gente abre mais 50. Aí fechou, deu 356 pessoas no, no, no curso. Né? Aí começou o curso, o curso era todo ao vivo, tudo, as aulas ao vivo que eram, iam ser gravadas. Né? É... Aí teve um cara que cancelou. Eu falei, cara, não possível, você cancelou, como assim? Pô? Aí eu liguei para ele, por que você cancelou o curso? Pô? Até para saber, não para cobrar, mas para saber o que, que foi, se não gostou, é... Não tá legal, as aulas estão ruins. Não, tô achando o um curso fantástico. Tô, tô, já, já até fiz as operações, eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, pô, mas então por que você cancelou o curso? Ah, não, porque é o seguinte: eu vou ter que fazer o imposto de renda e, <risos> <risos> e eu vou fazer o imposto de renda e isso vai me dar um trabalho danado. Eu falei, cara, quanto que você ganhou nas operações que você fez? Ah, ganhei 2.500. Falei, cara, 2.500 você paga um contador, pô. Pega aí, eu passei o contrato do, do um Marcelo que faz o meu da Prest 7, que faz o meu, meu imposto de renda. Cara, ele cobra mil reais por ano. Você paga mil reais para ele, faz todo o seu imposto de renda, todas as suas DAFs no ano todo. Ele faz tudo para você e te entrega pronto. E você, você, você ganhou 2.500 no mês. Vai ter tempo para focar em ganhar mais. Você foca isso, mas no ano você vai ganhar dois. Vamos supor que seja dois mil no ano, vai dar 24 mil reais. Você vai pagar mil reais, para ele vai sobrar, vai sobrar 23 mil. É. E você vai desistir do curso porque você não quer fazer o imposto de renda. Não tem sentido. Mas aí eu entendo Aí isso ele, vo tu... ele voltou para o curso, uhum. você tem razão, ele voltou. Eu falei, te dou o contato e você volta para o curso. Eu, eu, eu te entendo tu falar essa história, de ficar
0: <risos> eu fico meio revoltado com o cara que cancela. Aí o cara fala assim: ah, eu cancelei porque eu não tenho tempo, eu cancelei porque eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, cara, é você mesmo que precisa disso. Se tu não tem tempo, não tem dinheiro, tu que precisa ver esse conteúdo aqui. E, e assim, a gente sabe que o nosso conteúdo realmente transforma a vida das pessoas. Então, tu vê o cara virando as costas pra uma coisa que vai mudar a vida dele, tu fala assim, cara, tu tá deixando a oportunidade passar aí.
2: Uhum. E
0: eu tô tão focado nisso que, assim, tudo que eu penso muito, parece que o pastor da igreja, ele, ele pensa que o Uri tá pensando aquilo ele endereça no, no culto no domingo, né? <risos> e aí o pastor tava falando, cara, as pessoas, elas, às vezes tem contato com a fé, mas largam e é assim, faz parte, Tu tem que ter paciência. E, porra... Falando nisso, cara, <risos> falando nisso o, o gênio da lâmpada me ligou aqui e falou
1: que tem três pedidos para tu, o que, que tu pediria para ele? Gênio da lâmpada? Não pode falar paz mundial não, né?
3: Pode, se quiser. <risos> Tô brincando.
1: Cara, porra, três pedidos? Não, eu queria ter, queria ter muita, muita saúde, né? É... Poder ter uma vida longa com saúde, com, com tranquilidade. Né? Acho que teve, muito que a gente falou do Buffett aí, né? O Buffett também tem tá com 90 anos, pô, então isso ajuda também, né? É. No tempo. É, mas, lógico, não quero ser o Buffett, eu quero curtir a vida, quero viajar, quero aproveitar, né? Quero é, outro pedido, né? Eu quero que. É, os meus amigos sejam prósperos, tenham saúde também, tenham, tenham paz na família. Né? Fiquei, é, a gente passou por um momento terrível aí de, de pandemia. Né? É, então, assim, muita gente perdeu familiares, perdeu amigos, mas a minha família, graças a Deus, a gente teve um, foi muito abençoado. É, a sua também, acho que Amém. também não teve, não teve nenhum, nenhuma perda importante. então assim, Eu sempre torço também para os meus amigos também é, se darem bem na vida é, esse é o segundo pedido então paz amizade e terceiro pedido planta semente aí, Brasil pô. campeão na, na, agora na Copa do Mundo é, a gente vai ficar feliz não gostei fosse campeão, cara <risos> um pedido mais de curto prazo aí né é, tendo isso aí já tá ótimo pô
0: Vicente eu vou fazer uma pergunta para gente encerrar antes mas antes eu quero que tu explique para galera o que que quando eles chegam no Vicente professor Vicente Guimarães o que que eles podem esperar em termos de produto mesmo, tá? Porque eu sei que tu tem a tua consultoria, tem pimentinhas, tem dividendos tudo Explica aí para essa câmera aqui Legal. o que, é que vocês oferecem lá no
1: ambiente Vicente Guimarães. Então, então a gente tem a VG Research, que foi, foi a foi a precursora, né? Que a gente conseguiu com, com os produtos, com as carteiras recomendadas, então a gente tem carteira de ações brasileiras, tem carteira de ações de dividendos, carteira de ações microcaps, small caps, são as, as ações menores de menor porte tem fundos imobiliários, tem fundo imobiliário high yield e tudo isso dentro do plano VG VIP você tem seis carteiras, essas seis carteiras nesse produto que é nosso best seller, né, que é o, tem melhor custo-benefício, tem um grupo de WhatsApp, tem também lá é, uma live, a gente, inclusive esse sábado agora vai ter live com a galera do, do VG VIP, então é o nosso produto mais mais vendido, mas tem planos também mais baratos, a gente tem a carteira renda em dólar que é a carteira focada no exterior mas tem uma pegada diferente, uma pegada de dividendos. Uhum. Né? A gente tem a carteira de cripto, em vez de cripto, é, para quem gosta, quem está botando o um pezinho nesse mundo cripto, de criptoativos, uma carteira muito, mais pé no chão, mais, é, mais focada é, em bons projetos no, no mundo cripto. É, tem também, porque cripto, ah, falei de todas. Então tem todo, tem produtos de pimentinhas, não tem mais não? Ah, tem pimentinhas também, é. esqueci. Tem a carteira Pimentinhas, que são as ações, que esse termo Pimentinhas, eu já vi gente falando em podcast aí, né virou moda Pimentinhas agora. Mas eu sei que foi tudo que trouxe. Não, eu, eu criei esse nome de Pimentinhas, né? é, mas eu vi, eu vi até o Lu, Lu, Luiz Alves Paz Barra falar de Pimentinhas né? na, na, na live dele. Ah, tem umas Pimentinhas lá, só o que? Eu fiquei felizão, eu acho legal. É, tem a carteira Pimentinhas, que são aquelas ações esquecidas no mercado, super baratas, agora estão mais baratas ainda, estão mais esquecidas ainda, mas são aquelas ações de longa maturação que o cara é para comprar, eu falo, tem que gostar de pimenta, porque né? uhum. é arte negócio é ardido mesmo. Então, tem que comprar, usar pouquinho. tá é, Isso na, na casa de análise. Na área de cursos, tem o curso faixa preta. Lembra aquele curso lá antigo que eu tinha de análise fundamentalista? Né? A gente foi evoluindo, 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 virou faixa preta. Que é um curso para investimento de longo prazo, tem um curso de opções é, ligado a seguro de opções, que é para proteção de carteira, e tem um curso de dividendos terminados, que é para você aprender a remunerar a sua carteira, pegar a sua carteira de ações e, a partir dela, fazer, a, criar uma remuneração extra na sua carteira. Então, tem esses três produtos aí. Além agora da consultoria, que é para quem tem uma, uma, um valor patrimonial. Acima de um milhão, 5 milhões, 10 milhões, a gente tem um atendimento personalizado para essa pessoa, tá? Que é a veja consultoria. E é isso aí. Eu acho que e o foco nosso. Não sempre... tem nenhum presencial, não? Porque o menor é que tu vai nos eventos presenciais. É bônus, isso? É, o, o presencial geralmente é bônus do, do curso. O cara faz o curso, tem um evento presencial. A gente vai fazer em agosto, né? Verdade. Vai fazer em agosto, Ele tá fechando já. Eu espero ser convidado. <risos> Com certeza vai estar lá na primeira fila, meu. É, e no Rio e São Paulo, como foi no outro, né? E a gente vai fazer em agosto, 8 de, inclusive quem é cliente está assistindo, 8 de agosto, 8 de agosto no Rio e 20 de agosto em São Paulo. É um é evento fechado, não tem venda de ingresso, é só para quem é cliente mesmo, quem é quem fez curso. É, mas a gente faz também esses eventos também. E tem, eu também quero ir para esse lado também de fazer. Mais, mais eventos presenciais, mentorias presenciais, né? Uhum. Que é uma coisa que eu gosto também desse contato com o público, né? E é algo que eu senti muita falta na, por conta da pandemia. Eu estava justamente em 2020 planejando fazer isso né? fazer mais cursos presenciais, mentorias presenciais, imersões né? Mas por conta da pandemia esse projeto ficou adormecido. Mas é uma ideia que eu, que eu pretendo retomar agora.
0: Me diz uma coisa. Como é que tu enxerga a tua participação no digital nos próximos 5, 10 anos? Ou tu vê que tem uma data
1: para acabar isso? Ah, eu acho que a minha participação no digital ela, ela vai ser é, ad eterno. Eu acho que eu vou continuar até quando o digital for importante. Né? É, a gente não sabe o, que, que, o que, que vai acontecer nesse mundo das tecnologias redes sociais. Hoje tem o YouTube que é importante, tem o Instagram que é importante, mas no passado o Facebook né a rede social Facebook foi muito importante a gente sabe que hoje já está menos né é, principalmente para em termos de negócio é, você vê aí o TikTok crescendo demais você vê então assim a gente não sabe para onde que vai o digital né é, mas eu, eu pretendo sim sempre estar tá à frente do, do falando aqui de algo que não sei se daqui daqui a cinco anos eu posso eu posso mudar de ideia mas a minha ideia é, sim, sempre estar à frente da, da VG, sempre estar, mesmo que não esteja tocando o projeto fisicamente, né, posso, posso colocar lá um CEO, no meu, eu sou hoje sou CEO, posso, posso ter um CEO pra, profissional para tocar a empresa, mas vou estar sempre ali, participando com uma cara da empresa, né, Porque eu não, a empresa tem o meu nome, né, VG, uhum. então é, eu não posso nunca abandonar é, as pessoas que confiaram na gente, que, que são clientes perpétuos, a pessoa falou assim, quem, quando comprou, ela falou, oh, ó, veja, eu comprei o perpétuo, não vai morrer não, hein? Se cuida. <risos> então, assim, pode, galera, pode ficar tranquila que a gente vai estar sempre junto, principalmente nas partes de criação de conteúdo, né? Que eu gosto de fazer também, tá? Essa parte mais de administrativa, burocrática, e que tem um peso, que você sabe disso, né? De tocar uma empresa, é... Pode ser que no futuro né, eu tenha mais liberdade de, de tempo de não ter que fazer isso. Mas essa parte que eu gosto de fazer, que é o contato com o cliente, o conteúdo, essa parte eu vou estar sempre fazendo.
0: Tu já recebeu uma mensagem no WhatsApp assim encaminhada com frequência?
1: Encaminhada com frequência? Já viu esse
0: tipo de mensagem no WhatsApp? De tanto que foi encaminhado e está escrito lá encaminhado ah, com frequência? Ah, sim, sim, já vi. Se tivesse uma mensagem falando sobre você encaminhado com frequência, colando nos grupos de WhatsApp. O que você <risos> gostaria que tivesse escrito?
1: Cola nesse cara aqui, que ele é foda. <risos> e
0: o que, que é sucesso para o Vicente Guimarães?
1: Cara, sucesso, né? É... Engraçado, você... Quando eu pergunto... se você perguntasse 10 anos atrás, eu ia falar que é... tá aqui hoje, né? Um com liberdade financeira, com a empresa crescendo, com... É... com... Com grana para poder fazer o que quiser e na hora que quiser e tá, em, tá ajudando muita gente, empregando muita gente. Muita gente que trabalha hoje, muita gente na liberdade financeira. Mas o, o meu sonho hoje, né, é, é o sonho de poder é, de ter uma missão. Que eu falo que é para todo mundo que trabalha na VGE. nossa missão hoje é ajudar 10 mil pessoas a chegarem à liberdade financeira. Então a gente tem essa missão clara na sua vida hoje. 10 mil podemos ser, chegar a 100 mil. Então a gente tem uma. Uma missão, uma eu é, Acho que seria o meu sonho, seria esse, né? Que é muito legal quando uma pessoa chega para você falar, pô, você mudou minha vida, cara. isso é foda, Eu fico até com o olho marejado. Então, assim, é, se chama um cara falar assim, pô, você mudou minha vida, você é, transforma a minha realidade. Pois isso é um negócio que não tem preço, entendeu? E é muito
0: maneiro ver a humildade das pessoas, né? Agradecendo,
1: cara. Eu tava no eu tava em Maragogia, no, no resort. E eu estava igual, igual um astronauta, porque eu estava de chapéu de palha, um chapéuzão de palha desse tamanho que eu tenho. Eu estava de óculos escuro e uma máscara. Aí tava passando na piscina assim. Falei, porra, ninguém vai me reconhecer. Cara, aí o cara fala, professor Vicente? Eu falo assim, porra, não é possível, cara. Eu, eu comprei aquela coisa, o cara me reconheceu. Aí eu olhei, não, sou eu mesmo. Aí eu tirei o óculos tirei... Aí ele falou assim, pô, professor, sou seu fã, sei lá o quê. Vem, me abraçou. Eu falei, você é cliente de qual carteira? Aí ele, não, de nenhuma carteira. Aí eu falei, pô, eu falei, como assim? O cara é meu fã, não é cliente de uma carteira. Aí ele falou, não, tudo bem, legal, pô, que bom. Mas você, você faz o quê? Não, eu te sigo no YouTube, te sigo no Instagram. Cara, você mudou minha vida. Aí eu falei, mas como, pô? Se você você não é nunca ma... comprou? Não, eu falei não, se você não é meu cliente, como é que eu mudei sua vida, né? Ele falou, não, porque eu, eu, através dos seus vídeos e através dos suas lives que você faz, eu mudei minha filosofia de investimento, né? E eu comecei a investir com esse foco que você fala da renda passiva, do dividendo, sei lá o quê. E, pô, eu tô aqui hoje, aqui, ó. Aqui, ó. Aí mostrou a família. Tô aqui hoje. Assim, ele falou, não estaria ali hoje se não fosse isso, né? Então, é... É um negócio muito legal isso. Você ver que você mudou realmente a vida da pessoa. Então, acho que o meu sonho seria isso, mudar a vida de muitas pessoas, né? E, e a gente colocou 10 mil como uma meta né, da, da VG, né? Minha meta pessoal não é meta, missão, né? Porque é a missão de realmente transformar essas pessoas. E, e outra missão da VG é essa, né? A gente não quer ser a maior casa de análise, a gente quer ser a melhor. Então, a gente sempre tem, tem a meta, você falou, do processo, né? De ser, tentar ser o melhor naquilo que faz. É, e tentar realmente ajudar, levar valor para a pessoa. É? E isso a gente está fazendo. E tem certeza que no evento lá você vai ver que a gente vai fazer, o, a, gente vai fazer a entrega dos, dos certificados de, de liberdade financeira para as pessoas. E, e vai ser muito emocionante. Tenho Amém. certeza. Amém. Amém.
0: Obrigada pela essa conversa aqui. Quero que mande um recado final para todo mundo.
1: É, fico até emocionado quando falo disso.
0: É bom, cara. A gente sabe que é verdade.
1: É muito esforço, né, pra produzir
0: as aulas, os conteúdos.
1: Muito, muito.
0: Pessoas que não acreditam, às vezes, nas coisas que a gente tá falando e, assim, esse feedback, ele é foda porque ele mantém a gasolina ali queimando, né?
1: Bom, peraí isso vai me fazer chorar, porra. <risos> cara, o recado é esse. O recado é que é, cola no tio Olho. Eu acho que o tio Olho é um cara, porra, de coração, coração, bom coração, cara que tá realmente focado em ajudar as pessoas. É, foca naquilo que você faz de melhor na sua vida. Né? É, eu falo às vezes, cara, eu já falei pra pessoa, para de investir. Agora a pessoa cara, investimento em ações não é para você, pô. E não tem, não tem nenhum problema não, não investir em ações. Eu falei, foca no seu trabalho, foca no seu negócio, foca naquilo que você é bom de verdade, né? É, eu, eu acho que esse é o recado que eu queria passar para vocês. Foca naquilo que você faz de melhor e pensa o que que você faz de melhor na sua vida, né? É, e foca naquilo de verdade e o resultado vai vir, vai acontecer de forma espontânea, natural. Ele vai, ele vai cair no seu colo. Você vai falar assim. Hã? Como aconteceu comigo? Eu estava lá de bobeira em casa, né? puma. De repente, dois anos depois, tinha uma empresa na minha, no meu colo que porra, faturava milhões por ano e empregava dezenas de pessoas e que eu não tinha não esperava por isso. Mas por quê? Porque eu estava pensando sempre em fazer é, o meu melhor dentro daquilo que eu sabia de melhor. né Então, acho que é, que é isso. Eu acho que é, é focar naquilo que você faz bem, que você faz certo e se dedicar de verdade para isso. Né? Não é só trabalho, não é só talento. É o um trabalho direcionado, com foco e o talento que você tem que você nasceu com aquele talento use esse talento né para o bem das pessoas também Mas quando você faz o bem quando você gera o bem né tudo trabalha tudo gera tudo tudo acaba acontecendo para te colocar onde você merece né tem uma frase que eu acho legal né o tempo colocará cada rei em seu trono e cada palhaço no seu circo Uau. e é o tempo e o tempo é, é ele vai sempre vai fazer isso
0: Parabéns, irmão. Obrigado aí pela presença. Valeu. Galerinha, estamos aqui encerrando. Pô, foi muito bom esse episódio. Tenho certeza que tem um amigo aqui do outro lado da mesa aqui. E é
1: só o começo. Tamo junto. Procura lá no... Vicente, professor Vicente Guimarães.
0: No YouTube e no Instagram.
1: E no Instagram, nos dois.
0: É só o começo. Tamo
2: junto.
1: Beijo. Fui. Uh.